1: Prepare for cooler conditions as we head into the
2: weekend.
3: Hey.
0: hey. połączono wielu rozmówców.
2: Cześć, dzień dobry wszystkim. Cześć. Jeju, ale nas dużo, ale nas dużo. W ogóle pierwsze, pierwsze takie zbiorowe nagranie nowej kolaudacji. Trochę jestem podekscytowany, że w takim gronie będziemy dyskutować. Na linii witam Anię Nowak. Cześć. Kasię Katkę porebską Dzień dobry. Dominika Nowaka. Dzień dobry. I Grześka Gaszewskiego. Cześć. Cześć. Ja jestem Tomek Pieniak. Jakbyście nie wiedzieli, mnie nie zdali.
0: Cześć, Tomek.
2: Cześć, A jest to wyjątkowa okazja, dla której się spotykamy, no bo skoro aż tylu rozmówców potrzeba, to musi to być naprawdę poważny i ważny temat, który trzeba przedyskutować. Jak zapewne wszyscy zdążyli się zorientować. Jest to nasz specjalny odcinek dotyczący gry Cyberpunk 2077, w którym będziemy omawiali grę, jej fabułę mechaniki, rozwiązania nasze emocje i tak ze spoilerami, to znaczy, że będziemy zdradzać wszystkie rzeczy, które nam tylko przyjdą do głowy jeśli chodzi o fabułę Bez łącznie z zakończeniami <gry> więc jeśli ktoś nie ma ochoty na taką dyskusję albo jeszcze w grę nie grał albo jeszcze jej nie skończył i chciałby uniknąć niespodzianek znaczy nie, może inaczej chciałby nie przyć sobie niespodzianek związanych z, z fabułą tej gry no to nasza rekomendacja jest taka, żeby się rozłączyć po prostu i wrócić po skończeniu tytułu. Yy, jeszcze taki jeden disclaimer na samym początku. Myślę, że w naszej dyskusji będziemy od czasu do czasu poruszać temat błędów i tego, w jakim stanie gra została wydana, ale tylko w kontekście takim, który odnosi się do naszych przeżyć albo narracji bezpośrednio, ponieważ wydaje mi się, że już na temat tego, na temat stanu technicznego, w jakim gra wyszła, błędów, glitchy i tak dalej, napisano i powiedziano już chyba wszystko, wszyscy chyba doskonale wiedzą. To też nie jest e, odcinek, który ma kogoś zachęcić lub zniechęcić do gry, bo mimo wszystko zakładam, że ci, którzy go słuchają, to są ludzie, którzy już tę grę przynajmniej odpalili i trochę w niej spędzili czasu, jeśli nie skończyli. Pomijamy ten temat, tak? Skupimy się na samym mięsie, na tym, na tym czym właściwie jest Cyberpunk 2077, który na samym początku jawił się jako gra RPG, tak mi się przynajmniej wydawało, mimo tego, że późniejsze materiały mocno stawiały na akcję i przedstawianie tej tej gry sugerowanie, że to może być przygoda trochę bardziej w stylu GTA, ale wydaje mi się, że koniec końców wyszedł jednak produkt bardziej RPGowo podobny niż taki sandboxowo podobny. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną.
3: Ja się zgodzę zdecydowanie, bo, bo właśnie y, ja też przyjęłam takie ćwiczenie, że nie chciałam oglądać zbyt wielu materiałów reklamowych, i zbyt wielu zapowiedzi, bo, bo, bo też nie chciałam się jakoś specjalnie nastawiać i tak już byłam bardzo podjarana samym, samym konceptem i, i, i grą jako, jako całością. I pamiętam, że zatrzymałam się na etapie, kiedy o grze mówiono jako o RPG-u, jako o przygodzie, o bohaterze, w którego możesz się wcielić. Gdzieś tam te elementy akcji mi migały w tle, ale dla mnie zawsze tym priorytetem i tym, co mi się przebijało w tej narracji, była mowa o tym, że to jest przede wszystkim role-playing, tak? czyli że jednak skupiamy się na tych mechanikach rpg -owych. Czy reszta też dla miała takie jest oczekiwania? To, dla
0: mnie jest, jest to stuprocentowy roleplay. czy ja w ogóle jestem fanką rpg -ów. To jest mój stuprocentowo ulubiony gatunek yy, i pod tym względem w ogóle nie jestem zawiedziona. Ja Dla mnie moja postać była jakby całkowicie moja. Nie tylko w względzie tego, jakie ja tam sobie założyłam ciuszki, czy jakie dałam jej skille, ale chodzi o to, że ja się czułam nią, tą postacią. Do tego stopnia, że w momencie, kiedy rozmawiałam z kimś, na przykład z Piotrkiem, to ciągle mówiłam o niej, Mówisz o, o nie. prawdziwym Piotr ona.
2: Piotrku, nie bohaterzy gry. O
0: moim, e, tak, o, o moim partnerze. Chodzi mi o to, że m, jakby mówiłam o niej, właśnie wiedząc, że on ma, miałam problem z tym strasznym, wiedziałam, że on gra mężczyznę, ona i właśnie ja ciągle mówiłam, no bo ona coś tam, ona coś tam, mając w pamięci moją bohaterkę. E, Ale nie mówiłaś, mnie... że ty... Ale... Ale nie mówiłam, że ty. Właśnie znaczy, nie, nie mówiłam, jest, że, nie mówiłaś, że ja. Tak, nie mówiłam, że ja, rzeczywiście. Ale z drugiej strony, jak teraz sobie o tym myślę, to w stu procentach to była moja bohaterka. Jej decyzje, w ogóle to w jaki sposób ja sobie ją wyobraziłam. Część rzeczy było naprawdę w grze, część sobie tylko dopowiedziałam. Ja sobie wymyśliłam, jakie ona będzie miała styl ubierania się na przykład no i dla mnie coś takiego buduje właśnie grę RPG
2: i gra ci na to pozwoliła? Chcia...
0: to znaczy na co mi pozwoliła?
2: czekaj bo Ania coś chciała jeszcze dodać
3: chciałam dodać, że jak Kasia powiedziała o tym, że opowiadała o swojej bohaterce to ja właśnie opowiadając Alkowi na przykład yy, o, o mojej grze to zawsze mówiłam, że ja coś zrobiłam w sensie, nie, że nie, że moja postać coś, tylko że ja coś, że na przykład mówiłam, że dzwonię do swojego chłopaka, albo że jadę odwiedzić mojego kolegę, i nie mówiłam, że, że nie mówiłam o swojej bohaterce, tylko mówiłam o Witte, jakby mówiła o sobie. I w ogóle o tym nie pomyślałam wcześniej. Dopiero teraz jak Kasia o tym mówiłaś, to zwróciłam na to uwagę, że faktycznie gdzieś tam ta moja narracja była taka, że ja to i ja tamto. I ja robiłam taką misję, i ja powiedziałam temu i temu to i to, tak? Dominiku? Więc chyba ten roleplaying tutaj działa.
1: Próbuję teraz zebrać myśli, no ja chyba nie mam w tych głębokich przemyśleń, czy to była RPG, czy to była gra. Na pewno nie uważam tego za grę sandboxową. Jakby wiele porównań, które są do GTA są w ogóle zupełnie bezsensowne, bo ludzie mają, mieli od początku założe, za, założone wyobrażenia, którym ta gra nie jest prosta, nie dlatego, że jest zła, ale dlatego, że to nie jest GTA. I tak to bardzo często wygląda. Dlatego Watch Dogs tam się powiedzmy niektórym podobało, a, a, a Cyberpunk nie. Natomiast no, to jest oczywiście krzywdzący, że czy to jest RPGa. Nie wiem, ja bym powiedział, że to jest w sumie chodziło dla mnie w tej historii najbardziej właśnie w tej grze o opowiedzenie pewnej historii. Ono zostało opowiedziane, więc albo to jest RPG, albo powiedziałbym, że to jest nowoczesna przygodówka. Tak strzelę sobie po prostu. Mm -hmm. e, takie, taką ryzykowną tezę.
3: Podoba mi się to, jest nowoczesna przygodówka. Bo...
0: Wiesz co, Dominik, ale ostatnio właśnie już ten temat zresztą poruszaliśmy. Dyskutowałam z Kamilem na temat, z Kamilem Szkupem na Twitterze na temat tego, co jest RPGiem, co nie jest i on bardzo ciekawą uwagę dał, to znaczy, że gry, które są bliskie RPG-owi, czyli nowoczesne właśnie przygodówki, jak to zostało nazwane, to są gry, gdzie odgrywamy jakąś rolę, a RPG to są gry, gdzie wcielamy się w rolę. Nie, odwrotnie.
2: Ale w każdym razie... Ale w każdym nie, razie nie, 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 ale tak, tak. nie. Prze,
0: przepraszam, w przygodówce wcielamy się w jakąś zamkniętą postać, która jest bardziej opisana, ma zamknięte ramy, a w RPG my odgrywamy, tak jak ja powiedziałam o tym, e, nie wiem, stylu ubierania się, tak? Albo ja uważam, że moja postać postąpiłaby taka, nie inaczej, więc tak to odgrywam. Czyli ja gram tak, jak buduję sobie tę postać jakby na swój obraz. I jak czytałam w internecie, jak my rozmawialiśmy, nawet na czacie, kto, czy nawet na Twitterze były dyskusje, kto, jak postąpił, kto, jak swoją postać zbudował, w sensie skilli, to w ogóle super było, ciekawe mi to czytać, bo to było całkowicie odległe do tego, jak ja robiłam. Tak, ale I Moim ale... zdaniem to świadczy o RPGowości.
2: Tak, ale mimo wszystko jest pewna różnica między tym, że robiłaś, podejmowałaś decyzję, ponieważ ty tak chciałaś zrobić, e, czy twój awatar, a między tym, jak twoim zdaniem WI powinna zrobić albo powinna się potoczyć ta historia. I teraz pytanie do Grześka. Czy w związku z tym ty podejmowałeś decyzję za wi, czy za siebie?
4: Tak, ja może jeszcze tak odniosę się ogólnie do tej gatunkowości i oczekiwań, jakie miałem, ponieważ ja przed premierą tej gry już na długo stwierdziłem, że jak dla mnie to, czego ja najbardziej pragnę, z tego produktu, to jest historia i jak dla mnie mogłoby to wyjść jako gra paragrafowa, mógłbym to przeczytać jako paragrafówkę i, i byłbym ukontentowany, ale faktycznie Redom udało się zrobić trochę więcej, że ja właśnie nie odgrywałem tej historii tak jak oni mnie prowadzili. Tylko ja faktycznie w tej historii brałem udział. I faktycznie, ja sobie też, tak jak Kasia mówiła, wykreowałem sobie jakiś, jakiś imidz tego mojego V. I, no i właśnie u mnie to on podejmował decyzję. Co prawda, czasami redzi jednak nie pozwalali mi swobodnie kreować tej mojej postaci, bo gdzieś tam zawsze ja sobie zrobiłem przeszłość korporacyjną, chciałem sobie taką postacią, takim trochę hamskim korposzczurem, który pnie się po szczeblach kariery tylko grać. mi nie zawsze na to pozwolili, czasami jednak zmuszali mnie do tego, żebym był postacią pozytywną. Ale i tak na bardzo wielu gruntach w ten wii nie odgrywałem jego historii, tylko to była nasza wspólna historia, więc zakładam, że, że ten roleplaying faktycznie gdzieś tam Kiedyś tam się pojawił. Czyli dość mocno. Byłeś,
1: byłeś Grzegorzu konstruktem w jego głowie, tak?
4: Potem, jak będziemy omawiać zakończenia, to ja wam powiem, jakie zakończenie wymyśliłem. Tomkowi i Kasi już mówiłem, i, i wrócę do tego.
0: My z Grzeszkiem wymyśliliśmy też wspólnie, jaki może być dalszy ciąg tej historii w ogóle. Ale, ja to, też... mam ale, to, ale to, że tak
2: powiem, zacytuję pewnego dziennikarza, autora programów historycznych. Nie uprzedzajmy faktów. <laughs> dla mnie to ta um, v jest ewidentnie postacią. To znaczy, to nie, jest, to nie jestem ja. Ja w ogóle nie przelewałem mm -hmm. swoich. Ja byłem kreatorem Vi. Nie byłem WI. Um, więc, dla mnie to był erpek totalnie. To znaczy jak są, wiecie, jak się gra w papierowe LPG to się odgrywa jakąś postać. Oczywiście niektórzy odgrywają samych siebie, a niektórzy odgrywają taką postać i zachowują się zgodnie z tą postacią niekoniecznie, która niekoniecznie koresponduje z ich własnym życiem, światopoglądem, czy charakterem i tak dalej. I dla mnie, dla mnie to jest tutaj, jeśli chodzi o cyberpunka, to jest po prostu V jest, nie jest naczyniem, jest jakąś bohaterką, o której detalach możemy w jakiś tam mniejszy lub większym stopniu decydować. I to, jak ja kreowałem tą WI i w ogóle całą podejmowałem decyzje dotyczące tej historii, jak ona się potoczy i tak dalej, było to przez większość czasu to nie były moje... Znaczy, zastanawiałem się, co V by zrobiła w tej sytuacji, jaką ona by podjęła decyzję i co jest fajniejsze, lepsze dla tej historii. Po prostu, w sensie, jak ona się powinna potoczyć. Byłem takim no, reżyserem, powiedzmy, tego tej historii. E, ale nie zawsze, bo były też takie momenty, kiedy odpowiadałem za siebie. E, ponieważ gra też tam dotyka czasami spraw światopoglądowych i tak dalej, więc chciałem odpowiadać zgodnie ze sobą. Był też taki moment, kiedy na przykład chciałem bardzo e, podjąć jakąś decyzję, a nie mogłem. To było w wątku z Delamainem. E, o jego sobie jeszcze też do niego wrócimy, ale tylko powiem, że ponieważ nie mogłem, ponieważ miałem za mało statystyk związanych tam z inteligencją, to po prostu cofnąłem się do wcześniejszego zapisu podpimpowałem sobie postać i z powrotem jeszcze raz zrobiłem tę misję po to, żeby, 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 żebym mógł brać to, co chcę. Ja tego nigdy nie robię. Nie wiem, co mi
1: się stało. <śmiech> ale do, no ja, w tej... Ciekawe, ale ja też właśnie często szedłem tą drogą i chciałem tylko sprostować coś, co powiedziałem wcześniej po waszych wypowiedziach. W tym kontekście to jak najbardziej była RPG, bo ja w, w, w żadnym wypadku w życiu nie podejmowałbym takich decyzji, jak podejmowałem jako ta postać. No i z premedytacją byłem, też poszedłem drugą korposa i to, co Grzegorz powiedział, bardzo mi tutaj pasuje Kurde, wszyscy i wszyscy byliśmy korposami, też, byłem... też poszłam drugą tak, korposa.
3: Tak, byłem właśnie takim
0: malą... Ja do... Nie,
1: ja nie, ja nie. pewnie, Aldecaldos, tak mi pasuje.
0: Nie, w... nie, no nie, no ja pankiem, znaczy... <śmiech> nie, no, czy, <śmiech> czy nie, no po, po, polskie tłumaczenie jest troszkę malące, bo to jest street kid, prawda? No. I właśnie to też odpowiada na pytanie, dlaczego ja nie byłam tą osobą tylko ja sobie stworzyłam, bo ja nie jestem do końca taka. Ale ja sobie wymyśliłam właśnie, że to będzie taka dziewczyna, którą wychowała ulica, szorstka, wulgarna, dużo pijąca. I to jest właśnie ciekawe, że takie rzeczy nie mają wpływu na, na grę, ale dla mnie miały znaczenie. Na przykład, kiedy moja postać prowadziła jakiś dialog, za każdym razem, kiedy była możliwość napić się, to za każdym razem piła. Napi się jeszcze raz, to napiła ha. jeszcze raz. I ja byłam w tym konsekwentna. Od początku do końca. Bo ja sobie obmyślałam w ogóle nie swojej piła. głowie. Nie, dla <laughs> ja tak ja nie,
1: nie, nie, nie,
0: nie, 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 że nie, sobie nie, 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 Ja nie, 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 ile z tego jest w, w nie, nie, ile to my sobie wymyśliliśmy i sobie dopowiedzieliśmy o tych historiach. Ale
3: wiesz, ja ja tak że powiem, sporo nie? może być w naszej głowie jakby z tego wszystkiego, bo jak ja sobie teraz myślę o moim podejściu do mojej postaci, to, to ja jednak weszłam w taką rolę trochę opiekuna tej mojej V. W sensie z jednej strony oczywiście podejmowałem mhm. jakieś decyzje, które w danej sytuacji ja bym podjęła za siebie, ale często też podejmowałam decyzje, które obiektywnie rzecz biorąc były dla niej najlepsze na przykład, tak? bo nie chciałam, żeby się jej coś złego stało. Aczkolwiek to, co, to, o czym powiedziała Kasia o tym piciu alkoholu, to ja zrobiłam właśnie podobnie, w sensie podobnie, ale w drugą stronę. Moja postać z kolei w ogóle nie piła alkoholu, z małymi wyjątkami. I podejrzewam, że każdy, kto grał, domyśli się, w których momentach decydowałam się, że moja postać jednak się napije tego alkoholu. Były takie momenty, ale bardzo rzadko. I wydawało wieś, mi się, wieś, wiem, wieś, oczywiście, że rozmawiamy,
2: to... Wiesz, że rozmawiamy bez spoilerowo, więc śmiało możesz mówić, oh.
3: No, okej, okay. w momencie, kiedy trzeba było wypić na przykład za kogoś, tak? Za naszego zmarłego przyjaciela. Tak? No właśnie, to ja da, właśnie
1: chyba um, tak sobie uświadomiłem, że ja robiłem to jak ty, czyli generalnie właśnie nie piłem, chyba że był jeden drink za kolegę, ale to jeden i do domu. No
3: właśnie, i, i właśnie w tej chwili <śmiech> <się> zaczęłam <śmiech> zastanawiać, że, że to, to, to byłoby zdecydowanie bardziej w mojej głowie, bo to, że ja bym piła ten alkohol w tej grze, przecież nie wpłynęłoby w żaden sposób na tą postać, ale przez to, no właśnie, że. Ja piłam te drinki tylko w tym momencie, kiedy mogłam w ten sposób uhonorować ludzi, których już nie ma, to wtedy to miało dla mnie większe znaczenie. E, i, I jakoś tak, wiecie, to no, oczywiście wiadomo, że to wszystko siedzi w naszych głowach, tak, ale mówię, ja przyjęłam bardzo opiekuńczy stosunek do mojej V, więc mimo tego, że o jej decyzjach opowiadałam jako swoich, to, to, to przede wszystkim myślałam o tym, że, że chciałabym, żeby była szczęśliwa na tyle, na ile
2: może. No. Ale wiecie, ty, wiecie, to jest tak, że to, to, te rzeczy, niektóre z nich są w naszych głowach, ale dlatego też, że rodzina to pozwolili. Tutaj będę, akurat, Ta, tutaj będę akurat przyznawał plusik grze i, i jej twórcom, dlatego, że właśnie te rzeczy, że oni zastosowali taki patent właściwie aktor aktora, to znaczy, że dajesz aktorowi e, jakiś gadżet, jakąś czynność typu właśnie jedzenie albo na przykład palenie papierosów albo picie w trakcie sceny, w której rozmawia z kimś po to, żeby... Mógł wygrywać pauzy, żeby, żeby dać mu czas na, przykład na zastanowienie, żeby on mógł ogrywać to tym, ty, tym czymś, e, czym się bawi, co, co je, co konsumuje i tak dalej. Więc to jest taki dosyć częsty zabieg i on się świetnie sprawdził w tej grze, ponieważ ja na przykład zjedliście e, całe danie, jak się spotkaliście z taką murą e, tam wiecie na górze tuż przed e, misją z paradą. Bo tam i my idziemy tak. tam sobie zjeść. Ja wszystko I, I on mówi, on taki mówi, że to jest, to jest takie. Tak. Bo ja jadłem i każdy kęs był po każdym zadanym pytaniu, bo to po prostu była niemalże taka, wiecie, jakbym, jakbym odgrywał tę rolę i po prostu musiał się zastanowić, jakby to była prawdziwa sytuacja. Taka... Ja
1: stwierdziłem, że jak zobaczyłem, jak to wygląda, że nie jestem w ogóle głodny, nie? Bo to okay. mega nieapatycznie stwierdziłem, nie, ja tego nie tkmę. Ale,
2: ale to są właśnie te rzeczy, to, tak samo na przykład możliwość rozglądania się. Ja miałem taki zwyczaj, że jak na przykład traciłem przytemność, a umówmy się w tej grze się często traci przytomność. I człowiek budzi nagle, e, to się na przykład e, automatycznie rozglądałem. Wiecie, lewo, prawo i potem mm. zadawałem dopiero pytanie, gdzie jestem. Tak jak przecież ja wiem, gdzie jestem, to jest gra, ale jednak taka wczówka pozwoliła mi na to. A z tego, co ja słyszę, z tego, co, co wy mówicie, to, bo słyszę, jakby można było spotkać, dużo narzekać na temat tego, że e, nie ma dużych możliwości kreowania tej postaci. Że hej, miała być y, taka dowolność, a tu jesteśmy ściśnięci, ta Wii jest taka opisana, plus, i teraz bym chciał do tego też jeszcze przejść, kwestie związane z naszym pochodzeniem, bo wy mówicie tutaj korpo, tutaj nomad, czy znaczy ja akurat byłem nomadem, tutaj street kit. Też ludzie byli chyba zawiedzeni, że to nie ma aż takiego wielkiego wpływu na sam przebieg fabuły, ale dla mnie na przykład satysfakcjonujące już było samo to, że, że ja mogłem że, że na przykład w wątkach, jako moda, no, nomad miałem dużo takich opcji po prostu, nie wiem jak to jest w innych, e, w innych e, przy innym wyborze prologu i pochodzenia, no ale wiadomo całe wątki związane z panami, z innymi nomadami, no to są bardzo nomadzkie, więc mogłem się tam popisać, zwłaszcza tam w misji e, z pociągiem, z tego co właśnie, co pamiętam, ale też kilka innych takich i tak samo jak jeżeli mamy rozwiniętą, jakąś wyjątkową zdolność na jakimś odpowiednim poziomie, to też możemy rzucić komentarzem na jakiś temat i on niekoniecznie wpłynie na przebieg tego, jakby wynik tej rozmowy, ale i tak byłem usatysfakcjonowany tym, że mogłem tam rzucić coś z siebie, że dla mnie to był bardziej element kreacji tego bohatera niż nie oczekiwałem wielkiego wpływu na tą historię czy też tak mieliście, czy... Poczekaj, Ania była pierwsza.
3: <laughs> Sory, Teraz jak się nie widzimy, to jest trudno zdecydować, kto się pierwszy wyrywa do głosu. Ja chciałam powiedzieć, że ja właśnie podobnie do tego podeszłam, Tomku, jak ty i na przykład w trakcie gry kilkukrotnie pożałowałam, że wybrałam ścieżkę korpo, bo odpowiedzi korpo bardzo rzadko wybierałam, bo one nie były w zgodzie z moimi przekonaniami i z tym, czego bym chciała dla swojej postaci, ale masz rację, że to bardziej niż na sam rozwój fabuły wpływa na wizję tej postaci w naszej głowie, tak? Na, na wizję bohatera, którego sobie kreujemy. I wiedząc na przykład, że moja WI pracowała wcześniej w korporacji, zupełnie inaczej traktowałam niektóre wątki niż gdyby była nomadem. W związku z czym wiem na przykład, że moje drugie przejście to na pewno będzie nomad, bo jestem ciekawa, jak to się będzie rozkładało z kolei, tak? Więc ja się zgadzam z tym, że zdecydowanie jakby nie przeszkadza mi to, że to wpływa tylko na kreację postaci, bo dla mnie to nie jest tylko kreacja postaci, to jest dla mnie bardzo dużo.
0: Ja się też zgadzam i z tą nią, bo... Y przed chwilą mówiliśmy, że, to, że dużo rzeczy sobie sami dopowiadaliśmy i że sobie budowaliśmy postać, a więc to jest bardzo ważne. No ja non stop używałam z kwestii moi, moich pankowych. Ona się często popisywała wiedzą o różnych gangach, różnych osobach, które... No to się bardzo przydawało i to rzeczywiście nie pomagało w niczym, ale jakby budowało to właśnie tę postać w moich oczach. Tak samo bardzo ja poszłam w inteligencję, wyobraziłam sobie, że ona jest taką netronerką, więc super było się popisywać przed innymi postaciami, wykrze jakimiś informatycznymi, jakimś żargonem takim technologicznym i to budziło w nich taki podziw, o, skąd to wiesz? Tak, wiem, to, to nie miało no. wpływu zwykle na fabułę, ale to dawało 100% jeszcze do tego wczucia.
4: Grzesiek? Ja mam wrażenie że tak naprawdę gra na początku pokazała mi jedną rzecz, ponieważ na samym początku, w pierwszym akcie, kiedy mieliśmy opcję z odzyskania tego takiego robocika, którym później się włamywaliśmy, Tak. Do wieżowca. no to była ta rozmowa wtedy z tą agentką Militechu, z Madeleine Stout i wtedy gra pozwoliła mi skorzystać z opcji Corpo, kiedy ona wręczała nam ten, ten chip, który miałem zapłacić, i wtedy w mojej opcji Korpo V powiedział, że jest na 100% pewien, że ten chip jest zawirusowany, bo tak robią korporacje i kazałem jej się wypchać dzięki temu. Więc nie powiem, żeby, żeby te opcje dialogowe nie wpływały na grę w żaden sposób, gdyż one czasem pozwalały mi zdobyć jakąś taką informację, która pozwalała mi nie to, że otwierała mi nową ścieżkę, tylko na którąś, że ścieżek mnie nakierowywała. Ta misja pierwsza,
2: czy ta jedna z pierwszych, ta właśnie rozbudowana, ta z, z Militechem i z Melstromem, to jest chyba najbardziej tak konstrukcyjnie rozbudowana rzecz. Tak jakby dostajemy najlepszą rzecz na samym początku, jeśli chodzi o samą konstrukcję, e, w zależności pomiędzy poszczególnymi wyborami. I ona daje takie... zapowiada, że dalej będziemy otrzymywać równie rozwinięte, e, rozwinięte misje i, i możliwości. Do, do, do tego sobie za chwilę przejdziemy, ale z tego, co słyszę, to właściwie jesteśmy wszyscy zadowoleni, a jak już ustaliliśmy, jednak no, przynajmniej część z nas bliżej tej grze jest do RPG, więc ponieważ każde dzieło w każdej dziedzinie sztuki, kultury i tak dalej nie istnieje w próżni, jest zawsze porównywane do innych. Nawet jeśli jest pierwsze w swoim rodzaju, to i tak gdzieś tam szuka się tych analogii, czy do wcześniejszych dzieł twórcy, czy do innych z danego gatunku i tak dalej, więc nie trudno zestawiać cyberpunka z innymi dużymi RPG-ami, które jakoś znacząco się Zapisały w historii gier, nawet chociażby i Wiedźmin 3. I tutaj czasami gra się potyka, właśnie, bo z jednej strony to, co wymówicie, to jest wszystko bardzo pozytywne, zresztą ja też to podzielam i właściwie nie mam o to do, do gry, że jestem usatysfakcjonowany, a z drugiej strony mamy takiego wyniesionego na piedestał Falauta New Vegas, który pozwala na bo teraz chciałbym przejść po prostu do konstrukcji, do tego, jak jest skonstruowana czy ja sama szczegół. Przepraszam, przepraszam nie
1: wypowiedziałem A, przepraszam. Przepraszam Do widzenia. tego, dlatego chciałem, tylko pozwolę sobie dopowiedzieć i teraz przejdziemy do tego, o czym mówisz. Ja chciałem powiedzieć, że grałem korposem i w przeciwieństwie do, do Ani ja wręcz odwrotnie. Ja uważałem właśnie, że temu korposowi bardzo dobrze pasują te jego kwestie i ja mam wrażenie właśnie, Korpusowi, że dały... tak, ale
3: mi nie pasowały. No nie,
1: rozumiem. Oczywiście twojej postaci, którą sobie wymyśliła, więc mimo no, jemu wrednemu korposowi, kiedy on bardzo często robił, że tam twardo stawiał pewne sprawy, to mi właśnie bardzo to pasowało I moim zdaniem właśnie przechodziło to na inne linie, na które bym nie wszedł, gdybym nie był korposem. I jak rozmawiałem z kolegami, bo akurat tak się zdarzyło, że ja mam dwóch przyjaciół, z którymi każdy równolegle jakby graliśmy te wątki. Jeden grał Street Kidem, jeden grał Caldos, a ja byłem korposem. I mam wrażenie przynajmniej z ich opowieści, bo też są oczywiście subiektywne, że z tych wszystkich rzeczy właśnie korpos miał najwięcej możliwości pewnych rzeczy, bo idąc w takie rzeczy, które normalnie widziałem z dialogu, że nie pójdę w to, co ja bym chciał, jak miałem korposa, to on twardo pewne rzeczy postawić i w dziewięciu, chyba raz tylko się zdarzyło, że pójście w tą ścieżkę było jakby niekorzystne dla sytuacji generalnie. Natomiast ogólnie raz, jak postawiłem właśnie w kwestię, że a, pójdziem, w sensie, że głównie jak szedłem w tą ścieżkę korpo, zwykle jak miałem taki wybór, to to, co on mówił i chciał powiedzieć, co ja widziałem, że on zamierza w sensie to postać, to pasowało mi z tą intencją, którą ja chciałem mieć, więc mi to bardzo pasowało. Natomiast tak na marginesie wam powiem jeszcze, że ja na samym początku, jako że trochę się zgubiłem, który wątek jest główny, a który nie, ja nie zadzwoniłem do Margaret Stout, przez to nie miałem w ogóle tej części, więc Tomek, jak będę grał ponownie, to dopiero wtedy będę wiedział dokładnie, jak to wygląda. Więc straciłem kawałek rozbudowanej fabuły. Ja do niej nie zadzwoniłem, poszedłem od razu do moich stromów i ona do mnie zadzwoniła i powiedziała, jesteś niepoważny. Daj se spokój.
0: Znaczy, ja, bym... ja, ja, ja zrobiłam to samo. A to, a to ja się ja powiem, to powiem samo. do
4: Madeleine Stout, to, to, to co wam mówiłem, yy, Tomka Wiłyś no, mówiłem. Ja Madeleine Stout zadzwoniłem do niej posiadłem tam jako korpos twardy. Trochę, że tak powiem, postawiłem się. Powiedziałem jej, że żeby się wypchała ogólnie i później Madeleine Staud wróciła do mnie w grze później, mimo że taką naszą relację raczej była oschła i zadzwoniła do mnie, żebym spotkał się w nią w motelu. No jak ktoś się zaprasza do motelu, gdzie jedna z postaci między wami było widoczne napięcie, to wiadomo, jak się skończyło. Wow, to jest...
1: Pojechałeś tam na seks a okazało się, że graliście w kanasty, rozumiem.
4: <grym> Najgorzej. Poza <grym> ale... <grym> kanastą wszystko się zgadza, ale... <grym> ale bardzo ciekawy wątek to był. Bardzo mnie to wtedy ale zaskoczyło. To jest,
2: ale to jest ciekawa konsekwencja też tej misji, bo, no bo ja, ja grałem raz, że grałem żeńskowi, um, a dwa, że, że właśnie, że, że jakby poszedłem trochę na współpracę z nią, więc to jest... Um, Właśnie, bo jakby to też może być przejście do tego, w jaki sposób ta gra jest skonstruowana, bo bardzo dużo zarzutów wobec niej było i pojawiły się w sieci jakieś wyliczenia, że tylko 2% wyborów ma znaczenie na to, jak przebiega fabuła i w ogóle. I ja pozwolę sobie troszeczkę u, 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 pierwszy, wypowiem się na ten temat, uważam, że to jest trochę bzdura. Znaczy trochę prawda, a trochę bzdura. To znaczy wydaje mi się, że tych wyborów w grze jest jednak mimo wszystko dosyć sporo. I czy też macie Taką, ym, takie wrażenie.
0: Wszyscy się boją, ja tak czekałam, żeby się nie wyrwać pierwsza.
2: <śmiech> nie, no nie, nie, ale, ale, to są, to są, ale to są wasze, wasze, wasze odczucia, nie? Więc się śmiało, jakby Kasia, proszę. Jakoś... To
0: znaczy, jak tu powiedziałeś to zdanie, to chciałam powiedzieć, o, rany, jaka bzdura, a wtedy ty powiedziałeś, że uważasz to za bzdurę. To znaczy, ja... Nie jestem osobą, która robi jakieś chłodne wyliczenia, ile procent moich wyborów na coś wpłynęło. Ja z perspektywy emocjonalnej i odbioru gry, dla mnie wyborów było bardzo dużo. Nie ma dla mnie znaczenia, na co one tak naprawdę wpłynęły, a na co nie. Czasami przecież to były jakieś wątki poboczne, w których ja dokonywałam wyborów, no i te wątki poboczne nie miały wpływu na fabułę, więc jakby to było tylko nadal dla mnie, dla wczucia się i dla budowania tej postaci. Ale też o czym rozmawialiśmy wcześniej, jest parę sytuacji w tej grze, parę rzeczy, z których nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromny będą miały wpływ na przykład na zakończenie gry. I ja, przepraszam, w pewnym momencie bardzo pożałowałam mm, jednego z znaczy wyborów. To jest ciekawe, że gra, bardzo często gry RPG mówią, uwaga, zatrzymaj się, ważny wybór. Jak postąpisz? Dramatyczna muzyka. Tutaj nie było czegoś takiego. Eee, nie było tej dramatycznej muzyki, nie było, uwaga, masz wybór. Więc ja po prostu przebiegłam dalej, nie wiedząc, że mam wybór. Rozumiem, że rozmawiamy spoilerowo, tak, więc szmę. chodziło o uratowanie mury. Gra, gra powiedziała mi, Johnny mi mówi, chodź, on nie ma szans, biegniemy, wszystko się wali, uciekaj. To jest jedna z takich scen w grze, gdzie jakby fabuła ci mówi, śpiesz się, szybko, szybko, szybko. Więc ja, gracz ze ściany, normalnie, mówię dobra, no to lecimy, szybko, szybko. No i nie uratowałam go i dopiero później dowiedziałam się, że była taka możliwość i byłam na siebie bardzo zła. To jego można uratować?
1: Tak, Fak. jego można uratować. Ale.
0: O fuck! Przepraszam, Aniu. No, bo ja to zrobię no. to samo i też muszę teraz ja grać też.
4: drugi raz. Bo ja, a, muszę no ja... Właśnie, o to właśnie Ale to Ale to A ja zobaczyłem tę dziurę w ścianie. Tak.
0: Ja też ją zobaczyłam, ale sobie pomyślałam nie no, przecież Johnny powiedział mi przed chwilą biegnij, nie ma szans go uratować. ratować. No ja znaczy, pali szans.
1: się jestem korposem. Ratować trzeba swój tyłek. A widzicie, A ty, czyli... super
0: to jest, że gracie nie mówi bubum, 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 wielki tak. wybór.
1: Tak, tak, tak.
2: Są... On
0: przechodzi ci koło nosa i to jest super. Są
2: też takie momenty, bubum, 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 wielki wybór, ale faktycznie jest, jest też jest też kilka rzeczy, które można zrobić. Ja na przykład miałem coś takiego z e, Melstromem, to znaczy w tej w pierwszej misji, tej, tej z Militechem, z, od, z odzyskaniem tego pieska, robota pieska. Ehm, I generalnie ja chciałem tą sytuację rozwiązać tak, żeby z nikim nie zadzierać, to znaczy, żeby przede wszystkim z Melstromem nie zadzierać. I wydawało mi się, że chociaż się skończyło to jadku z Militechem, bo Militech tam wparował na pełnej i zaczęła się strzelina, no to jednak ja nie miałem za targu z, z, z Milestromem, bo im wszystko powiedziałem o zawirusowanym chipie i tak dalej, i tak dalej. Ale potem, jak trafiamy na misję z uwolnieniem, czy mi jej imienia, to chodzi o menadżerkę zespołu. Nikt nie wie. To jest ta misja, w której menedżerkę. się trafia na, na,
4: na, do, klubu, do klubu. To ten ten, się nazywał klub, tak. ale jak się nazywa? Bez manedżerka? Isis.
3: Bez tak, ISIS.
2: Tak, 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 tak.
3: A, tak, okay. I... A czy Nancy,
2: ale bez ISIS. Tak, I tak. Nancy. tak. 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 I, jak, y I tam po prostu to, to jest klub y Malstromu i oni przywitali mnie hasłem, że ja zabiłem ich przywódcę. Coś, co było nieprawdą, ja to potraktowałem jako bug gry, no bo hej, nie zabijam ich przywódcy i w ogóle w sensie.
0: Chyba tak, bo mnie potraktowali bardzo przyjaźnie, a ja też postąpiłam tak, że pokojowo z nimi poszłam, wszystko powiedziałam. To może to
4: faktycznie jest a. bug gry, ale okazało tak? się, Przed Militek, Kasiu, przed u ciebie Militek na końcu? Tak. To ciekawe.
2: No właśnie, a on potem on się okazało, w ogóle, że w tej misji, znaczy no, wyczytałem czy dowiedziałem się, e, że w tej misji można uratować prawdziwego szefa e, Malstromu w tej pierwszej, e, w, te, w tej początkowej misji z odzyskaniem pieska i tylko, że on jest gdzieś tam związany Tak, bo
0: on tam, on tam siedzi w pokoju takim A, zaminowanym. Go? Uratowałam no go, właśnie, tak. I, I oni mnie potem bardzo lubili. No więc
2: właśnie, ja tego w ogóle, ja nie miałem o tym żadnego pojęcia, więc to w ogóle olałem, po prostu poszedłem się pić z... znaczy wydostać po prostu z tego. Ale więc... to
0: się wyświetlało jako opcjonalna misja nawet. Było to okay. napisane.
2: wiesz co... A, okej, okay, no widzisz, no to ja tego nie zrobiłem i to jest też fajne, że to, że to ma swoje konsekwencje, że to też nie jest taki jeden wielki, gigantyczny wybór, a tylko, tylko, tylko właśnie jakiś jeden z tych, które można przegapić. Zresztą bardzo dużo, mam wrażenie, zależy od tego właśnie, do kogo zadzwonimy, do kogo nie zadzwonimy, w, jakim, w, w jakiej kolejności robimy questy poboczne, nawet te mniejsze, bo wiem też, na przykład czytałem dzisiaj y, ten poradnik, który jest y, dosyć ciekawą lekturą, bo praktycznie składa się z samych tabelek i, i kreseczek, które pokazują, jakie masz możliwości w danej misji. E, ten oficjalny poradnik. I tam zauważyłem, że można w domu lalek rozwiązać całą sytuację też zupełnie pokojowo.
0: Mhm. Znaczy, mi się, a wydawało mi się te też, że dojść, i że tam prze, jest właściwie przejść. i że
2: też zależy od tego, jakie misje zrobiliś wcześniej to wpływa na to, jak ta rozmowa w ogóle zostanie przeprowadzona w domu Lalek z tym szefem domu lalek, z zarządzającym domem LALEK
0: z szefem, no właśnie to jest tak, ciekawe tak. ja konfrontowałam z Piotrukiem właśnie wersję i ja miałam coś takiego że ja z nim normalnie, pokojowo rozmawiałam, a ponieważ miałam wysoką inteligencję, to ja z nim poszłam na jakiś tam deal a Piotrek w ogóle nie miał takiej opcji, w ogóle nie miał opcji pokolejowej, od razu był atak i od razu musiał walczyć.
1: Tak, ja, ja też z nim się dogadałem, jak tam gadałem. No też miałem taką możliwość. Mi okay. ja... się wydaje ogólnie, że te, ten hejt na te zakończenie jest taki, że w sensie na, na, na te wybory jest taki, że no tak naprawdę finalnie właściwie masz jedną z trzech, jedną z czterech, jedną z pięciu, zależnie jak to ujmować powiedzmy dróg i po prostu to, którą tam wybierzesz de facto tak naprawdę spowoduje to finalne zakończenie, jakby kształt tego ostatecznego świata. Ja myślę, że oto jest to cała chryja, natomiast no ja myślę, że that's not the point, nie? To nie jest Wiedźmin 3, gdzie tam finał jest wypadkową różnych tam podjętych przez ciebie decyzji, tylko idziesz w jedną z trzech, powiedzmy, wizji świata. Mówię trzy, bo to myślę jest najlepszy, najlepiej to obrazuje, o czym, o czym myślę. Natomiast to, to, to nie jest właśnie tak, jak mówicie, że to nie jest tak, że te wybory nie mają żadnego znaczenia. Mają bardzo istotne znaczenie, tylko niekoniecznie w kontekście wielkiego świata, tylko w kontekście mikroświata osób wokół Wii. tam się bardzo dużo dzieje, i na bardzo wiele rzeczy wpływ mają decyzje, Niekoniecznie na, na świat.
0: No jedno z moich znaczy, ulubionych.
1: E...
4: To może ja powiem. Nawiązując do tego, co powiedział Dominik, to ja faktycznie to, bo ta gra została dość sztywno wrzucona w pewne ramy, że ona ma opowiedzieć jakąś historię, która ma cztery zakończenia. I te zakończenia faktycznie... Ludzie mówią, że to jest jedna tak naprawdę wypowiedź, yy, którą tam musimy na końcu podjąć decyzję. Ta decyzja na tym dachu to jest jedna i finalna, ale jak nie zrobimy niektórych questów, to nie mamy tam wyboru na końcu tej misji. Wtedy na tym dachu mamy tylko opcję dogadania się z Arasaką i nie mamy innych opcji. Jeśli nie robiliśmy wcześniej misji z Panem, jeśli nie robiliśmy wątku z Rogue, to tych misji nie dostaniemy. To jest raz. Więc tak naprawdę całe to nasze granie ma wpływ, decyzje faktycznie podejmujemy wtedy na tym dachu, ale żebyśmy mogli ją podjąć, to mają to, co robiliśmy wcześniej, te decyzje, wpływ na nią. A druga rzecz to jest właśnie to, co Dominik powiedział, że to wpływa, w bardzo dużo jest rzeczy, które wpływają w takiej skali mikro na ten świat. Ja też dzisiaj czytałem ten poradnik, o którym mówił Tomek. I tam na przykład spotkałem się z paroma rzeczami, że w zależności, jeżeli uratujemy takie murę, to w zależności od tego, jak wcześniej się do niego odnosiliśmy, to on się tak będzie do nas odnosił w zakończeniach tej gry że jak kumplowaliśmy się z nim, to spoko szrama. a jak się z nim nie kumplowaliśmy, no to on też nie będzie taki przyjazny do nas w tych końcowych Nie da się z nim nie kumplować,
2: przecież to jest po prostu taki... <grym <grym taki jest świetny, tak. Boomer po prostu. <grym>
4: no, po prostu... Ale to znaczy... Te faktycznie mają wpływ i właśnie jeszcze fajne są te takie... Małe decyzje, to takie najmniejsze. Znaczy niektóre najmniejsze. Decyzje,
0: niektóre decyzje wcale nie są takie małe, jak się okazuje. Nam się wydaje, na przykład kwestia samego początku gry pogrzebu. No nie pogrzebu, tylko, przepraszam, co Ciała. zrobić z ciałem Jackiego. Mm -hmm. e, no, one mają ogromny wpływ na to, co się potem dzieje i jak się potem okazuje, jak z wami rozmawiała, e, też można mieć lub nie mieć pewne bardzo duże e, wątki z tym związane, więc... No jakby... Tak, znaczy,
2: znaczy dla, dla mnie to był na przykład potrójny emocjonalny moment, czy znaczy wątek niemalże, bo na, na początku pierwsza decyzja komu odesłać jego ciało, w ogóle ja się nie spodziewałem totalnie takiego postawienia sprawy, że gra będzie ode mnie wymagała takiego zaangażowania w tym momencie. Nie mam, wie, wiecie, to jest chwila na zastanowienie, no, dosyć ciekawy wybór emocjonalny, ja zdecydowałem, żeby wysłać go do jego mamy, Potem ja tak do niej zadzwoniłem i miałem rozmowę na ten temat telefoniczny z nią, i to nie była dla mnie łatwa rozmowa. A potem, jak się okazuje, akurat tego zakończenia nie miałem, ale to akurat wiem, wiem, że w jednym z zakończeń można go spotkać, nie? W sensie, tak. w sensie spotkać jego konstrukt, tak? tak. Więc to jest bardzo też dla mnie emocjonalna i bardzo fajna rzecz, bardzo fajnie pomyślana. Ale to, czy... No i
0: uważam w ogóle, że ten wątek był wspaniały, to znaczy ja też wybrałam tę opcję rodzinną, więc nie ominął mnie pogrzeb, który był dla mnie jedną z najlepszych cen gry i tak samo rozmowa z Misty, gdzie wspominaliśmy razem Jackiego, no bardzo emocjonalna i ktoś by powiedział, no przecież nie wynosząca wiele do fabuły, w sensie do... Ale co z tego? Dla mnie to były emocje właśnie, to były jakieś... Mm. Coś, co sprawiło, że ja by jeszcze bardziej się wczułam w tę grę.
2: Bo to, co, to czym chciałbym podsumować rozmowę o tych wątkach i konstrukcji, to jest to, że znowu wrócę do tego porównywania do innych gier i do innych yy, dzieł i tak dalej. I to coś, co właściwie powinno być wadą tej gry. To znaczy, kiedy gramy w New Vegas, znaczy wygracie, bo ja, ja zwykle kończę po pół godziny, yy, to... Yy, to tych opcji niesamowitych zależności pomiędzy poszczególnymi dowolności jakiegoś takiego gameplayu jest tak dużo, że zestawiając to z cyberpunkiem, ten cyberpunk wypada dosyć e, blado i to trzeba sobie powiedzieć, że, że może może ludzie oczekiwali aż takiego wpływu na e, na wszystko, co, co widzimy na ekranie, ale moim zdaniem skupiając się na tej historii i przede wszystkim odbierając ją emocjonalnie, to, to tych wyborów i opcji z, z mojej strony jest nadal dużo,
1: nie? Pytanie, czy. A propos emocjonalnych wyborów, przypomniało mi się, bo Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z Tomkiem. Um, wy nie wiecie, a ja wiem, że Tomek, jak tylko skończył grę, to wkurzony zadzwonił do mnie, mi się wypłakać. To rzeczywiście było bardzo emocjonalne. Tomek, nie kłamie, jak mówiłem emocje.
2: <śmiech> nie, nie, to prawda. Ale wie, to, do tego wkurzenia jeszcze wrócimy, bo ono mi trochę zeszło. Prawdę mówiąc, uważam, że miałem, że miałem bardzo dobre zakończenie tej przygody. Teraz obecnie jestem na tym etapie. Chodzi mi o to, żebyśmy, że, że mam do Was pytanie. Czy wam ta konstrukcja tego głównego questa oraz tak naprawdę mnóstwa tych, znaczy mnóstwa, no jakby no sporej części tych questów pobocznych, które są dosyć rozbudowane oraz całego takiego zas zasienia mapy te, takimi bzdurnymi wydawałoby się questami wam odpowiadała? Czy... czy Taki podział, czy, czy takie przenikanie się tych wszystkich wątków Was usatysfakcjonowało? Bo tutaj Dominik mówił, że się czuł zagubiony, ale czy to Ci przeszkadzało no w przeżywaniu tej, tej przygody? Bo...
1: To jeżeli już. No, mów no nie, właśnie, nie,
2: właśnie tak, to chciałem tobie oddać no, głos. No dobra,
1: no więc y, powiem szczerze, na początku tak, no więc później generalnie właśnie wcale nie jakby. Ja tak mam, że mam zwykle z bardzo wieloma rzeczami, łącznie z pracą, szkołą i, i nie tylko z grami, że ja dłużej, jak wchodzę w jakiś świat, dłużej mi zajmuje czas adaptacji. E, dłużej muszę się orientować, o co właściwie w tym wszystkim chodzi. Więc jak, się, jak byłem zagubiony na początku, to, to nie bardzo, ale jak już się tam ogarnąłem, to ja z tego świata nie chciałem wychodzić. E, ja bym jedne, co zarzucił, to to, że wszystko to, co było, bardzo mi się podobało. Chciałbym tylko, żeby pewne poboczne wątki z postaciami, które lubimy, były dłuższe, ale nie wiem, czy to już jest ten motyw, moment rozmowy.
2: Pogadamy sobie może trochę przy, przy samej e, fabule. Tak, ale w, ogólnie
1: zadając, od, jakby, odpowiadając prosto na twoje pytanie, uważam, że to było spoko, w porządku. Chaos tego świata był też wpisany w jego
0: kształt. Znaczy, m, myślę, nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby o tym wspomnieć, bo powiedziałeś, że możemy wspomnieć o bagach, które no, wiążą się z tym, o czym mówimy. Niestety, ja już rozmawiałam o tym z Wami, ponieważ zdarzyło mi się trochę bagów, to niestety grając tę grę czułem lęk, to znaczy <laughs> miałam taki moment, że bałam się, że niektóre kwestie mi się popsują, albo nie byłam pewna, czy coś jest bugiem, czy jest opcją, czy tam funkcją. I, i szcz, szczerze mówiąc, zapisywałam bardzo często gry, bo się bardzo bałam, że jakiś quest mi się zepsuje z powodu buga, więc niestety. No to trzeba wspomnieć, że mimo całej cudowności tej gry, jednak to miało wpływ na pewno na moje odczucie. Um, I quest, jak to Ania powiedziała, jej chłopaka. Mojego chłopaka też. Naszego chłopaka. <laughs> naszego chłopaka. Był niestety no, na koniec troszkę zabugowany i ucięty i to bardzo dużo, no jeśli ja gram w grę, w którą się w 100 procentach wczuwam e, i prawie, że no, po prostu jestem tam w tym świecie i potem dzieją się takie rzeczy jak właśnie dzieci wtopione w łóżka a, albo e, mój chłopak, który e, rozłącza się ze mną, się natychmiast po połączeniu.
3: To było śmieszne,
2: no, to
0: jednak, no to mnie bardzo wybija z tej immersji. I szkoda, mówiłem, że, takie że to rzeczy, na pewno jest się niestety zdarzyło tak. Zwłaszcza on, on w tym czasie
2: chciał rozmawiać za nią po prostu.
0: Ale to jest ten sam chłopak, który wcześniej mówi, że, że to jest dla niego coś poważnego. I moja Wita trochę dystansuje się i mówi, że ona nie wie, czy chce na wiecie, na 100% się zaangażować w te związki. No to go wystraszyłaś
2: i cię I to zbywa jest... po prostu. No I to
0: jest facet, który chce 100% zaangażowania, a potem ja do niego dzwonię, a on mówi, pa kochanie.
3: No dokładnie. Ja, ja się poczułam wtedy bardzo oszukana i żałowałam, że nie mogę zadzwonić do Mury na przykład, nie? W sensie, żeby z
4: nim pójść na randkę albo coś, bo naprawdę smutno <laughs> mi było. Grzesiek? E, to znaczy, świat na początku faktycznie e... Przytłacza. Do tych takich dużych RPGów ja przynajmniej, to jest pierwszy, ja nie grałem w żadne Shadowruny, nie grałem w żadne te takie RPGi inne, cyberpunkowe, science fiction. Ten świat bardzo przytłacza na starcie, tu jest wszystkiego pełno. Na przykład w ogóle odnosząc się takim innym oczywistym porównaniem, może nie Wiedźmin, ale jaką grą był Deus Ex? I to Deus Ex był jednak zdecydowanie bardziej taki, taki prosty, że chodziłeś z jednego miejsca w drugie, tego było zdecydowanie mniej, tych aktywności pomocnych było mniej. Dlatego tak jak Dominik, tak, przystępniejszy, dokładnie, dobre słowo. Dlatego no, ja też trochę jak Dominik na początku poczułem się yy, zagubiony. Szczególnie, że tych misji, tych drobnych kontraktów było tak dużo, że one czasem wybijały mnie z tego, co akurat robiłem. No bo to o tym Tomku też rozmawialiśmy kiedyś gdzieś tam, gdzieś tam off the record, że jedziesz przez miasto i gonisz kogoś, a w tym czasie dzwoni do ciebie pięć osób z jakimiś kontraktami. Dużo się dzieje i tego chyba moim zdaniem było za dużo. I Ja bym chyba szczególnie, że niektóre kontrakty były no były trochę takimi zapychaczami. Były kontrakty świetne, a były takie, że ukradziono komuś dane, wejdź po cichu, wykradnij i wyjdź, koniec dlatego ja chyba wolałbym, żeby było tego trochę mniej, a żeby właśnie niektóre wątki były dłużej pociągnięte, bo niektóre były naprawdę świetne.
2: U, u mnie ten chaos działał pozytywnie, ale rozumiem, doskonale rozumiem, że Ktoś może się czuć przytłoczony, bo faktycznie w tej grze bardzo szybko jesteś rzucony na głęboką wodę i dostajesz 5000 SMS-ów i telefonów. Hej, tu jest taki kontrakt. Hej, tu jest taki kontrakt. Hej, kup samochód. Hej, kup samochód. I nawet nie można nikogo wyciszyć i ty po prostu te SMS-y przychodzą, a ty się skupiasz na czymś innym. Z drugiej strony, miałem wrażenie właśnie, że ten natłok tego wszystkiego działa u mnie na plus, ponieważ ja miałem cały czas wrażenie właśnie życia tego świata. Że tak naprawdę gra nie czeka, że aż ja skończę quest, żeby ktoś do mnie zadzwonił, bo akurat jestem w okolicy i... Tak działa życie. No, czyli jasne, to, to nie chodzi o to, żeby gry były bardzo realistyczne, ale, ale generalnie ten taki chaos i taką atmosferę codziennego dnia i takie to mi pomagało też w takie wczuciu się trochę w, w, w życie najemnika. Że tak naprawdę, no tutaj jest jedna robota, zaraz druga, zaraz trzecia i to jest. Y to mi pomagało budować ten świat, że nie ci przechodni, którzy zawracają, wiecie, na przejściu dla pieszych, czy samochody, które się spawnują przed twarzą, tylko właśnie te, te, te aktywności, te to że, to, że robię coś i jestem w okolicy i ktoś do mnie dzwoni. Ja się zastanawiałem, jak inaczej lepiej przedstawić ten motyw w, w weźcie, właśnie tych telefonów, tego, że ci mówi, że hej, możesz tutaj zrobić coś. Wydaje mi się, że to dzwonienie wydaje mi się całkiem niezłym rozwiązaniem w stosunku do tego, że po prostu tak Wiecie, chłodno przeglądacie mapę i wybieracie punkt, po prostu. Że, te, że, że to jest bardziej organiczne i żywe. Tak mi się wydaje. Więc to, to, to też mi się to akurat podoba, ale rozumiem to zagubienie na początku, zwłaszcza, że gra. Yy tak naprawdę wrzuca, już tak na podsumowanie, wrzuca, wrzuca ten wątek główny, daje ci jakieś trzy misje, od razu trzy misje dostajesz, niemalże w akcie drugim z, głąd, z wątku głównego i od razu dostajesz w ogóle mnóstwo misji pobocznych, gdzie właściwie mamy i te misje, które są takie w stylu idź i pobij się z dziesięcioma ludźmi na mieście, jak i takie misje, które, które prowadzą do bardzo intensywnych znajomości i są bardzo rozbudowane. Więc ten pewien chaos jest, a z drugiej strony całkowicie... No, ja, ja to kupiłem, mi to pomagało po prostu uwierzyć w ten świat, że tak działa, tak takie skonstruowane trochę życie. Bzdurne aktywności obok tych ważnych e, ludzi, którzy, których poznajemy na sekundę, obok tych, z którymi byśmy chcieli spędzić całe życie. I wszystko kipi, dzwoni i buczy. Ostatnia rzecz z samej RPG-owej rzeczy, ale no chciałbym jednak mimo wszystko tak króciutko, po jednym zdaniu od każdego was usłyszeć, czy ta strona cyferkowo-numerkowa, mechaniczna, Zdała, zdała egzamin. I czy wybraliście jakiś build i się konsekwentnie niego trzymaliście, czy, czy ta strona właśnie mm, czysto mechaniczna was zadowoliła, czy raczej byliście zawiedzeni, albo w ogóle wam nie przeszkadzała? I na przykład Ania niech odpowie.
3: Właśnie chciałam powiedzieć, że mogę zacząć.
2: <śmiech> Jak
3: cię wyczułam? Ja, ja powiem tak, ja powiem tak. Od buildów to ja mam The Division 2, a w cyberpunku generalnie grałam tak, że wybierałam sobie to, co mi się podobało. Nie miałam żadnego konkretnego celu, żeby rozwijać swoją postać w tym albo w tamtym kierunku. Miałam określone mniej więcej jakieś moje preferencje, ale się ich nie trzymałam jakoś bardzo i nie miałam absolutnie żadnych problemów z tym, że mi gdzieś na przykład brakowało tych umiejętności, czy że czegoś nie mogłam zrobić, bo jakichś punktów miałam za mało e, w jakichś takich ważnych sytuacjach. No bo wiadomo, może gdzieś na przykład czegoś nie mogłam otworzyć, bo nie miałam siły, bo poszłam w inteligencję, tak? Yy, ale to były takie sytuacje, gdzie i tak dało się to zrobić jakoś inaczej. A jeśli chodziło o sam rozwój postaci, to, to tak właśnie sobie dobierałam troszeczkę tego, troszeczkę tego i bardzo mocno sobie pomieszałam ten mój build tutaj, ale też chciałam trochę poeksperymentować. i Podejrzewam, że jak będę grała teraz drugi raz, to bardziej pójdę w takiego już typowego netranera i będę więcej hakować, bo to było fajne, ale też to pierwsze przejście i te moje eksperymenty to bardziej mi były po to, żeby zobaczyć, które umiejętności mi pasują, które są fajne, którym się fajnie gra. I brakowało mi trochę hakowania, uważam, że trochę za mało go robiłam, więc przy drugim przejściu pewnie będę robić go więcej, ale jak już miałam ostrza modliszkowe, to już potem nie chciałam się hakować, tylko odciechałam wszystko no ja
2: ostrzami ja właśnie... i już, już
3: miałam taką frajdę z tego wtedy. Ja wybrałam... Jeszcze... No, 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 no mów, 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 I jeszcze jak dostałam pistolet John'ego, który jest tak pięknie przeładowywany, Ech. jak znalazłam skipiego, to już w ogóle już mogłam tylko
2: strzelać i ciachać yy, modliszką, i było wspaniale. Ja wybrałem zamiast modliszki rakiety, i był to bardzo zły wybór, mam wrażenie. Bo oh. właściwie to ich... czy znaczy, w ogóle ich nie używałem praktycznie? bo samo strzelanie mi sprawiało tyle satysfakcji, jak już dochodziło do walki, to po prostu tak. ładowałem headshoty. strzelanie
3: było takie super. Właśnie ładowanie headshotów jest tak satysfakcjonujące w tej grze, naprawdę, jak, jak, jak mało gdzie. I to w ogóle, ja się nie spodziewałam, że będę lubiła strzelać w cyberpunku, bo jak robiłam samouczek, to to strzelanie mi się wydawało takie, jak wszędzie indziej, ale ten w ogóle system tych uników i tego strzelania i, i nie wiem, jakoś Miałam z tego taką frajdę, że, że samo to strzelanie, po prostu chciało mi się robić te wszystkie misje, nawet te bzdurne, więc moja reputacja w ogóle wybiła gdzieś w kosmos w pewnym momencie w tej grze, bo robiłam wszystkie misje polegające na strzelaniu gdzieś tam w ramach jakiejś aktywności dla policji czy coś, bo po prostu mi się fajnie strzelało, mhm. A To naprawdę... ja poszłam
0: zupełnie odwrotnie niż Ania, bo ja… Um... Mimo, że rozwijałam crafting i tam wszystkie bronie sobie dobiłam do legendarnych, to i takich w ogóle nie używałam. Miałam te modliszki i nie wiadomo co. Nie używałam żadnych broni w tej grze, bo już tak od ostatniej, można powiedzieć, że ostatniej jednej trzeciej gry już hakowanie mojej postaci plus skradanie, w którym się rozwija trucizny, było do, doprowadzone już do takiego poziomu, że wpuszczałam atak wirusowy w grupę przeciwników i no i już.
3: Nara. Właśnie ja tak chcę zagrać kaszę drugi raz. Właśnie taki no więc, tryb też myślę może być fajny.
0: No więc było to takie typowe skradanie plus, plus hakowanie. A to widzisz, ja z kolei chcę wypróbować coś odwrotnego. Czyli ja chcę sobie zrobić nomadkę lub nomada, który będzie całkowicie osiłkiem i będzie wbiegał z jakimś baseballem i wszystkich masakrował. To e, musisz bo...
3: odpowiednią postać pod to zaprojektować, pamiętaj, tu, No, wiesz, wiado wiadomo, berserk,
0: berserk. Berserk, to e, wiadomo, pół, e, pół orka. <głos> pół ork, pół cyberpunk. E, to Dobre. znaczy, powiem wam, że ja zaczęłam eksperymentować tak naprawdę na koniec, w momencie, kiedy już sobie postać doprowadziłam do maksimum możliwego poziomu i wtedy myślałam, rany, to co ja teraz będę robić? Jak już wszystko zrobiłam, jakby to chciałam, jeśli chodzi o rozwój tej postaci, który sobie szczegółowo zaplanowałam i dopiero wtedy zaczęłam eksperymentować, bo sobie myślę, hej, nie mogę e, levelować tak normalnie, ale mogę nadal rozwijać umiejętności, więc zacznę rozwijać te, których nie używałam. I właśnie wtedy wzięłam do ręki legendarny złoty kij baseballowy i powiem, że było to przyjemne, jak wpadłam w grupę przeciwników, jak ktoś z was to nazwał, ktoś się jakoś fajnie nazwał tych przeciwników w Pacyfice. Nawet jeśli chodzi o mechanikę i rozwój Kasia, postaci, Kasia mikrofon, bo to ci, ona zachęca... Kasia, przepraszam, tak?
2: bo ci przerwę. Znowu mikrofon ci ociera, wiesz? O bluzę, czy o coś. Ociera. No właśnie o, tak, go tak, trzymam. Ok. A, okay. Trzymam
0: go w ręku, to dziwne. Okej, okay,
2: okej. Okay. No to um,
0: dokończ. Że nawet jeśli chodzi o, o skill y i budowę postaci, to ta gra... Zachęcę do tego, żeby przejść jeszcze raz i próbować od nowa, bo ja jestem bardzo ciekawa, jakby się grało zupełnie, jak słuchałam was i czytałam gdzieś, jak ktoś stworzył postacie, to bardzo mi się to spodobało i pomyślałam, o jej to tak można.
1: Okej. Okay. Dominik? No, ja w ogóle zacząłem zupełnie inaczej. ja właśnie chciałem być cichym skrytobójcą, w ogóle zacznijmy od tego, że ja kupiłem preordera, jak tylko było to możliwe, a mówię o tym dlatego, że ja się na tą grę zajarałem strasznie, jak zacząłem ten teaser w 2013 roku, tą laskę z tymi Mantisami, sobie myślałem, ja będę miał Mantis Blade'y, nie? I tylko czekałem, kiedy będę grać w tą grę, żeby mieć Mantis blade. Y. I właśnie chciałem być takim generalnie netranerem, który czasem właśnie, jak trzeba w konfrontacji, to wyjdzie z tymi, z tymi Mantis Blade'ami Mówię o tym wszystkim dlatego, że poszedłem właśnie na początku właśnie w Ned i właśnie Mantis Blade i fajnie i to wszystko mi się podobało, ale mi się tak gdzieś jak byłem koło 20 levelu, z, 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 znaczy no, może nie znudziło mi się. W momencie, kiedy mamy retrospekcję i zaczynamy grać pierwszy raz z Johnem Silverhandem, kiedy on wyskakuje z tym swoim po prostu, że tak powiem, kowbojskim pistoletem, bo on ma takie właśnie kowbojskie podejście, szeryfa, nie? Jeden strzał, jeden zabity. I stwierdziłem, kurde, to ja w ogóle bardziej to chcę. I było tak, że zaraz, niedługo potem znalazłem jakiś zupełnie inny rewolwer, ale jakiś taki, który był fajny już. I tak mniej więcej od tego 20 levelu zacząłem iść w stronę re rewolwerowca i się bałem nawet, że, e, że mi nie starczy punktów i nie starczy mi umiejętności, ale się okazało, że poszło to bardzo gładko e, i dla mnie po prostu ukochaną bronią chociaż bardzo fajny jest efekt tego pistoletu dżynnego Silverhanda. Nie dość, że się ładuje na 10 nabojów, to jeszcze tam fajnie go przeładowuje i jeszcze ma, nie wiem czy wiecie, ale jak wie bierzecie atak wręcz tym pistoletem, to on ma taką ogniową zasłonę. E, jak nie robiliście, to spróbujcie, bo to jest ogólnie super, natomiast tak naprawdę lepszy jeżeli chodzi o to, jeszcze okazał się być pistolet, który się dostaje od detektywa. On się nazywa Ward. Jak on ma na imię? River. River się nazywa. chłopak. Tamam, tak. Więc to tak chłopak, chłopak Kasi. A Ani, pistolet się
0: nazywa chyba Crash.
1: Crash, tak, dokładnie nazywa się Crash. Więc Crash jest po prostu rewelacyjny. I w momencie, kiedy dostałem Crash, tak jak zaczęłam Tak, ja go używałam. Jest, jest genialny, naprawdę powiem wam, że on w skrajnych przypadkach, jak się strzeli w głowę za zasłonę, on potrafił nawet, chyba w skrajnym wypadku widziałem 78 tysięcy obrażeń. Wow. to jest masakra po on, on wyrywał przy samej dupie, nie wiem, tak jest kosmiczny,
3: naprawdę... to prawda, ale ja, ja niestety krasa zdradziłam ze skipping w pewnym momencie. Zdradziłam, Bo... no, ale skipping jest najlepszą bronią w tej grze.
1: Bo to jest prawdziwy smart gun. on naprawdę to jest, jest, tak. jest smart. Jeśli, smart, smart mart, jeśli, jeśli się zgadzasz, podskocz. Jestem, jestem przekonany po prostu, że właśnie, że z, pomysł skipie, ze skipping wziął się z tego, że tam są bronie typu smart i ktoś stwierdził, kurde, zróbmy naprawdę smart. niech on. Tak, mówi, na, bazie, smart. na bazie
3: asystent z Office'a, tego Clintiego, w sensie, tak, tego, tego czy jak mu
1: tam jest. W każdym jest. razie już tylko zwijając tę całą opowieść. Zacząłem od netrunningu, ale trochę zaczęło mi to nudzić. Mantisy są super, ale w pewnym momencie człowiek zaczyna czuć Stagnacje, bo one właściwie mają niewielką ilość ataków, właściwie ciągle człowiek atakuje tak samo albo na zmianę, albo się rzuca albo tam podnosi na tych ostrzach ewentualnie właściwie niewiele więcej eee, więc poszedłem po prostu w rewolwer i jak zacząłem odstrzeliwać łeb przy samej dupie to uważam, że to było po prostu naj, najfajniejsze, czasem robię sobie e, przegryskę, biorę katane i też ich tnę na kawałki, katany też fajnie sobie radzą, więc głównie wyszedł mi taki rewolwerowiec, co się dziwnie składa z tym moim rewolwerowcem z kapeluszem bo ja takiego kowboja sobie zrobiłem wizualnie i strzelam z tego rewolweru zupełnie nieintencjonalnie. Te dwie rzeczy jakoś mi się tak zbiegły razem.
4: Grzesiek? No ja, jeśli chodzi o mój build, to ja poszedłem 100% w netrunning. Na początku byłem takim skradaczem, hakerem typowym, że wiesz, w ogóle nawet nie podchodziłem do tych misji. Niebieskie to się robiło tak, że tylko widziałem jednego przeciwnika, to rzuca, zaczynałem rzucać haki, one przeskakiwały dalej na kolejnych, więc nawet tam nie musiałem podchodzić do większości tych misji, no ale tak jak Dominik powiedział, też w pewnym momencie mi się to trochę znudziło, ale ja wtedy nie byłem Johnem Silverhandem, tylko znalazłem Skipiego i wtedy zakochałem się w tych broniach typu, typu Smart i ja później byłem niczym John Wick, że widzę grupę przeciwników, to po prostu idę na nich centralnie Staje na środku i zaczynam rzucać haki i ładować we wszystkie strony tą bronią, która sama się tam naprowadzała. Więc nie trzeba było być super dokładnym. Więc i z uwagi na te wirusowe haki, tam co drugi padał sam z siebie, któregoś tam trzeba było dokończyć, jeszcze jeszcze w niego kilka razy i tak wygląda mój build. Natomiast jeśli chodzi o to, czy sam mi się podobał system, to ja strasznie lubię takie systemy cferkowe i to mi się podobało strasznie. To jednocześnie uważam, że bardzo wiele osób zniechęci do tej gry.
2: Ale czy, czy, typowo... czy, czy jako właśnie lubiące takie systemy, czy uważasz, że on jest dobrze zaprojektowany?
4: Mógłby być lepiej, ale jego największą wadą jest interfejs tego systemu, że ta gra ma beznadziejny interfejs, niczego nie uczy i, i to jest większy problem z tym systemem, że jest w ogóle niewytłumaczony graczowi. A ile... mam jeszcze jeden zarzut. To, co mówiła Ania, że jej nigdy nie brakowało punktów e, tych umiejętności, bo zawsze było jakieś inne rozwiązanie. Tu ja mam akurat spory zarzut do tej gry, bo ja miałem od początku praktycznie szedłem w maksymalną inteligencję i w maksymalne zdolności techniczne. I to mi bardzo często, zamiast otwierać nowe możliwości, otwierało skróty, że po prostu dochodziłem do tego samego miejsca, dowiadywałem się tych samych rzeczy, tylko coś mnie po drodze omijało. Że na przykład jak była ta, była ta misja z tym siostrzęcem, Rivera I tam była opcja, że albo trzeba było przeszukać ten pokój, żeby znaleźć hasło do komputera, a jak miałeś inteligencję, to po prostu otwierałeś to. I niczego kompletnie w większości sytuacji się nie dowiadywałeś nowego, tylko miałeś jakiś skrót, że nawet wręcz pomijała cię jakaś ciekawa sytuacja, którą gdzieś tam mogłeś, mogłeś po drodze mieć. I tak było z otwieraniem drzwi i, i właśnie z tym hakowaniem. Dlatego tu mam trochę zarzut, że chciałbym trochę więcej jednak, żeby te umiejętności wpływały na świat.
2: No. Ja, się, ja, ja, ja się zgadzam, bo ja osobiście nie lubię tak bardzo grzebać w cyferkach, i dla mnie te RPG rzeczy nie przeszkadzały, to znaczy, w sensie one w... myślałem też, że będzie będą. Że, bo trochę Wiedźmie był trzy krytykowany za to, że, że nie jest, wiecie, takim true RPG, że te, że nie ma tyle możliwości tam buildów, że to właściwie za bardzo nie ma znaczenia czym walczysz i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem tu się jakby tutaj można podobnie mieć zarzuty trochę do Superpunka, yy, do to znaczy właściwie wszystkich droga jest na nas trochę podobna. Czyli każdy zaczyna sobie grać w jakiś tam sposób, a później się okazuje, że właściwie może grać też w zupełnie inny. Co oczywiście można traktować jako wadę albo zaletę. Mi osobiście to nie przeszkadza. Nie mam z tym problemu. To znaczy, gdyby to był taki true RPG, że od samego początku do końca wymagałby konsekwencji w tym, jak prowadzisz tą postać pod względem mechanicznym, to też by nie miało to specjalnych pretensji, ale fakt, że tego nie robi i właściwie ja mogłem... Od mojego kaprysu zależało, czy chcę gości załatwić tam, wiecie, ze 100 metrów, no przesadzam, bo takiego zasięgu aż nie ma, ale z daleka, e, hakując, e, wypalając im tam synapsy, rażąc prądem i oni nawet nie wiedzą kto i co ich zabija, mm, czy też wpaść e, na pełne i po prostu ich wszystkich rozwalić, chociaż ja akurat mam ten problem ze skipim, że e, mi Skippy nie chce uruchomić żadnej misji pobocznej, to znaczy w sensie on ciągle u mnie po prostu strzela, bo wiem, że, u, że po zabiciu 50 ludzi skipi odpala jakąś misję poboczną związaną z zabójstwami, tak? Jeśli się wybierze, że chce się go ustawić w tryb. W tryb. Już nawet to, nawet ta misja. Nawet ten śmieszny już sam w sobie i ciekawy zabieg, jest jeszcze do tego pogłębiony właśnie przez to, że, że w zależności od tego, jak go używasz, to może też doprowadzić do nowych historii. Więc. Więc tak, A więc. właśnie,
0: ale to, co powiedziałeś, Tomek, jeszcze wprowadzę jeszcze jedną kwestię, o którą chciałabym was wszystkich zapytać. Czy mogę, Tomek?
2: O jasno, śmiało.
0: Chodzi mi o zabijanie lub niezabijanie, bo gra daje nam taki wybór, że możemy przeciwników unieszkodliwiać, zarówno za pomocą broni palnych, jak i ataków wręcz, jak i hakowania, lub możemy zabijać. I jakie jest wasze podejście? Jestem ciekawa, bo na przykład ja na początku wszystkich zabijałam. I tak sobie myślałam, a, to przecież... To cyberpunk, to jest takie brutalne, to zabijajmy wszystkich. Ale dwie rzeczy wpłynęły na zmianę mojej decyzji. Po pierwsze, wątek z Mnichem, gdzie nie uszanowałam jego prośby, żeby. Takiś wątek poboczny. Nie uszanowałam gdzie musisz jego uratować prośby, jego żeby. Brata. Mhm. Tak, muszę uratować brata i ja zabiłam tych przeciwników. Ja stwierdziłam, że to są tacy zwyrodnialcy, że no, kurde, nie zasługują na żadną litość. Ich zabiłam i on mi zrobił taki trochę wykład, że że uważa, że jest na nami złe że życie jego jego brata nie było tego warte, śmierci tych ludzi, no kurde, zwyrodnialców. I najpierw się żyłam, ale potem się zaczęłam zastanawiać, właściwie no to dlaczego ja mam, wiecie, to jest niby tylko gra, no ale od razu mi się uruchomiło myślenie, dlaczego zabijać te, te, wszystkie, te wszystkie przypadkowe postacie, to po pierwsze. A po drugie e, wpłynęło też na moją decyzję mm, ulepszenie, cyberwszczep o nazwie monostruna. Nie wiem, czy używaliście. Ja sobie zainstalowałam tą monostrunę i praktycznie każdy atak wiązał się z tym, że moja postać ucięła komuś głowę albo kończynę.
2: To jest ta taka znaczy, laserowa garota z tego, z tak, tak na Monika.
4: I,
0: tak. I po prostu stwierdziłam, że to jest tak brutalne, że ja jednak nie chcę jednak odcinać głów. I to ja już chyba wiem, to chyba to będę Nie będę zabijać. Podejściu. <gry> I wiecie co? I potem do końca gry już nie zabijałam. To do mnie Mm -hmm. Chciałbym was zapytać.
2: Dominik się chyba zdradził z tym, jakie ma podejście do zabijania.
1: <śmiech> Nie, no to ja powiem wam, że ja uży, używałem tylko tego, pacyf... znaczy swoją drogą a propos tego questu, o którym mówisz, ja akurat miałem tak, że miałem broń przełączoną na pacyfizm, że tak powiem. E, i, e, I mnie i tak opierdzielił mnich, że jestem brutalny, więc coś mi się tam zbagowało, bo generalnie powinien jakby uznać to, że to było pacyfistyczne, ale mówię o tym właściwie, miałem przełączone tylko dlatego, że robiłem cyberpsycholii i wiem, że bardziej się opłaca w tej sytuacji tą misję robić nie zabijając ich, bo tam regina na tym zależy, więc ja też to robiłem. Natomiast jeżeli chodzi o zabijanie, no nie wiem czemu, ale po prostu w tej grze odstrzeliwanie głów bardzo mi się podobało i uważam, że właśnie to było dla mnie clue. Ja zrobiłem coś, czego nigdy w grach nie robię. Nigdy. Po prostu kiedyś, w, momencie, w pewnym momencie, kiedy ja jechałem i ktoś mi zajechał drogę, AI tak zrobiło, że mi zajechało drogę z winy tej AI, wyszedłem z samochodu, rozwaliłem kierowcę, wróciłem do samochodu i jechałem dalej.
2: <grym 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 to co to jest?
1: To? O, bo już ja jestem miłym gościem, jak to jest możliwe? Ale tak to, robi, robi, ta
2: to robi, bo ona jest taka, ona jest trochę wulgarna, ten cyberpunk jest taki, wiecie, taki agresywny,
1: ta muzyka i tak dalej i to, że jesteś takim kozakiem na tym mieście. I w ogóle to, że byłem po prostu z korporacji, jakoś nie wiem dlaczego jak grałem w tę grę, to się nastawiłem od razu, też wiedziałem, ja nie miałem w ogóle żadnego, żadnej rozkminy, było korporacja i tylko tyle było. I ty po prostu być może tak sobie po prostu wgrałem w głowę, że pójdę po prostu tą drogą i byłem właśnie takim sukinsenem i na w ogóle to mi bardzo ułatwiało grę w sytuacjach, kiedy masz wybory moralne na przykład. Ja, ja Jest ten jeden z takich najważniejszych questów, odnośnie, on się nazywa pasja, odnośnie religii, której jeszcze pewnie poruszymy, więc mhm. ja nie chcę go spoilować, ja mówię o czymś zupełnie, na ten moment rozmowy, no, ja mówię o czymś zupełnie innym. Jak był ten moment, to było tak, że Hanako dała mi tam ten, ten, ten jakby to, to zadanie, więc ja tam idę i w ogóle nie chciałem pójść w tą stronę, jak twórcy mnie zamierzyli, bo ja stwierdziłem, kurde, ja mam kontrakt na zabicie tamtego typa i wyjście, nie? Bo mnie zlecili, a tutaj nagle klient mi tam się położył. No i w ogóle ja nie chciałem grać. ten quest zrobiłem dopiero później już wiedząc o czym on w ogóle jest, bo nie chciałem w tą drogę iść, bo w ogóle nie miałem ochoty się tam wydawać w zadanie, bo przecież ja dostałem y, misję wejścia po prostu i y, wejścia w to i, i tam zabicia gościa i, i dostania... Ogóle,
2: ja go w ogóle nie chciałem przyjmować tego questa, uznałem, że ja nie jestem mordercą na zlecenie że jasne, ja i, jasne, jasne, ale później się przeczytałem, że żeby, bo nie mogłem znaleźć tej misji z właśnie z pasją i szukałem no, i się dowiedziałem, że to, to jest, jest właśnie to. Że, to, że właśnie, że ten taki niepozorny wątek do tego prowadzi, w ogóle jakby zupełnie inaczej się zaczyna, inaczej się kończy tak, 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 i właśnie właśnie o, o to więc się więc zrobiłem.
1: Ania? Ja pod, no, przepraszam, a, ja a? tylko dokończę jedno słowo i miałem taką sytuację, kiedy otworzyłem bagażnik, bo coś tam stukało się okazało, że tam jest koleś, no stwierdziłem, dobra, gościu, zamknąłem ten bagażnik i oddałem gościa dalej. Wow! Okej, okej, to fakt ty też nie byś bezwzględnym no to... korposem, okej. Okay. Ja prosty chłopak, który Bez wie, robi korpus, Bez korpus
0: korpos,
3: naprawdę,
2: bezwzględny No Właśnie,
0: korpus. ale co z tym zabijaniem, co z tym mordowaniem? Ja miałam odwrotnie,
3: Kasia, niż ty, wiesz, bo ja na początku podchodziłam do wszystkiego bardzo pacyfistycznie, bo przypomniałam sobie, jak mi się fajnie grało w Deus Exa, trybie stealth i w ogóle inne takie rzeczy, więc na początku gdzieś tam faktycznie robiłam to tak, że nie zabijałam tych ludzi, tylko ich ogłuszałam, wrzucałam ich do jakichś pojemników i miałam z tego fan. ale w pewnym momencie jak odkryłam, no niestety tu wyjdzie moja, moja gorsza, gorsza część mojej natury. Jak zobaczyłam jak tam się fajnie strzela i jakie jak mięsiste są te kile, to stwierdziłam po prostu, że koniec z tym <śmiech> i, i będę zabijać. No. I wtedy, wtedy też zostałam bezlitosnym korposem.
0: Są mody do broni, które umożliwiają podejście pacyfistyczne, właśnie. Przestrzelasz tylko. Ale w...
2: no, to nie to samo. Ja na przykład. Tak, to nie to samo. Jak ktoś mnie wkurzył, tak jak Dominika, na przykład jakieś banda gdzieś na Badlandsach mnie zaatakowała, czy coś, albo przez przypadek się na jakoś natknąłem, to, to chociaż miałem broń ustawioną właśnie, wiadomo, pod ten quest z cyberpsycholami na nieśmiercionośną, nie, nieśmiercionośny tryb, to i tak wszystkich dobijałem potem. Po, po, po akcji po bez prostu. Bez litości. Właśnie. No,
3: ja, ja miałam niestety tak samo i nie wiem skąd się to wzięło w mojej pacyfistycznej naturze i bardzo, bardzo uroczego, miłego człowieka, ale jakoś ten cyberpunk, tak jak mówiliście chyba, ten cały brud tego miasta po prostu wyzwolił we mnie najgorsze jakieś y, aspekty
2: mojej natury Czy bezwzględne... i bezlitośnie. Czy bez...
3: bezlitośnie zabijałam wszystkich, no po prostu.
2: <śmiech> Czy be
4: bezwzględny korpo Grześka też? To znaczy ja? Mój korpo był bezwzględny pod tym względem, że... On miał misję do zrobienia, jakąś taką konkretną i w gruncie, czy, czy zabijał, czy ogłuszał, było mu wszystko jedno. On miał dowieść kontrakt do końca, więc tak jak ja już byłem tym Johnem, Wickiem, to wchodziłem, haków część jest nieśmiercionośna, nie nawet ktoś tam padał, ktoś tam dostawał kulkę śmiercionośną i za bardzo nie zwracałem na to uwagi. Chyba, że faktycznie były takie kontrakty na unieszkodliwienie takich naprawdę na unieszkodliwienie jakichś ludzi, którzy mieli coś za uszami, no to wtedy za każdym razem już się zastanawiałem, jaką decyzję powinienem podjąć. No i w zależności od jakiejś tam rozkminki moralnej, którą miałem, albo tego kolesia kończyłem sam, albo wysyłałem go do kogoś, do fixera z że oni go tam potraktują go jeszcze ciężej. <grym>
2: Ja wszystkich na początku zabijałem, byłem właśnie tak samo ten świat i to jakby ja zawsze jak się skradam, zwłaszcza, to staram się nie zabijać, usypiać w grach, bo naprawdę to
1: się rzadko skradam, ale... Urzecik ja, powiedział właśnie, że ten, że no ja też tak miałem, że podejście zadaniowe, w sensie, jeżeli klient oczekiwał, że ma być gość żywy, no to starałem się, że wychodził żywy. Robiłem tak długo, aż jakby najlepiej optymalnie, zgodnie z zamówieniem, żeby było i tyle. Prosta Jasne, sprawa.
2: profesjonaliści, ale, potem, ale <śmiech> potem... Wyrachowani! W tej misji z minichami zrobiłem... Za załatwiłem wszystkich po cichu skradając się i to mi gra zaliczyła jako non-little, tak, że, że ich nieśmiertelność nie mm -hmm. załatwiłem, ale misją poboczną, która mną bardzo poruszyła i która wpłynęła na to, jak zacząłem grać, do, jak później grałem do końca gry, była gra z y, byłym weteranem, który ukradł y, lekarstwa i które trzeba było odzyskać i kiedy ta, ta misja poboczna jest, no bardzo mnie poruszyła, bo raz, że w ogóle cały, kiedy szukamy tego, no znaczy jeszcze nie wiemy, kto ukradł te lekarstwa, i odnajdujemy go, po prostu świetna lokacja to jest, świetnie zrealizowana jak po prostu idziemy coraz bardziej w górę w coraz bardziej zniszczoną część budynku odnajdujemy go w jego pokoju jest bardzo fajna rozmowa z nim, on nawet reaguje na to czy się ruszamy postacią, bo on mówi nie podchodź bliżej, jak się ruszymy postacią to on reaguje na to nawet, potrafi powiedzieć tam mówiłem, żebyś się nie zbliżała nie? i, i dowiadujemy się że on je ukradł, ponieważ cierpi tam na PTSD i rzeczy, rzeczy związane z traumą po, po wojnie i później się okazuje, że te lekarstwa i tak mu nie pomogły, i, o, i właściwie ja go próbowałem odwieźć od tego, żeby bo on chciał zamach z, y, zrealizować na, na burmistrza i jakby w, żeby zemścić się czy coś manifestować, odwiedliśmy go od tego, i po odzyskaniu tych lekarstw y, wyszedłem z, z pokoju z takim poczuciem hej, właściwie misja jest zakończona bardzo pozytywnie, po czym słyszę, słyszymy strzał. Ja, 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 wróci, ja wróciłem, no i okazuje się, że on popełnił samobójstwo. I totalnie mnie ta misja rozwaliła. Ja po prostu, ja wyszedłem na, z, na, na ulicę i wiecie, fixer zadzwonił, tak jak zawsze po robocie. Hej, dzięki, v, byłaś super, elegancko. Ten, Tutaj jest ten hajs. I ja po prostu patrzyłem na te cyferki, które, które leciały i czułem się bardzo źle. Poczułem się po prostu brudny. Poczułem się, że po prostu że dostaję pieniądze za śmierć tego typa. I po prostu, i od tego momentu uznałem, że wszystkich najniższego poziomu członków gangów, którzy właściwie, nie wiadomo jaka historia się za ich życiem, jasne, to są czasami brudni, zwierodnialcy, brudni, przepraszam, brutalni, yy, i a, ale, ale wśród nich są też ludzie, którzy nie mieli żadnego wyboru, którzy nie mogli sobie inaczej. Tam właśnie w tej misji się dowiadujemy, że tam chyba 3% tylko ma opiekę zdrowotną zapewnioną w tym mieście, że właściwie, że reszta że resztą jest, jakby żyje no, ale do tego, do, 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 do tego, jaki system jest w tym świecie, to jeszcze sobie przejdziemy. E, i, I uznałem, że po prostu, że, że tych psycholi, e, zlecenia, kontrakty na ludzi, którzy są ewidentnie zezwierzęceni, e, brutalni, zabijają i szefów po prostu tych gangów traktuje bez litości, natomiast, no, tych e, mniejszych, może mniej, nie wiem, czy to jest słuszne, czy nie, nie wiem, a, a, bo, bo z, ostatecznie, no, ci ludzie pewnie pozyskają odzyskaniu przytomności swojego życia i tak nie zmienią, da, nadal będą zagrożeniem, na przykład dla normalnych cywili, ale... No, no tak tak, tak, tak to potraktowałem. Jeszcze jedna rzecz tylko chciałem sam dodać do tematu wcześniejszego. Przepraszam, że łamię trochę zasady tej dyskusji, ale byłem y, zawiedziony odnośnie konsekwencji odnośnie jednego questu. Mianowicie chodzi mi o quest poboczny z y, Claire. Z tą, z którą się ścigamy. Bierzemy mm -hmm. udział w wyścigach, mm -hmm. i tam w trakcie tych, tego jej questu, które swoje drogą te wyścigi są tragiczne pod względem mechanicznym, ale sama fabuła i ta intryga jest całkiem ciekawa. Ale ja podjąłem decyzję, że chciałbym ją odwieźć, Claire, od y, zemsty za, za, za męża i wybrałem w trakcie wyścigu jazdę do mety. Tak, żeby ona nawet nie była, żeby nie było w ogóle możliwości spotkania się z, z tą ofiarą, czy znaczy w sensie ofiaru, no, z tym typem, którego ona chce zabić. Co, na co Claire po prostu się na mnie obraziła, i to, ta misja też mnie bardzo poruszyła, ale później Claire widywałem w. w barze. I. W, bo ona tam była barmanką, tak? Tam, gdzie rok przepraszam, wleciła Tak, w Afterlife.
0: Tak, w afterlife. W, w, w
2: afterlife. Mhm. I bardzo byłem zawiedziony tym, że nie ma. gra w ogóle na to w żaden sposób nie reaguje, że ona na przykład. Nie wiem, że ja że mógłbym po tym wszystkim prowadzić z nią porozmawiać, a ona by powiedziała spadaj czy cokolwiek nie jakby po prostu, ona po prostu tam jest. I nie mam z nią interakcji, więc to jest jakaś kara za to. Rozumiem, ale to, no to no fajnie było, gdyby był. No ale to tak można, można właśnie do każdego z wątków. Um, się wcześniej wspominał, tak, że fajnie gdyby jeszcze na przykład tym, tam, gdyby można było jeszcze hakować, i miałoby to więcej, znac więcej znaczenia, czy jakiś wybór. I jeszcze jedna z obiecu, ostatnio już się zamykam, przechodzimy do samego mm -hmm. tematu. To jest, y byłem bardzo zawiedziony misją z Lizzy. Lizzy, e tak? Lizzie, tak, dlatego że y jej pomagamy, czy znaczy mamy jej pomóc ostatecznie w jej wątku w pozbyciu się ciała. E, tak. Który ona zamordowała tego typa. Uznałem, że po pierwsze ten typ nie zasługiwał na śmierć, jasno robił jakieś rzeczy poza, e, poza jej wiedzą, ale ewidentnie Lizzie coś odwaliło i nie funkcjonuje w porządku. I ja
1: powiem... To było chyba clue w ogóle tego tak, wątku, tak, właśnie, tak. że już jest on w to jest właśnie cyberpsychoza, ale taka pod, pod płaszczykiem właśnie celebryty, nie?
4: Tak, mhm, a to był świetny tak. wątek w ogóle. Mhm. Ja uważam, że to była jedna z fajniejszych questów tak ogólnie od tego, co w ogóle ten koleś chce zrobić i tak. jak ta cała metamorfoza na Lizzie i u wpłynęła. I to był jeden z fajniejszych takich cyberpunkowych motywów, że co w kiedy w momencie, kiedy ty przestajesz nad sobą panować, a Ludzie zaczynają grać twoim życiem, jakbyś był tylko maszyną. Mm -hmm. Bardzo fajny motyw. Tak. Yy, w ogóle, czy mam jeszcze pytanie? Czy ona. Bo ona do... Dobra,
0: ale co ci w tym zawiodło? No, wreszcie zawiodło, wreszcie zawiodło mnie to, że. że w,
2: zadwo, zadwo, mnie to, że gra pozwala w większości przypadków właśnie na podjęcie jakiejś decyzji, jak żeby skler? w sensie, że może zakończyć ten wątek w jakiś tam sposób i gracie nie mówi, "hej, you blew it, wiesz, jakby nie dokończyłeś wątku, a to był centralnie pierwszy i jedyny raz w grze dostałem informację, bo ja nie chciałem się pozbyć tego ciała, uznałem, że nie będę jej pomagał, że to jest jakby, to ja nie jestem od tego, żeby się pozbywać ciał po prostu. Od, od kobiety, która ewidentnie zasługuje, znaczy, żeby się ktoś nią chociaż zajął, bo coś jest z nią nie tak po prostu. I, i w tym momencie gra mi wyświetliła zadanie niewykonane. O. I to była jedyna informacja, w której dostałem coś takiego i po prostu jeszcze, hej, ale jak to? Na czerwono, wiesz, zadanie niewykonane. No czyli co? No, czy to bo głupie, Dla mnie to było bez sensu, ponieważ gra dawała możliwości różnych zakończeń questów i ci nie mówiła, że nawet jak nie zrobisz tego, tak jak slurp zdecydowałem, że nie jadę, nie biorę w tym udziału, no i okej, okay, no i gra na to zareagowała, tak czy inaczej,
1: ale, ale po prostu się skończył quest i miałem go odkaczony, a tu jest po prostu zadanie niewykonane. Więc wczytałem... Pamiętam, że CD Projekt mówił właśnie o tej grze, to wejdę ci słowa, ale to uzupełnia tylko że mówił właśnie o grze, że oni chcą, że co byś nie zrobił w czasie misji, żeby generalnie gra pozwoliła ci grać dalej. Więc to, zgodnie z tą deklaracją, wygląda jak zwykła niedoróbka. Tak, mhm. i, i
2: wiesz, i, bo w większości przypadków tak jest, no i tym bardziej, czy wgrałem tego save'a i myślę sobie, okej, okay, no to dobra, no to zobaczę, co się stanie, jak, wiecie, jak, jak jednak wykonam to zadanie. I to było okropne dla mnie przeżycie, bo ja musiałem wyrzucić ciało tego człowieka do śmieci. No po prostu, no okropne to było. To, ja byłam tak kompletnie Nie
1: że tak łatwo to poszło, wiesz, to... że Tak, dokładnie. Tyle. Ja
0: myślałem, że Wierzę, wyrzucasz tam... do sypu.
1: Tak, ja myślałem, że go będę musiał gdzieś tam wziąć. Nie wiem, będę z nim wszedł, to ktoś mi zajdzie tak, drogę, tak. jakąś policję albo coś. Spodziewałem się, że ten wątek pójdzie dalej, on został po prostu wrzucony do sypu i tyle. I ja byłem zawiedziony tym Questem w tym sensie. Natomiast jeżeli chodzi o samą, samą tą progresję tej Lizzy Weezy, która ewidentnie dostaje na web, bardzo mi się podobała to, jak żeś powiedział.
2: No dobrze. Myślę, że możemy zrobić duży krok naprzód i zakończyć ten segment. I przechodząc do. Nie wiem, właśnie, czy teraz sobie porozmawiamy o tym, jak... Skoro już wiemy, jaki to jest RPG, i, i wydaje mi się, że jednak nasza ocena jest całkiem pozytywna, e, mimo, mimo jego wad, to chciałbym się też zastanowić i zapytać was, jaki to jest cyberpunk, ponieważ przed premierą było bardzo dużo też oczekiwań, każdy sobie wyobrażał na podstawie materiałów reklamowych, co to będzie za gra, jakie, jakie wątki będziemy poruszać. By, by, byli fani papierowego RPG, którzy oczekiwali rozwinięcia tego świata, byli e, fani cyberpunka, oczekujący odpowiedniej atmosfery, byli też ludzie, którzy chcieliby, żeby gra poruszała ważne wątki społeczne, obyczajowe, polityczne. Czy waszym zdaniem bo wiem, że są wśród nas są mniejsi i więksi fani tego gatunku, czy waszym zdaniem gra zasługuje na ten cyberpunk w tytule? I jak się z tym cyberpunkiem rozprawia? Ja może e, tylko dobrze.
3: powiem... E, o, proszę sorry. Nie, śmiało, no, dobrze. Mogę, Jasne. mogę, bo ja nie znam materiału źródłowego tak, jak być może chciałabym go znać, więc nie będę absolutnie się tutaj kreować na żadnego eksperta, aczkolwiek troszeczkę jestem z nim zaznajomiona. Z tą wersją papierową miałam do czynienia głównie w latach mojej młodości, ale myślę, że to co warto powiedzieć, wiesz, pytasz czy zasługuje czy nie zasługuje, ja myślę, że bardzo dobrze w tej grze widać, że ona jest stworzona z dużą miłością i szacunkiem dla tego materiału. Bez względu na to jakie pojawiają się wątki, na jakie wątki ludzie liczyli, na jakie czekali, to myślę, że bardzo widać, że twórcy, przede wszystkim ci odpowiedzialni za scenariusz, z bardzo dużym szacunkiem podeszli do tych wątków, podeszli do tych bohaterów, podeszli do całej tej historii, więc gdybym ja miała decydować, czy, czy, czy zasługuje, czy nie zasługuje, na miano cyberpunka, no to ja bym powiedziała, że zasługuje, Właśnie pod tym kątem, że ja tam widzę bardzo dużo szacunku. Mhm.
2: Ale dostałaś te tematy, o których myślałaś, że dostaniesz? W sensie, w, sensie czy, jak, w jaki sposób gra się rozprawia z tym cyber cyberpunkowymi motywami dla ciebie?
3: Dla mnie jest to ok. Ale ja też nie miałam oczekiwań wygórowanych, wiesz, nie miałam jakiejś listy rzeczy, które, które chciałabym dostać. Ja chciałam dostać dobrą historię osadzoną w cyberpunkowym świecie i chciałam dostać dużo takich, wiesz, ja lubię strasznie jakieś takie ukłony w stronę gracza, lubię jakieś dodatkowe rzeczy. Na przykład wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale jestem osobą, która potrafi na dwie godziny usiąść i czytać wszystkie drzazgi, które gdzieś tam zebrałam po drodze, tak, bo ja to po prostu lubię i dla mnie to jest super dopełnienie tego świata. No I ja dostałam... jest dużo. Tak, jest dużo, nie przeczytałam wszystkich, aczkolwiek jakby mam nadzieję, że jeszcze mi będzie dane, że, że jeszcze do nich wrócę, bo to jest tak, że zbieram sobie hurtowo i potem raz na jakiś czas siadam i to czytam. Ale, ale ja dostałam bardzo dużo rzeczy, których, których, których chciałam dostać. Nie wydaje mi się, żeby było coś fabularnie czy pod kątem storytellingu ogólnie, czego by mi brakowało. Wręcz dostałam rzeczy, których się nie spodziewałam dostać. E, czy to właśnie w formie drzask, czy to w formie jakichś takich misji pobocznych, które... Przed chwilą mówiliście tak o niektórych tych misjach, które dla mnie były zaskakujące i też w, w różny sposób osadzały bohaterów i wątki w tym świecie cyberpunkowym, bo jednak on jest... Mało przyjazny, ale zawsze można w nim też, znaczy nie zawsze, ale często można w nim też znaleźć coś pozytywnego, więc dla mnie to było jak najbardziej ok. To mi się bardzo podobało pod tym względem. I ten setting jest mi też bardzo bliski, jest zdecydowanie bardziej bliski niż ten w poprzedniej grze CD Projektu, czyli w Wiedźminie. I powiem szczerze, że dla mnie sama informacja o tym, że ta gra będzie osadzona w świecie cyberpunka już była wystarczającym zanęceniem, żeby w to zagrać. To jest przyszłość, to jest technologia, to jest to, co mnie zdecydowanie kręci i też spodziewałam się, że nie będzie to taki gimmick, nie będzie to taki pretekst do tego, żeby się, nie wiem, może ogrzać w blasku tylko tego nurtu, ale właśnie... Liczyłam na to, że całość będzie w tym osadzona bardzo głęboko i że będzie podana z szacunkiem i to akurat dostałam.
2: Okej.
4: Okay. Grzesiek? To ja może podzielę sobie to pytanie na trzy części. Jak bardzo... Odniosę się zaraz do szacunku, do oryginału, ale może na, pierwszym, na pierwszy ogień powiem jak wizualnie. To sprostało moim oczekiwaniom. I mi to, jak ta gra wygląda, bardzo się podoba. Ona jest krzykliwa. Ona jest kolorowa. Dokładnie tak, jak ja sobie ten neokicz wyobrażałem. Jak te ubrania z tych czasów powinny wyglądać, kiedy, yy, kiedy ten styl no, jest kreowany całkiem inaczej niż teraz. Też przekaz reklamowy jest kreowany całkiem inaczej niż teraz. Więc wizualnie bardzo mi się ta gra podobała. To jak wyglądają budynki, jak wyglądają samochody. To wszystko moim zdaniem było super. Świetne moim zdaniem były gangi. Jeżeli chodzi o cyberpunkowe, no to przede wszystkim Maelstrom. Był świetny wizualnie. Wyglądał rewelacyjnie, ale również animalsi czy voodoo boysi. No Ogólnie wizualnie bardzo mi się podobało to, co CD Projekt y, stworzył. Jeżeli chodzi o szacunek do oryginału, to również bardzo mi się podobało to, jak w ogóle zostało. Ja ten podręcznik do 2020 przeczytałem jakiś czas temu, y, więc coś tam w miarę na bieżąco wiedziałem. więc Bardzo mi się podoba jak zostały wykorzystane motywy, z niego postaci, jednocześnie podoba mi się, że został on trochę obcięty, no bo tam w tym oryginale tych korporacji był ogrom, tu zostało to ścięte do tych trzech, czterech głównych, My też to tak bardzo nie przytłoczyło, ale to co wzięli właśnie z oryginału wykorzystali bardzo fajnie i bardzo fajnie rozwinęli. Bo to jest, Natomiast...
2: bo to jest w ogóle, przepraszam tylko, że ci się wejdę, yy, bo to jest w ogóle taka, dla mnie była niespodzianka, że ta gra jest bezpośrednią kontynuacją historii, która była taką przykładową historią w podręczniku do, do Cyberpunka 2020. Tak, to jest właściwie, tak, tak. to co przeżywamy, to jest konsekwencją wydarzeń w tej historii, którą można tak, czytać zupełnie jak, jakieś po... opowiadanie po prostu.
4: Postaci się pokrywają, częściowo, częściowo się pokrywają właśnie wydarzenia i to jest super. Natomiast jeżeli chodzi o tematykę poruszaną, to tu mam takie podwójne podejście trochę. Bo raz no, historia główna, główny wątek z Johnem, no, on w innym realiach, w innym settingu nie mógłby zaistnieć, aczkolwiek ta gra w bardzo wielu płaszczyznach obroniłaby się, nawet gdyby nie była cyberpankiem, a jednocześnie y, cyberpunkowe motywy porusza w takich małych miejscach, właśnie w jakichś takich pojedynczych, pobocznych misjach i porusza je z taką przytłaczającą z taką przytłaczającą mocą, jak choć właśnie w tym wątku z Lizzy Weezy, kiedy ten cyberpunk jest nam, ta taka dystopia jest nam wpychana do gardła i to działa. No, na mnie zadziałało przynajmniej. Yy, dlatego, no, ja uważam, że jest to bardzo dobry cyberpunk. Okej,
2: okay, dobra, to jeszcze y, to jeszcze Kasia.
0: To znaczy, no ja troszkę się boję wypowiedzieć, bo ja nie <głos> jestem specjalistką od papierowego cyberpunka. Nie, no mogę to znaczy. To, to to, to nie do to cyberpanka tak. jako ogólnie gatunek. To, to,
2: to pytanie to, to pytanie, do, do czy można.. W... Oczywiście możemy się tutaj pogubić. Generalnie chodziło mi o cyberpunk jako gatunek, ale z jakimś okay. tam uwzględnieniem oryginału też, no bo to, to, to też, ten, też ten gatunek tworzył oryginał, prawda? Więc, e, więc, więc to, to, ale to absolutnie odwołujemy się do Gibsona, do, do Dika, do czegokolwiek chcemy.
0: Cyberpunk jako gatunek, to znaczy powiem tak, na początku, po pierwszych zwiastunach, byłam troszeczkę zawiedziona, bo cyberpunk wizualnie wyobrażałam sobie inaczej. Jakoś tak e, bardziej jak z Blade Runnera. Deszcz, neony. Wiecz tak, wieczny wieczór, półmrok, więcej neonów, kolorów. I troszkę się bałam, że to nie będzie klimatyczne, ale w momencie, kiedy zaczęłam grać, to, e, no, to nie, no, nie mogłaby cały czas być noc w tym świecie. W momencie, kiedy zaczęłam grać, rzeczywiście e, zmieniłam zupełnie zdanie, bo, bo ten świat jest fajnie wykreowany i wcale to, że jest jasno i mnóstwo światła nie sprawia, że nie jest mrocznie, nie jest brutalnie, czy że nie jest wulgarnie. Wystarczy przyjrzeć się. Tam każdy detal jest dopracowany, właśnie tak jak powiedział Grzesiek reklamą, plakatom, sklepą. książek tą... nawet. Tak, no tak. Wszystko, nawet wszystko, co nas tam otacza jest cyberpunkową esencją. Troszeczkę mam wrażenie, że oni się skupili, że twórcy się bardzo skupili właśnie na tych detalach, a dla mnie troszeczkę za mało było takich typowo cyberpunkowych e, e, wątków. Tak jak właśnie Grzesiek, ty powiedziałeś, że jest ich mało, ale one są mocne. No nie wiem, zastanawiam się, ja chyba bym chciała więcej, chciałabym więcej e, mm, Więcej jakichś rzeczy o, o nie wiem, o szczepach, o, o cyberpsychozie, o, o sztucznej inteligencji, coś jak w jak w tym koście od paralezów, który wszystkim Fenialny nam się podobał. Quest. Kurde. No, kurde. No więc właśnie super. chyba w, wiem, że ciężko zrobić same, wypełnić grę z samym cudownym kontentem. Ale chyba ch y chciałabym tego jeszcze więcej, ale doceniam to, że jest tego dużo też w audycjach radiowych, no bo jednak jeśli, e jeśli się po poruszamy motocyklem lub samochodem, to troszkę tego słuchamy, no i przyznam, że to pięknie buduje świat. Bardzo ciekawe programy radiowe na temat organizacji terrorystycznych związków zawodowych, o, o, um, o zakazie w Chinach poruszania się innymi pojazdami niż um, jest jakąś nazwę, autonomiczne. I po prostu mnóstwo o opiece zdrowotnej. Mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy, które są budowane przez detale. To jest to duży pozytyw, ale ja bym chciała chyba więcej, może nawet w głównej fabule bym chciała więcej cyberpankowości jeszcze.
4: Dominiku. Ja, przepraszam, a, tak? przepraszam, a mogę tylko jeszcze odpowiedzieć? Jasne, Kasi? oczywiście. To Kasia, zgadzam się jak najbardziej. To jest właśnie to, co mówiłem, że ta fabuła obroniłaby się w głównym wątku bardzo w bardzo różnych stylistykach, jakby udało się tam wepnąć John'ego, gdyż ta główna fabuła faktycznie jest mniej cyberpunkowa. Ale to, o czym powiedziałaś, jak fajnie jest to przedstawione w cyberpsychozie, no to moim zdaniem co najmniej połowa cyberpsychopatów jest właśnie kwintesencją tego, co tam się wydarzyło. Czy jest właśnie ten cyberpsychopata, który jest w takiej zbroi na budowie, bo okazało się, że właśnie z chińską technologię tańszą chce sprowadzać y kierownik budowy, czy chociażby ta cyberpsychoza związana z tym reality show, gdzie były te dwie siostry. Mm -hmm. Drza drzazgi,
1: drzazgi cyberpsychopatów dodają bardzo dużo cyberpunka, więc jak ktoś ich nie czytał, to mógł bardzo dużo stracić.
4: Dokładnie, mm -hmm. właśnie te, to, co tak. mówiłem, ten cyberpunk jest ukryty na tym takim poziomie najniższym i może ja, ja się zagłębiałem, ja też tak jak Ania bardzo dużo czytałem tych książek, bardzo dużo tam starałem się eksplorować dookoła. No i tam właśnie znalazłem to, czego szukałem, gdyż tak jak wspominałem wcześniej, oczekiwałem bardzo mocnej fabuły, a cyberpunk miał być e, tak naprawdę światem, w którym to się dzieje.
2: To, to ja, zanim jeszcze oddam głos Dominikowi, to spróbuję wam odpowiedzieć, jak ja to widzę, bo akurat poruszyliście ten jeden temat. Ja akurat, znaczy, mi tego cyberpanka tam nie brakowało. To znaczy, jestem trochę zaskoczony, oczywiście jakby każdy ma pewne prawo tak to odbierać, właśnie tymi troszeczkę narzekaniami waszymi na brak tego cyberpanka, zwłaszcza w głównej fabule, w której centralną rzeczą jest to, że mamy, w, mamy chip w głowie yy, innej, innej osoby konstruktu, zapisanej świadomości, e, z, jakby scyfryzowanej, e, doprowadzonej do bitu czy czegoś istnienia. Nie ma nic bardziej cyberpunkowego. No, jakby W sensie no, to już sam, sama główna fabuła jest, plus najsilniejszą postacią w tej grze, jedną z takich największych wow, jest alt, jest też sztuczną inteligencją, więc yy, właściwie, gdzie nie spojrzymy, to tego cyberpunka tam jest mnóstwo, nawet w głównej fabule. Ale chyba wiem, z czego mogło wynikać wasze spostrzeżenie i odczucia. Mam takie trochę... Bo ja się zgadzam z tym, że te historie mogłyby totalnie istnieć poza tym światem cyberpunka. To znaczy, że ta, ten, ta oprawa cyberpunkowa czy tematy cyberpunkowe tutaj istnieją, ale moim zdaniem to jest akurat zaleta, że właściwie cały czas jesteśmy w, w tych historiach, przy ludziach i emocjach, które są ponadczasowe i niezależne od settingu. I mam takie przypuszczenie, wrażenie, no generalnie nie wiem z czego to wynika, ale mam kilka teorii, więc pozwólcie tylko szybko opowiem. I, um, wydaje mi się, że troszeczkę zaadoptowano tutaj sposób um, pisania historii, jaki był w, przy Wiedźminie. To znaczy Wiedźmin się dzieje w świecie fantazy, ale nie jest typowym fantazy. I to jest jeszcze wzięte, zainspirowane za oczywiście samem Sapkowskim. Historie wie, wiedźmińskie są bardzo przyziemne, tutejsze, obecne, takie, które możemy odnieść do naszych światów i znaleźć mnóstwo analogii. To po prostu to, jest, to, są, to są opowieści, które też mogłyby się dziać zupełnie w innym świecie i też by działały. A ten, ta warstwa fantazy jest taką nadbudową, która w jakiś sposób była atrakcyjna albo pozwala na jakieś zabiegi tam fabularne. I wydaje mi się, że, że z cyberpunkiem autorzy gry zrobili to samo, i dlatego dostajemy głównie jakieś opowieści detektywistyczne, ale przede wszystkim opowieści o emocjach i o ludziach, które są niezależne i ludzie są niezmienni od tego, w jakich czasach żyją. Ewentualnie niektóre rzeczy mogą być podbite właśnie przez to, że się stykają z technologią. I, i moim zdaniem to nie jest wada. Mam też takie... Yy, yy, takie przekonanie, znaczy nie wiem, przypuszczenie, nie przekonanie, że w momencie, w którym gra zaczęła powstawać, było sporo głosów takich, które narzekały na to, że ten setting wcale nie jest ciekawy, że on się skończył już w latach 80. że właściwie co on właściwie ma nam do powiedzenia? No tak, tak, korporacje są złe, no tak, tak, yy, duch w maszynie. I to było takie ba bagatelizowanie i tego jakby wypłaszczanie tego gatunku, jakby trywializowanie, że on już właściwie nam jest do niczego niepotrzebny. Po czym przez lata produkcji by ta gra była długo produkowana, okazało się, że żyjemy w świecie, który jest nie ma, że wyciągnięty z cyberpunka, z tego gatunku. Właściwie no, rozmawialiśmy chociażby z Dominikiem o tym, ale zresztą i między sobą też wielokrotnie, że właściwie my żyjemy w czasach cyberpunkowych i tak naprawdę tego w ogóle nawet nie zauważamy. I cyberpunk nagle nał, nał, jakby ta, jako gatunek stał się nagle przydatny do tego, żeby wskazać i uwypuklić rzeczy, których nie dostrzegamy w życiu codziennym, ponieważ tak bardzo już się z tym zrośliśmy. Że potrzebujemy tego, tego retrofuturyzmu i tego, tej przesady, tego, tego hałasu i tych wszystkich technologii, których nie mamy, po to, żeby oddać nastroje społeczne, po to, żeby, żeby, żeby pokazać, jak w ślepą uliczkę czasami idziemy, gdzie się zagubiliśmy, gdzie są technologie w naszym życiu i tak dalej. I czym są korporacje w naszej rzeczywistości. I wydaje mi się, że gra była pisana w czasach, kiedy jeszcze, wiecie, kiedy, kiedy powszechnie sądzono, że nie potrzebujemy cyberpunka tak że to nie jest taki fajny i seksy gatunek, a dzisiaj nagle się okazuje, że i dlatego, że te historie są bardziej uniwersalne. O, może w ten sposób. Może dlatego tak bardzo gra na pierwszym planie, nie rozgrywa kwestii polityki, kwestii e, transpłciowości na przykład, czy kwestii e, związanych z nierównościami społecznymi, że to wszystko w tej grze jest. Ale jeszcze do polityki chciałbym jeszcze e, wrócić w tej sekcji, bo, bo mam na ten temat e, e, trochę, trochę przemyśleń, ale jeszcze, a, a tymczasem oddam głos Dominikowi, czy...
1: Oddam czy, głos do studii. Tak. Czy, czy, <grym> czy, <grym> okay.
2: czy ten, czy, 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 czy Dominiku, czy ty byłeś zawiedziony, czy ostatnio satysfakcjonowany i ile tropów y, cyberpunkowych
1: znalazłeś. Dobra, to ja bym mógł to mówić teraz sam godzinę, ale powstrzymam się przed tą pokusą. Tak bardzo w skrócie, ja starałem się nie oglądać generalnie Night City Wire, bo uznałem, że sobie nie będę spoilować, będę sobie spalać niejako tej mojej satysfakcji i to chyba było bardzo dobre posunięcie, ponieważ tam było wiele obietnic, które nie zostały zrealizowane w produkcji. Ja się bardzo cieszę, że jakoś się z nim nie związałem, dzięki temu mogłem tak wziąć, że tak powiem, to co ja miałem, jakieś tam oczekiwania, wziąłem to niejako na czysto, że tak powiem netto, nie? I tak, zacznę od, od, chociaż ogólnie bilans uważam za doda dodatni, to jednak zacznę od tego, co mi się bardzo podobało, a skończę na tym, co mi się podobało mniej, albo czego mi zabrakło. No więc jeżeli chodzi o cyberpunkowość miasta, uważam, że miasto jest genialne. Ja po prostu mogę jeździć tam tylko po to, żeby robić zdjęcia. Ktoś gdzieś na reddicie nawet napisał, że to jest $60 dollar feature, w sensie ten tryb photo mode, który mógł być osobnym produktem. Tak niektórzy potrafią wejść w ten świat i tam utonąć, więc to jak on wygląda, to jak jak, jakie są relacje między tymi ludźmi właśnie, że ja na przykład wiem, że jak wejdę do windy, to wiem, w jakiej jestem, jakiej, jakiej jestem dzielnicy, bo w jednej dzielnicy nie ma w ogóle wind, w innej są obskurne, a są takie, gdzie one są takie totalnie idealne. Jakby poziom życia, że tak powiem, który widać pod tytułem Mamy obskurną windę, to wiem w jakiej jesteśmy dzielnicy i tak dalej, nie? Wiele bardzo fajnych rzeczy, to co powiedziałeś, Alt Cunningham jest rewelacyjna i tak dalej. Tylko styl, mało, tylko tej... mało, od ty... razu powiedzmy, jest ty... jej bardzo mało tak, tylko tego, tak jak mówisz, tego wszystkiego jest e, ciągle mało, natomiast powiem wam czego mi, e, jakby, bo, bo tak, ja też nie, nie, znam właściwie tego, tych książkowych pierwowzorów, w sensie, e, growych, o tak, bo czytałem, e, czytałem Gibsona trochę, oglądałem Johnnego Mnominica, o czym z, zresztą rozmawialiśmy i jeżeli chodzi o to, to tych rzeczy było bardzo dużo i one mi się bardzo podobały. To czego mi zabrakło, to tak, ja byłem przekonany, że w generatorze będę mógł być dosłownie cyborgiem, nie? Zabrakło mi możliwości, nie wiem, e, jak chciałem moją postać, i nie żartuję, chciałem, żeby moja postać wyglądała jak ma Maelstrom po prostu. To była moja wizja, byłem przekonany, że sobie wejdę do kreatora postaci i sobie zrobię właśnie postać, która albo będzie, albo przynajmniej pozwoli mi gra z czasem stać się takim połową po w połowie maszyną, bo tak chciałem właśnie tą postać prowadzić i gra mi tego nie dała, ponieważ wszczepy były tak naprawdę wyłącznie powierzchowne, nie licząc tych Mantis Blade'ów właśnie które były takie ogólnie super wizualne, to poza tym właściwie, no nie wiem, nie można sobie było pewnych rzeczy przerobić, chociaż ten świat generalnie pozwala na to, no bo NPC niektórzy to mają. To czego mi zabrakło z jednej strony, zabrakło mi możliwości przejechania się metrem na przykład, bardzo ubolewam nad tym, że zostało to finalnie wycięte. Uważam, że było trochę za mało cyberprzestrzeni, ponieważ jak się ogląda żadnego W Mnemonika, ogóle nie tam... było. To nieprawda. Ona była, była nie, no właśnie wtedy... Trochę. No tak, ale to, było tam... to była na zasadzie
2: takich... Wiecie, no, krótki... Chodzi o to, że nie można było organicznie sobie do niej wchodzić w trakcie gameplayu. O tym mówię.
1: Dokładnie o to A, chodzi. Okay. Była cyberprzestrzeń jako część świata jako takiego. Część fabuły i to było bardzo istotne. Potwornie istotne z punktu widzenia fabuły. Ale jak ja chciałem jako gracz sobie wejść, po, posurfować, nie miałem takiej hmm. możliwości. I tego bardzo, ale to bardzo mi tam zabrakło. E, miałem kolegę, który grał w papierowy i on mówił, że jemu tam zabrakło trauma team. Dlaczego była tylko jedna misja na samym początku z Zdecydowanie. Team. I tego trochę brakowało. No i to są takie rzeczy, których generalnie im brakło, żeby to był taki pełnokrwisty cyberpunk. Ale to nie znaczy, że ja się skarżę ja mam nadzieję, że chociaż część tych rzeczy zostanie kiedyś dołożone w formie DLC, ja przy podsumowaniu powiem, jak postrzegam całą tą grę, bo gdzieś tam pewnie do tego dojdziemy, natomiast generalnie, jeżeli chodzi o to, to mi brakowało, ale ja nie narzekam, ja się nie skarżę, ja uważam, że mimo wszystko i tak, nawet jeżeli to jest nie, nie wszystko, co dostałem, i tak jestem usatysfakcjonowany tym, co mimo wszystko tam było, nie?
2: No tak, to tam, jeśli, jeśli, nie wiem, Grzesiek, jeśli ty się ze mną zgodzisz, to też przecież... Rozmawialiśmy, że brakuje tam właśnie tego um, Traumatim, że Maxtaku, brakuje. Jaku,
4: Traumatimu, no. cały dużo, dużo rzeczy one gdzieś tam są pokazane, że my wiemy, że one są, ale pociągnięcia tego faktycznie. Faktycznie zabrakło. No Traumatim faktycznie pojawia się tylko na początku, Max tak też się pojawia tylko w tej jednej misji z tym, z tym sklepem odzieżowym. No tych takich rzeczy faktycznie było za mało, ale ja. Podejrzewam, że tak jak mnie powiedział, że do podsumowania jak dojdziemy, to ja powiem, czego w tej grze było za mało, bo tam dużo Jasne. Rzeczy było za mało. Jasne,
2: no na, pe na pewno czuć po prostu wycinany, znaczy nie chciałbym się też, żebyśmy się na tym skupiali, bo wiemy po prostu jaka ta gra wyszła, i już wszystko to jest przegadane, ale czuć na każdym kroku, że jest to poobcinane, że, że na przykład jestem przekonany, że to kasyno, które w, widzimy w jednym z, z epilogów w kosmosie, że, to, to, że ono totalnie wcześniej powinno być w grze zajawione, to powinniśmy, mm. powinniśmy być, tego, być tego świadomi. Ale tego cyberpunka mi tam nie brakowało, bo nadal mamy te korporacje, co, jakby nadal mamy tu technologie, mamy te rozwarstwienie społeczne. Ja bym chciał poruszyć jeszcze temat polityki, bo rzadko się w ogóle rozmawia o tej grze pod tym kątem, znaczy no, w sensie są jakieś tam e, zarzuty, ktoś mówi, że ta gra nie porusza tych tematów, kwestii e, światopoglądowych, czy ustroju przede wszystkim gospodarczego. I ja jakby czytam nawet teksty, które mówią, że gra się od tego wymiguje, że, że właściwie, że ona nie podejmuje tego wątku. I ja się z tym nie zgodzę. Moim zdaniem gra podejmuje go, tylko nie zawsze jest to dosyć oczywiste, a czasami potrafi bardzo skonfudować, co właściwie ma do powiedzenia. Bo ze, jakby biorąc pod uwagę się o Silverhandzie sobie będziemy gadać, ale generalnie to jest postać rewolucjonista terrorysta, który działa w walce z korporacjami. Ale z drugiej strony to nie jest komunista, socjalista. To nie jest człowiek, który występuje przeciwko kapitalizmowi. I są takie dwie, dwa momenty w grzech, w których moim zdaniem gra zabiera głos w tej sprawie, jednocześnie właściwie Ciężko wyczuć właściwie. Znaczy, generalnie jakby biorąc to, to, co słyszymy w grze i widzimy, jasno można e, odnieść wrażenie, że gra mimo tego, że stawia na pierwszym miejscu jako wroga korporacje, właściwie ciągle korposi, korposi, że korporacje to, że korporacje takie, widzimy w ogóle, jaki jest ten świat. Jest niesamowicie zniszczony. Pojechanie na wysypisko, pojechanie na Badlancy, po prostu widzimy pacyfikę, widzimy, jak jak, 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 jak jak cały ten mechanizm nie działa po prostu. On egzystuje, on funkcjonuje, on działa tylko dla jakiejś wąskiej grupy, a z drugiej strony nie mamy jasnego potępienia przez twórców tego systemu. Jasne i absolutnie tego też nie oczekuję, to znaczy uważam, że gra raczej, czy dzieło kultury raczej powinno zmuszać do refleksji gdzieś tam e, nie narzucać, może, znaczy, oczywiście może też narzucać jak najbardziej, ale, ale jeżeli twórca wybiera czy zadawanie pytań e, i ty sobie odbiorco sam na nie odpowiedz, to też jest okej. Okay. Ale, so, so takie... ale z
0: drugiej strony... Socjalizm w jednym z wątków jest wyśmiany i to No bardzo... właśnie
2: o to, ja to doskonałe. Właści, właśnie, eee, znaczy, właśnie, ale właśnie, do i... tego chciałem przejść, bo no. no. Okay. Nie, bo, bo chcia... bo... Nie
0: no, chciałam tylko powiedzieć, że bardzo mnie zaskoczyło zakończenie jednego z wątków popocznych. Kiedy szukamy znaczy, u... mitycznego to, tak, buntownika, tak. socjalisty, marksisty, rewolucjonisty, okazuje się on żartem. Okazał A to jest, że jest wątek,
3: który mi się zgliczował i byłam bardzo niepocieszona, bo Ojej. chciałam to zrobić wczoraj Ojej. i nie miałam opcji, to jest właśnie, to jest jedyny glitch, który się pojawił w mojej grze, który uniemożliwił mi zrobienie jakiejś misji, bo pozostałe to były jakieś popierdółki, ale tutaj A To chyba faktycznie... był
1: glitch, który wszedł patru, bo wcześniej eee, to był właśnie dało zrobić, ja, tutaj ja zrobiłem tutaj była szybko. taka
3: sytuacja, że w momencie, kiedy trzeba było y, wejść w interakcję z routerem, tam jak się szuka, tak, w takim mhm. miejscu gdzieś tam, gdzie cię ta bez Isis właśnie wysyła, trzeba wejść w interakcję z routerem, ja w ogóle nie miałam opcji, żeby wejść z nim w interakcję i odpalałam tę misję, wczytywałam poprzednie sejwy, wychodziłam, wchodziłam do innej misji, wyłączałam grę, wracałam, wracałam do niej, strasznie byłam zdeterminowana, żeby zrobić tę misję, ale niestety gra mi na to nie pozwoliła, to był jedyny taki przykład, ale jestem niepocieszona, bo właśnie słyszałam, że to jest super fajna misja.
1: Świetna jest, to prawda. A
0: to znaczy to jest... jest bardzo ironiczna, no bardzo no, no, ironiczna. Właśnie, też w
3: wymowie, Bo nie? w tym
0: jest... świecie, Trama. który potrzebuje, potrzebuje jakieś czegoś innego, okazuje się, że no co, idea osobą, której po prostu wszyscy, nie wszyscy, może wszyscy buntownicy chcą zawierzyć, okazuje się żartem maszyny do wróżb. czy żartem czyimś i okazuje się maszyną do wróżb generującą losowe, marksistowskie hasła. No, tak, no właśnie. To jest ja to tak.
2: bardzo smutne. To, to, to znaczy właśnie, to właśnie <laughs> powiedzieć, że to nie jest fajna misja i, i czy, i y... Ale to jest też ten, ten moment w grze, w którym właściwie nie wiadomo, co twórcy chcą nam powiedzieć i to jest bardzo otwarte na, na interpretację moim zdaniem, dlatego że z jednej strony Johnny Silverhand, człowiek nienawidzący korporacji, spuszczający atomówkę na nią wyśmiewa się z marksistowskich hase, z komunistycznych hase, bo one, wiecie, to są takie cytaty niemalże tam z manifestu komunistycznego, ale tak, trochę tak. podciągnięte, jakby troszeczkę zmiksowane z, z hasełkiem cyber, żeby było bardziej i one, i wiesz, ale one, on się wyśmiewa w taki sposób, żeby mówi, że mówi, że to jest bełkot, że to właściwie, że, że nic z nich nie ma na to jest nieprawda. To Znaczy, one są interpretowalne, żeby, jakby, więc z jednej strony mamy tego rewolucjonistę, a z drugiej strony on Jednocześnie jawnie występuje przeciwko komunizmowi, ale zakończenie tego wątku też jest dosyć specyficzne, bo raz, że poznajemy ten automat, który generuje te hasła losowe, i to jest taka wróżka trochę, mi to w ogóle przypominało trochę z filmu Big, tą taką gablotę, wiecie.
0: To jest taka typowa, tak. taka, ma taka maszynka, taka w jak w lunaparkach do generowania losowych wróżek. Tak,
2: ale z drugiej strony. Ona stoi w bardzo konkretnym miejscu i jak się rozejrzy dookoła, to człowiek widzi, jak bardzo ten kapitalizm nie działa. Oni jej nie postawili w centrum, w, 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 że, że to nie jest generowane, wiecie, przez jakiś, to jest generowane przez jakiś automat, który stoi w miejscu, który ucierpią y, przez kapitalizm. Więc to zestawienie te, tego wyśmiania z, z jednocześnie z osadzeniem to w takiej, a nie innej lokacji powoduje, że automatycznie zderza, je, zderza się bardzo dużo y, silnych myśli. I jeszcze jak się zestawi to z tym, jak Silverhand po misji z Wood Boys, wydaje mi się, że to tam, y, w Pacyfice, mamy z nim rozmowę taką, y, że możemy, możemy ją olać, możemy ją różnie poprowadzić. Ja ją poprowadziłem w ten sposób, że on się wypowiedział na temat Polityki, ale też w taki sposób, którym jasno nie dał do zrozumienia. Znaczy, znaczy już wiem, że jest antykomunistyczny. Przecież tylko skończę. Jej, tylko skończę, co no? on powiedział. On powiedział, on wtedy mówi, on, y, mówi w tej rozmowie takie zdanie, że on nie jest przeciwko amerykańskiemu stylowi życia. Czy coś takiego parafrazuje teraz? To znaczy, że on jakby nie podważa zasad y, systemu. On nie mówi, że cały system jest zły i że trzeba go w jakikolwiek sposób zmienić. Nawet nie chodzi o komunizm, tylko w ogóle jakieś zmiany socjalne i tak dalej. On jest raczej za zachowaniem status quo, tylko te korporacje są takie złe. Czyli tak jakby nie, jakby nie dostrzegał tego, że system musi się zmienić, że cokolwiek musimy zmienić, yy, tylko jakby parafrazując hasło odwołujące się zresztą do socjalizmu, czyli kapitalizm tak, wypaczenia nie. Tak bym podsumował <śm> politykę e, Johnego Silverhanda i trochę gry, chociaż z drugiej strony gra nie stawia nigdy Silverhanda w roli mm, takiego wszystko wiedzącego moraliz moralizatora. On wygłasza swoje opinie, ale nie musimy się wcale z nimi zgadzać. To, mm -hmm. to, to nie jest tak, że twórcy mówią ustami Silverhanda. On czasami robi bardzo złe rzeczy i mówi z czasem bardzo złe rzeczy.
1: Johnny Silverhand jest po prostu anarchistą i on jest gościem, który świetnie burzy, ale nie za dobrze buduje. I to moim zdaniem jest spójne, w sensie, że on, on jest bardzo dobry do tego, do niszczenia. Co on robi? Bierze atomówkę i wysadza wieżę Arasaki, pewnie dlatego, że jest to najwyższa wieża w mieście i mu to nie pasuje. W sensie, to jest człowiek, no, on tam który ma jest od osobiste tego, że wiesz, duże, pije, porozpieprza parę głów butelką e, wina, im więcej ma kasy, tym droższego. E, ale to jest cały Johnny Silverhand. To nie jest, jakby, to nie jest ktoś, kto ma, wiesz, manifest. To jest ktoś, dla kogo to generalnie nie lubi autorytetów, więc w którą stronę autorytet nie pójdzie, to on będzie chciał go kopać. To jest anarchista. Człowiek, który świetnie, e, e, jakby świetnie sobie radzi w niszczeniu, ale w budowaniu już nie bardzo. Dlatego on nie będzie miał konkretnych e, powodów do tego, żeby powiedzieć, jak zrobić teraz nową rzeczywistość. On to najwyżej powie, jakie on ma pomysły na to, żeby zepsuć to, co jest. No
2: ale z drugiej strony przecież ten automat też właściwie jest takim trochę anarchistą, podważa przecież obecny system i jakby dąży do rewolucji, więc tak naprawdę powinien go wspierać w jakiś tam sposób jako kolegę po fachu, nawet jeśli... to obaj są konstruktami, znaczy w sensie obaj są... To ciekawe, w więc tutaj... A może może on go wyśmiewa, bo się boi zagrożenia, w sensie boi, zagrożenia. W sensie boi się konkurencji. Może
1: to stąd... ciekawy aspekt proszę. jestem e... nie wpadłem na to w ogóle, Ale...
2: No,
4: tak, ale to ja się dodam tutaj tylko, że tak jak tak jakby zostało powiedziane, że Johnny jest dobry w niszczeniu, Johnny nienawidzi korporacji, ale to też moim zdaniem trochę musimy popatrzeć, w którym momencie Johnny z anarchisty stał się człowiekiem, który prowadził swoją krucjatę przeciwko korporacjom, bo on z tym, takimi ideałami, z którymi zaczynał, też wcale niekoniecznie musiał, musiał kończyć, ponieważ no, tam w jego życiu to, jak Arasaka rozprawiła się z Alt, to co tam się wydarzyło w jego życiu, też trochę bardziej przyniosło tą zwadę z tego etapu takiego ideowego na etap osobisty. Słusznie. I też mam wrażenie, że dlatego Johnny już w tym momencie jest taki trochę bardziej zgorzchniały, jeżeli chodzi o ideały i już trochę ma to w dupie. To, jest, jeszcze tylko do to, to tego jest bardzo słuszna
2: uwaga. Tak, tak, tak mm -hmm. że on właśnie...
4: No mów, bo nie, ja już chcę zmienić nie, to, nie, nie, się zmienię. Nie, 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 w sensie, jednej. że nie, że
2: on bardzo chętnie w ogóle krytykuje ludzi, krytykuje w ogóle e, tam, chociaż z drugiej strony, wiecie, jest, jest taki, jest taka misja z radiowcem, który, e, który nadaje takie audycje też, e, mm, nie wiem, kojarzycie? Że, że tam się tak, z... Reginy,
4: taki ziomek tak. Reginy. Tak,
2: tak, tak, tak. I ja go niechcący znokautowałem. <głos> chcący znokautować Tomek. Tak, jak, no, no nie chcący, no nie wiem właściwie. No, a, nie jest ja go jakby, bo miał, mieliśmy go wyprowadzić z tego studia i ja go po prostu tam, wiecie, ogłuszyłem. I Johnny mnie za to zrugał, skrytykował, dlaczego, dlaczego właściwie takiego człowieka tutaj za, za, jakby taki, nie pozwala mu na jego działalność, nie? Więc tutaj, a bo trochę, by... trochę jest tych niekonsekwencji w tej grze też, my, wydaje mi się.
1: Mhm.
3: Przypomniał mi się taki moment też, a propos Jonego jego podejścia w ogóle do tematu i tego co jest jego motywacją, to pamiętam taką rozmowę chyba po tym, jak się tego Helmana gdzieś po, pozyskało i rozmawiało się z nim w motelu. To tam Jony też wspomina, właśnie że, że mówi, wie, że on powie to tylko raz, i nie będzie tego powtarzał. Dlatego, dlaczego on tak nienawidzi korporacji? I wtedy też opowiada o tym, że on widział jak korporacje wysiedlają ludzi właśnie z miast, że widział jak się zalewa jakieś tam pola, jak się zalewa domy i inne takie rzeczy i to on faktycznie powiedział to raz i to był tylko ten jeden moment, ale ja zwróciłam na to uwagę przez to, że on właśnie powiedział powiem ci to raz i nie będę tego powtarzał, bo w sensie, że masz o to więcej nie pytać. Nie? I ja wtedy trochę też pomyślałam w inny sposób o nim, no bo wiadomo, że tak jak wspomnieliście, jest to człowiek, który generalnie lepiej niszczy niż buduje i ma problem z każdym i ze wszystkim i stoi po prostu w opozycji Mam wrażenie, do całego świata, aczkolwiek wtedy to był taki pierwszy moment, kiedy ja pomyślałam, że może jakby gdzieś tam za tymi motywacjami, poza tymi osobistymi jednak stoją jakieś ideały, nie wiem w jakim stopniu one przeświadczają o tym, co on robi i co on myśli, ale gdzieś tam jest też takie myślenie, że on widzi tą niesprawiedliwość i nie do końca się na nią godzi. Oczywiście to, to nie jest tak, że to jest jedyna rzecz, która go pcha do robienia tego, co robi, ale zaskoczyło mnie to, że ona tam jest, bo ja jednak myślałam stricte o nim właśnie i o jego motywacji w taki sposób, że on po prostu chce być przeciw. No to
2: chyba południe ja przyszliśmy
0: tak was do. do...
4: Hmm? Hmm? A mogę tylko się, tak, mogę tak, jeszcze. Tak, tak. Ja też poprosić. jeszcze
0: jedno mam Dobrze, pytanie. Dobrze, to robię
4: w grzesie, bo on był pierwszy, przepraszam. Dobrze. Dobra, to ja nie mam pytania, bo ja tylko chciałem do ogólnego tematu, który już chcemy zamykać powoli, zanim przejdziemy właśnie do Wiwisek Lidlonego, co jest obstawiam klu naszego spotkania. Jeśli chodzi o całą cyberpunkowość, to jeszcze nie obiecałem sobie, że wspomnę na tym nagraniu o redowskiej wersji Ghost in the Shell, czyli o najbardziej cyberpunkowej misji w tej grze, czyli o Brendanie automacie do sprzedającym napoje. Nie miałem tej tak. misji.
2: Nie miałem o Jezu, to misji. wspaniała misja. I to jest to, wspaniała.
4: To, misja, jak to. Która, Nieprawda, nie jest która, najlepsza. Która właśnie...
0: Gary jest lepszy
4: która właśnie pod przykrywką tej takiej luźnej atmosfery, tego, że rozmawiamy z automatem sprzedającym kawę, też tak naprawdę bardzo fajnie cyberpunkową taką ideę przekazuje właśnie tej sztucznej inteligencji i granicy między inteligencją sztuczną a prawdziwą. Mm.
1: Tak.
2: Nie no, to tutaj, tutaj też cały cały quest Della Maina. Myślę, że możemy też jeszcze na chwilę się, zanim przejdziemy, utoniemy w Silverhandzie, to, to, to myślę, że, 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 że możemy o Della kilka. Ta misja to jest A dla ja mnie... ja chciałam
0: nawiązać do polityki jeszcze, albo już teraz będzie, to... za, zanim zaczniemy o Della bo to jest większy to temat. To polityka,
2: proszę bardzo i obyczaje. E, tak,
0: tak, bo mam do was pytanie, bo jak słuchałam was, jak mówiliście o Silverhandzie, o jego opiniach, mówiliśmy o tym Queście z tym automatem, czy istnieje w ogóle, bo może ja przeoczyłam, nie wiem, może nie pamiętam, czy istnieje w tej grze w ogóle postać, która ma pomysł, jak zmienić ten świat? Czy wszyscy ludzie już tak są jakby zastani z tym status quo, że oni by są już z tym pogodzeni? Bo mi się wydaje, że nie spotykamy nikogo takiego, który uważa, że chce coś zmienić i wie, jak to zrobić.
2: No politycy. Perales.
0: Tak. Może... Ale czy Paralek chce coś zmienić? My się, my się wydaje, Oni nie, nie ale ludzie,
2: którzy, a raczej siły, które za nimi stoją, już tak. No ładnie powiedziane. Bo,
0: okej, okay, to... czyli nawiązujesz do tego wątku. Znaczy, no no, cały, czyli... cały ten wątek
2: to jest tak naprawdę wielkie nawiązanie do Kojimy, do MGS-a drugiego, do Metal Gear Solid 2 bo tam się pojawiają bardzo podobne wątki, zresztą Kojima występuje w grze osobiście. Tak. I, 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 tych, i tych... Jego tak, konstrukt. Tak, i, 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 tych, i, tych, I tych nawiązań jest, jest kilka, ale to jest, to jest niemalże wyciągnięta i jeszcze z jednej pewnego małego, skromnego dzieła cyberpunkowego, ale nie będę tutaj go przywoływał, żeby nie, nie spoilować, ale generalnie to jest ta, ta, ta idea, że za poczynaniami ludzi stoją, stoją jakieś siły i być może to są wielkie sztuczne inteligencje, które się wyrwały spod kontroli, o których zresztą wiadomo, tak? bo możemy o nich usłyszeć, przeczytać, że one gdzieś tam buszują po... po... Zresztą Delamain jest jedną z nich. Ja mam wrażenie, że Delamain to jest jedna z takich sił właśnie. Bo on przybywa do miasta, nie wiadomo właściwie z kto, kąd, kto go nasłał, przejmuje korporację taksówkową, wywala szefów, którzy najpierw wywalili swoich pracowników, bo a propos tego kapitalizmu i... Ym... I stosunku yy, posiadaczy środków produkcji do, do pracowników i tak dalej jest, jest, jest tutaj trochę takich, takich questów. Jest, mamy taki malutki quest, gdzie na przykład nasz y, właściciel straganu broni y, prosi nas o to, żeby, y, żeby go obronić przed takimi pankami, którzy byli bardzo anty, y, antykorporacyjni. I oni nie wiem, czy, czy mieli się te, tego questa. Tak. I y, 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 ta, y, tam nie ma może każe stanąć po której ze stron żeby wybrać czy ludzie którzy są wiecznie zbuntowali przeciwko korporacjom mają rację czy ktoś kto odpowiada na twoje pytanie Kasiu czy po prostu że rzeczywistość że to jest
0: troszkę ironiczne w tym kłaście ja jako punk miałam opcję pogonić ich po w języku punków Powiedz coś po punkowemu no i im powiedziała i uciekli Naprawdę?
2: Wow. Priekawa. Tak. No to
0: widzisz. To im powiedziałaś. Po Chodzi o to, że nie miałam żeby
1: <śmiech> Byłaś mistrzem ciętej riposty ciocia, zbukam,
0: Chodzi mi o to, że myślałam, że postać punk będzie miała opcję, żeby jakoś porozmawiać z nimi, jakoś przekonać, a nie tak wiecie, no po prostu po wulicznym języku im kazać spadać no.
2: To a propos takich sytuacji, to, to najgłupszą ewidentnie dla mnie misją była ta, w której zostajemy okradzeni w restauracji nie wiem, czy, czy też na pewno ją mieliście, bo niektórzy z was zrobili absolutnie wszystko. To jest, gdzie wchodzimy do restauracji i wpadają gangusy i my im oddajemy hajs czy coś takiego.
1: I to rozwaliłem jest... ich. Można ich
2: rozwalić? Ja też ich
4: rozwaliłem.
1: Można... Ja można.
2: Misji, więc.
1: <laughs> Naprawdę
2: można, mo można cokolwiek z nimi zrobić, bo ja miałem tylko po prostu, żeby... Okej. Okay. No to
1: nie wiem. Zmiękka była i tyle No właśnie, no. Znaczy właśnie, bo
2: nie no, ja tutaj wielki kozak z rakietami na, na, w rękach, a, a, a muszę oddawać hajs jakimś, to nie wiem, albo coś Ja chyba coś źle ze swoim życiem. To zrobiłem, ten ale
1: Brain sami, to był Quest, kurde, jak Cię kosiarze tam. Eee, no.
2: Dobrze, ale to wróćmy na tory. Eee...
0: Jej właśnie, to jak, jak nasza postać musi, musi stać się na chwilę debilem. To ja byłam był bardzo super. ciekawa, jak się potoczy ten Quest. Więc oczywiście wiadomo było, że ten, kto nam chce sprzedać te brain malenka, y, e, maleńka, mam nielegalne brain dance'y. Tak. Zajebisty <grymne> to towar. Drzewo, z... nie ufałam dziewczynka. No chyba oczywiste jest to, że on chce nas oszukać. No ale ja byłam tak bardzo ciekawa, że musiałam, musiałam zagrać debila, no że niby tak. nie wiem, że on John chce. jest wtedy
1: fantastyczny w tej misji, bardzo mi się podoba No i potem
0: się budzimy tam, gdzie ratujemy Sandrę Dorset, prawda, na tak. początku. W tej bo... samej wannie. W tej samej, w tej samej wannie się bawię. Tak. Tak. Aha, to
1: jest ta sama wanna nawet, no, to jeszcze To jest lepiej. ta sama tak, wanna. Tak, tak. E,
2: Tych tematów hmm. związanych z całym cyberpunkiem jest, jest mnóstwo i kurczę, no ta dyskusja powinna trwać 5 albo i 10 godzin, bo, bo tam jest naprawdę takich, wiecie, nawet odnosząc się do, do jakichś kontrowersji związanych z transpłciowością przed premierą gry. Eee. Jeszcze
0: ja ci przerwałam, Tomku, jak chciałaś o nie? tak przypomnę. To tak. tak, to za
2: chwilę to najpierw, najpierw to. to. To też gra to przedgrato porusza w taki sposób, który no może ten temat powinna raczej oceniać osoba transpłciowa, że w jakiś sposób jej zdaniem to, to zostało poprowadzone, ale e, pojawia się on w bardzo subtelny, w mojej ocenie sposób e, właśnie w postaci Claire, e, która po prostu tak. rzuca mimochodem i też o, o tym, że, że jest taką osobą i to w ogóle nie ma żadnego znaczenia dla fabuły, w ogóle to nikt jakby gra nie robi z tego absolutnie żadnego tematu po prostu tak jest, a jednocześnie robi temat i bardzo fajnie kontrastuje to z wszystkimi tymi wulgarnymi reklamami z tym powiększaniem sobie czy zmianą genitaliów dla zabawy jak mamy tego gościa, którego musimy wieść bo, bo tam kupił jakiś lewy towar czy coś takiego Ale
0: to akurat bardzo głupi tak, quest Ale właśnie, ale, w tak. i taki bardzo podpubliczki tak,
2: ale, on, ale wiesz co, widzisz, tylko, że on kontrastuje właśnie z Claire i na, jakby najpierw przechodząc tamten quest, a później spotykając Claire, która nie ma żadnego wszczepu. Twórcy moim zdaniem jasno mówią, że w tym świecie jakby, że, że, trans, że w ogóle, że, że, że transpłciowość to nie jest zabawa. To nie, jakby Zabawa to jest właśnie ten kretyn, który sobie y, coś tam zrobił z genitaliami, a, a kwestie transpłciowości, jasne, pewnie te rzeczy powinny być pogłębione i może jeszcze inaczej po, pokazane, e, nie sprowadzając tego tylko do zmiany do korekcji płci. Tego w grze zabrakło, ale myślę, że to jest początek drogi, na której gry się znalazły i wydaje mi się, że ten temat dobrze że został poruszany przy okazji cyberpunka i pewnie to będzie, e, mam nadzieję, że gry to podejmą. Mnie się i...
0: też to bardzo podobało. Ale, ale ja sam... pamiętam, jak e, napisałam wam na Patrzęcie od razu, jak tylko miałam ten wątek, że cudownie spodobało mi się, że to jest tak mimochodem wspomniane i że nie jest z tego robione moim zdaniem żadne halo, to znaczy po prostu tę postać to rzuca jako coś naturalnego i to się pojawia w świecie wokół nas i nie ma z tego jakiegoś wielkiego questa i tak dalej.
1: Mm -hmm. Ja się zgadzam z przedmówcami.
2: W wszystko podane. Więc te tematy, tak samo w kwestii Delameina, właśnie dowiadujemy się o tym z maili, o tym, w jaki sposób by, byli traktowani pracownicy tej korporacji teksturkowej, jak Delamein ich zastąpił, a potem Della Main się pozbył zarządu. I kurde, jaki to był cyberpunkowy
1: quest. Tak, to i to, że, i to, że to nie, wi nie, wi nie wiadomo właściwie, komuś ciągle koncesję przedłuża. Przepraszam, nie wszedłem ci słowa.
3: Sorry, to ja tobie chyba. <laughs> wow. <ja> Ojej. Oh, yeah.
2: <laughs> Ale on w ogóle, on, oh. on nieprawdopodobnie wręcz po prostu. E się rozwija, jest, zaczyna się... Poproszę, ja nie miałem... W ogóle nie myślałem o tym, że spotkam kiedykolwiek jeszcze tu taksówkę żeby w taki sposób, że będzie się z nią miało jakąś interakcję. Potem się okazuje, że my się z nią zaprzyjaźniamy. Potem ona nas prosi o pomoc. Ta pomoc nagle się okazuje tak naprawdę gonieniem za różnymi osobowościami, jakimiś takimi naprawdę smutnymi wątkami i takimi zaskakującymi. Świetnymi. Właśnie
0: to jest ciekawe, że sztuczne inteligencje mają zaburzenia psychiczne, bo każdy tak naprawdę, nie każdy, ale większość z tych, z tych osobowości to są jakieś osobowości lękowe, prawda, a jakieś różne różne rodzaje zaburzeń mają. Tak. To jest ciekawe.
2: A potem, tak. potem, tak. potem mamy prośbę do Mayna o to, żeby coś z tym problemem zrobić i musimy podjąć decyzję, która, tak jak już wcześniej wspominałem, u mnie sposkutkowa tym, że tak bardzo się przyjąłem, że, że chciałem powtarzać tą misję po to, żeby tylko poszło po, po mojemu.
1: Ale to da, nie wiem, czy wiesz, ten wątek jest jeszcze dalej kontynuowany. I... Ponieważ później, jeżeli jeździsz sobie tym samochodem, bo jeżeli tą misję wykonasz pomyśli do de Della tak, to... dostajesz tak. jeden z jego taksówek. I później ona z tobą rozmawia o tym, jaki robi research na temat ludzi i co z tego wyciąga. To też jest super po prostu. Naprawdę? Bo mi właśnie brakowało tak. rozmów z nim, bo ja miałem... Później... A mi też
0: brakowało. Ja wsiadłam w ten samochód, pomyślałam, nie gada, to nie będę na nim jeździła. Jakie jest no ten sens? On, ja chciałam on, z nim powiem, gadać.
1: Dzień dobry, panie Wi. Odnośnie naszej rozmowy, o. proszę mi powiedzieć, ty mu później dajesz radę. I on mówi, wina przed mówi, no to w takim razie może spróbuj bardziej pode... Ja już nie pamiętam tych dialogów, nie? Ale może spróbuj bardziej podejść do tego tematu, coś tam. I później za radą pana, panie Wi, zrobiłem research na ten temat. Przerabiam sobie całą historię. Na razie jestem na średniowieczu i doszedłem do tego, że coś tam... Super one są i są właśnie takie dodatki, które robisz wtedy, że jedziesz na jakąś misję tą saksówką i on zaczyna z tobą gadać. Co prawda ja tego nie przeszedłem wszystkiego, bo jakieś takie okoliczności wokół tutaj, bo coś nie mogłem, musiałem coś przerwać, coś tam zapisałem, więc nie dopatrzyłem pewnych tych rzeczy, ale generalnie to idzie później dalej i sobie normalnie z Dalamainem możesz pogadać o tym i jakby widzimy też to, jak, jak, ta, jak ta sztuczna inteligencja, ona chciałaby być jak najbliżej ludzi, tak starać się coś tak podpytać, tak dowiedzieć, coś ona by tak coś chciała więcej, więc ten wątek idzie jeszcze dalej. w takim. Okay, to ja w takim razie Mi się to...
3: podobało też w tym wątku, to bo, bo ja podjęłam decyzję, która się oparła na tym, że uwolniłam te sztuczne inteligencje, w sensie te wszystkie odłamy jego świadomości, bo nie, nie byłam w stanie się zmusić, żeby je zniszczyć e, i potem dostawałam od nich smsy. <laughs> od każdej jest osobna i każdy ten SMS jest podpisany jako SMS od Della ale one są, są tak śmieszne, są tak zabawne i, i jakby faktycznie jest tak, że, że gdzieś tam jeden przykład, który teraz mam tak, tak z czubka głowy wysyła mi jakieś hasło. Lud i ogień. Ja wybieram, lód czy ogień. E, dowódca plemienia, zabić czy, czy ocalić? Ja wow. mówię ocalić i dostaję w odpowiedzi SMS-a zawiodłem. Wow. No ja po prostu te, te smsy od tych taksówek, od tych różnych tak, tych elementów świadomości były wspaniałe. A już nie wspominając o tym, że w moim zakończeniu jak rozmawia, jak mówi do mnie Delamain w moim zakończeniu, to te głosy się zmieniały. Na głosy tych właśnie. Kurde. Ale to ja właśnie,
2: to ja właśnie taki jeden z argumentów przeciwko mojemu zakończeniu, właśnie został zniszczony, bo ja po prostu ja myślałem, że Delamain, ten główny, wyjechał z miasta i został tylko ten jeden w moim wozie i nic się z tym dalej nie działa. To nagle w zakończeniu przelatuje po mnie taksówka Delamaina. Mówię, What the fuck, czemu tu właściwie jesteś? No, Ale to teraz jest to wszystko było, jasne. To, to, okay. to było takie miłe, bo ja się bałam, że one się nie dogadają, a właśnie w
3: momencie, kiedy ja leciałam tą taksówką. To i, i prowadziłam dialog z Delamainem, to każde zdanie jakby, czy tam po dwa zdania, były wypowiadane przez inną z tych części jego osobowości. O, to było no ale takie fajne. Był, Mam
1: moralniaka teraz przez ciebie, bo ja po prostu wyciąłem ich pięć, zrobiłem szybki tak raz. <laughs> ja, ja nie
3: ale nie, wiesz co, bo, bo to wiesz, ja się długo zastanawiałam, co zrobić. Naprawdę, ja tam stałam e, i tylko zasugerowałam się tym, co Johnny powiedział, że to będzie jak morderstwo. I, i ja po prostu czułam potem też takie wyrzuty sumienia. Mówię, dobra, nie no, okej, okay. Zostawię, niech żyją. One też mają prawo żyć. Ja ale to nie był łatwa
1: nie lubiłem, więc stwierdziłem, że się no, się nie po jemu. Aczkolwiek nawiązanie w tym momencie, nie wiem czy byście zarejestrowali, ale pewnie tak, było cudowne nawiązanie do Odyssey 2001. Owszem. Piękne.
3: <laughs> Owszem. Znaczy w ogóle ten quest to jest, jest, jest bardzo bliski mojemu serduszku. Chyba, znaczy było wiele innych questów, które też mi się podobały, ale ten chyba tak bardzo szczególnie mi zapadł w pamięć. Też dlatego, że musiałam go robić cztery razy, bo... A to tak. Bo, bo w trakcie. Ale nie, ale to był, to był super quest, naprawdę.
2: Słuchajcie, to... Kurczę, bo czas się nam powoli kończy, a przecież mamy jeszcze tyle tematów. Zostawmy na razie super parę. Nie,
0: nie dotknęliśmy na razie żadnej z postaci tak. jeszcze w ogóle. Uuu. Więc
2: wróćmy do Silver do Silverhanda.
0: A to jest temat na trzy godziny.
2: Tak. Chciałem zrobić takie przejście, że ja generalnie... Nie jeździłem Delamainem, ponieważ praktycznie całą grę przejeździłem samochodem Jackiego, bo uznałem, że tak. Motorem, czy znaczy motocyklem.
1: A nie, aha, motocyklem. Ja powiedziałem samochodem. Tak? Nie,
2: A. nie. A, okay. mo, 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 motocykl, motocyklem Jackiego, bo uznałem, że jakby Jackie był prze przez całą grę, cały czas. Naprawdę, nawet Etanek. jeśli on później znika, pojawiają się zupełnie inne postacie, to jakoś po prostu ciągle miałem żal za tego Jackiego. I... I feel
3: you, bo ja też jeździłam tylko tym motocyklem, cały czas. Znaczy ja prawie bo e, tak, tak, tak. mi się po prostu
1: zwyczajnie najwygodniej jeździło i tyle. Ja,
0: ja długo, ale potem się pojawiły ale... inne motocykle lepsze. Ja wracałam zawsze do tego
3: motocykla, bo to był motocykl od Jackiego, więc jakby... Grzesiek, Sła. a Grzesiek,
2: ty zakumplowałeś się, się z Jackiem?
4: Znaczy ja jeździłem tym motocyklem akirowym najwięcej, ale jeżeli wspomniałeś o tym, że Jackie był przy tobie, przez całą grę. Wiesz, że można było zadzwonić do Jackiego?
2: Właśnie, ja, ja, do, niego, ja do niego zadzwoniłem, bo usłyszałem, że, że, że można, ale nie odebrał. No, przepraszam, bo on już nie żył, ale chodzi o to, że... Nie, no, nie, nie... Można było, tak? W sensie, że tam się zgłaszał... Można jakieś... było do niego
4: zadzwonić i wtedy V opowiadał mniej więcej o tym, w jakim punkcie się znajduje. Opowiadał o tym, jaki jest zagubiony w tym momencie, że nie wie, co zrobić, jak ten i taki bardzo ciekawy... Można się było trochę taki smaczek jak ta postać w grze, którą tylo playujesz, jak ona się czuje w tym momencie. Ja
1: tutaj wejdę ta... tylko w słowo, nie wiem czy wiesz, że jak robisz sobie zapiski, to na początku pisze to Jackie, a potem jak dostajesz konstrukt, to już później opisy questów robi Johnny Silverhand.
4: A to jest piękne i te opisy mhm. czasem, i u, u, u tych przedmiotów no. też, i czasami są przedmioty tak opisane, tak właśnie po, tak jakby to Silverhand, z takim prześmiewczym tym z prześmiewczym podejściem opisane są niektóre przedmioty i to też jest
0: piękne. Ale wiecie co, ja chciałabym wrócić na chwilę do Jackiego i muszę powiedzieć wam coś trochę smutnego, to znaczy ja podeszłam do tego, do jego śmierci i w ogóle do tego dość chłodno, ponieważ jestem wrażliwa, jestem bardzo emocjonalna, to jak tylko zaczął się ten napad, ten skok, to ja sobie pomyślałam, ktoś na pewno umrze. I tak jakby bo wiedziałam, że tak to musi zostać rozwiązane, <grym> fabularnie. Więc ja tak jakby przygotowałam się na to psychicznie. I podeszłam do tego głodno. Właśnie,
2: bo w trailerze bo... no trajl... no trajl... trajl... nie, nie oglądałam,
0: o, te... nie, ja nie o, oglądałam to... ja tego. Ja też tego nie widziałam
3: w trailerze, i, bo specjalnie nie oglądałam materiałów. mówiłam Piotrek wam.
0: powiedział e... mi, że wszystko wiedział, a ja specjalnie oglądałam, ja nie więc ja nie wiedziałam, że on umiera i nie o, wiedziałam, jasne. jak się skończy ten skok. E... Ja po prostu starałam się oglądać jak najmniej materiałów, żeby sobie nie wsuć e, właśnie przyjemności. W związku z tym ja sobie zrobiłam taki trochę mechanizm obronny, czyli on nastawia się, że nie będę się do niego przywiązywać, bo on pewnie umrze.
1: Więc... Ja chyba podobnie. Wiesz, że ja chyba podobnie, właśnie tym bardziej wiedząc, państwu. że więc mnie też ta śmierć nie ruszyła, podejrzewam, że właśnie dlatego, że ja po prostu wiedziałem, że on umrze, ale to dlatego, że widziałem w tym trailerze i to mnie, tak jak mówicie, że wam było bardzo szkoda, ja nie bardzo. Mnie było e, bardzo szkoda innych zupełnie postaci, jak coś tam się z nimi działo, ale, ale te, to, to jakoś nie. To Za szybko było. To ja wiedziałem,
2: jeszcze, to... wiedziałem o tym, że on umrze i uważa, uważam, że to był dziwny ruch ze strony wydawcy, że, że postanowili to zdradzić, ale w ogóle to nie odebrało dla mnie Bo, kurczę, to jest tak dobrze napisane, jasne, to jest taki tani chwyt, ale to, że wi do niego mówi e, e, Major League, kiedy on umiera, że to on, że on ciągle mówi, on był właśnie takim, bo moja win nie była taka, nie miała takiego parcia na, na, na zostanie legendą, na zostanie gwiazdą, na posiadanie własnego drinka w Afterlife, a to on był taki. Jak ona mówi, jak, on, jak, jak ona do niego mówi, jak on umiera w tym Delamainie, ona do niego mówi Major League, ostatnie słowa, no, no masakra, i, ale sam, sam Jackie mnie kupił telefonem przed wejściem do Afterlife z matką, jak rozmawiał. To jest po prostu to to, to, to to ten moment, w którym ja uznałem po prostu, że ja jestem. Ja dopiero potem się skumałem, że w tym, w tym montażu sześciomiesięcznym, który dostajemy, tam jest jego matka w ogóle występuje, i ja z nim razem mieszkałem. i Szkoda, że oni wycięli ten kontent, po prostu ca cały ten prolog, bo to by zbudowało jeszcze bardziej tę relację. E, I i dla, dla, mnie, dla mnie to. dla Dzeki były dla mnie ważny i ja też ze względu na Diekiego, podjąłem decyzję w finale właśnie ze względu na ale to, 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 to sobie do tego dojdziemy, natomiast przejdźmy do drugiej najważniejszej osoby, czyli Silverhanda. Już o nim powiedzieliśmy trochę, o jego cechach charakteru, eee, a teraz chciałbym się raczej skupić na tym, bo spotkałem się z zarzutem, że w tej grze my jako postać się nie rozwijamy. Wiecie, w sensie, że v idzie od jakiegoś punktu do jakiegoś punktu i właściwie fabuła gry bezpośrednio nam nie mówi o tym, że, że V coś poznaje, coś się dowiaduje, czegoś się uczy, ale to jest moim zdaniem nieprawda, ponieważ zapominamy o tym, że właściwie V już nie jest jedyną właścicielką tej postaci, tego ciała, bo dzieli go właśnie z Silverhandem i to on ma drogę do przejścia.
4: Tak, ja się zgadzam z tobą, to chyba też rozmawialiśmy na priwie, że ta gra w ogóle nie jest o V, moim zdaniem że V jest tak naprawdę awatarem gracza i jest nosicielem głównego bohatera, głównej postaci tej fabuły, która tutaj jest. Bo my nie gramy w tę grę, żeby poznać historię V. Bo V ma na początku, niczym w Breath of the Wild, ma postawiony cel, który musi zrealizować i, i nic innego nie musi robić. Natomiast wszystko dzieje się wokół John'ego i to on przechodzi faktycznie tę drogę, a raczej my poznajemy całą drogę, którą on już przeszedł wcześniej. Wszystkie te wydarzenia, retrospekcje z, z jego życia. Poznajemy je nie tylko w tej głównej osi fabularnej, ale poznajemy je także poprzez relacje z innymi postaciami, jak Skerym, jak z Rogue'em, jak chociażby w tej misji, kiedy, kiedy odnajdujemy Porszaka. I to on jest moim zdaniem tak naprawdę główną postacią tej gry. I tak powinniśmy na, na tą grę patrzeć. No, I dla mnie jest.
1: Nośnikiem Silverhanda?
4: Nośnikiem, nośnikiem Silverhanda. To, co, ja tak odb ja to, odbierałem co tę to, się zmienia,
0: dopowiem Grzysiek, do tego, co mówisz, to, co się zmienia, to nie wi, tylko nasz stosunek jako gracza do Silverhanda. Oczywiście kierowany odgórnie yy, fabułą, ale no, mój stosunek się bardzo zmienił w ciągu Mój tego
1: też, ja go na początku bardzo nie lubiłem, a później no, da się da, da. dogadaliśmy.
0: Mhm. Miałem podobnie,
3: że na początku wręcz miałam taką zdecydowaną awersję do niego i jak się odzywał za każdym razem, to tak wiecie, marszczyłam nos, jakby coś śmierdziało, ale im więcej czasu mijało i było kilka takich scen, właśnie kilka takich momentów, kiedy on mnie kupował coraz bardziej. I pamiętam, mhm. że taka jedna scena, kiedy po jednym ataku Silverhand V trzyma za rękę to to było to, co mnie tak chyba już ostatecznie tak ruszyło, że on jedno, bo oczywiście jakby można być dla niego też niemiłym, można się z nim nie zgadzać, ale ja jednak w pewnym momencie zaczęłam bardziej żyć z nim w zgodzie i właśnie w tej scenie, kiedy on po jednym z tych ataków trzyma Wi za rękę, jak się, jak się Wi budzi, to dla mnie było, nie ruszyło mnie to bardzo. Bardzo na mnie to podziałało w jakiś taki sposób. Oczywiście jest dużo dyskusji, które też tak się odbywają, choćby ta dyskusja tak na... Y to nie jest wysypisko, tylko jakieś tam pola, pola naftowe. Z tak? jego, z jego,
2: z jego yy, nagrobkiem, tak, co mu piszemy z imię jego, gdzieś tam w błocie. Tak, tak.
3: tak. Kiedy, kiedy mhm. robimy mu nagrobek, i, i kiedy Johnny mówi, że on się cieszy, że to właśnie wie jest tą osobą, w której głowie przyszło mu bytować. To, to był jeden z, z wielu, ale, ale jeden z momentów, kiedy ja autentycznie miałam muzy w oczach, grając w cyberpunkach, bo to tak. myślę, że to też kwestia tego, jak, jak Żebrowski zagrał Silverhanda, bo to myślę, że <głos> naprawdę zrobił kawał tak zajebistej roboty, e, że, że nawet naprawdę byłam pod wrażeniem, ale autentycznie w, w tej relacji było dużo takich momentów, kiedy y, jakby i moje nastawienie do Silverhanda się zmieniało i ja byłam autentycznie wzruszona w, tym, co on mówi, wiedząc, Jakie podejście miałam do niego na początku? Jaką on w sumie też drogę przeszedł jako bohater?
1: Tak, ja tylko chciałem dopowiedzieć, że tam pada takie fajne hasło pod tytułem będzie wulgarnie, ale myślę, że to odda sens. Jesteś ch**em. Mówi, mówi do John'ego. Jesteś chłopem. A John odpowiada, a ty pisz, więc chyba pasujemy do siebie, nie? I jakby mam wrażenie, że to pr ta prosta wymiana zdań bardzo fajnie podsumowuje to no znajomość. No tak, bo tak, no do,
2: do, swojego, do swojej dupkowatości się nie wyzbywa. Znaczy ja w ogóle miałem duży problem z jego retrospekcją, tą, która zahacza jeszcze o przygodę z Cyberpacka 2020, gdzie mamy seks z Alt, i, i, i cały ten, on po prostu był mega dubkiem, po prostu był tak człowiekiem, którego nie ma na do niego pać w ogóle żadną sympatią. Kropne to było. I on się, i on się tak, i, i dla mnie to było cały, jakiś taki przemocowy, nie wiem, no toksyczny megatyp. Później w trakcie dużo też daje na przykład to, ta kwestia z, ta, ta misja, w której lądujemy w jakimś pokoju tam hotelowym i szukamy jego na nieśmiertelników. Mm -hmm. czy znaczy nie jego, tylko tam w sensie, jak on opowiada o członkach drużyny i tak dalej, że on ostatecznie okazuje się, że jest człowiekiem, który mimo wszystko ma jakiś tam honor, rozumie. I, i on, on się też, jego jakby stosunek do Wii się też zmienia. On ją, ja autentycznie mu wierzyłem. Wierzyłem w to, że on się o mnie troszczy. Że, tak, o, ja że, że na końcu staliśmy się, nawet nie chodzi o ciało, tak. tylko chodzi o to, że staliśmy no. się jakimś, jakimś takim weszliśmy w symbiozę totalną i ta, ta końcówka, ta, ta, ta kwestia jeszcze związana z wysypiskiem, czy znaczy z tym nagrobkiem tam gdzieś i w ogóle tą misją poprzedzającą, gdzie można zdobyć jego, jego samochód. To jest też taki moment bardzo znaczący, ponieważ ja, ja wtedy sobie zdałem sprawę, no znaczy już wcześniej troch, trochę widziałem, ale jak dostałem kurtkę i dostałem ten samochód. Jeszcze sobie o tożsamości opowiem później, ale generalnie, w cała, cały czas przez, w ciągu gry właściwie stajemy się Silverhandem coraz bardziej. Nie tylko przez to, że on przejmuje odgórnie, fabularnie yy, nad nami kontrolę, czy, czy to mamy te coraz większe zaburzenia i tak dalej, ale też przez mechanikę gry. Ponieważ najsilniejsze ciuchy, więc chcemy automatycznie je nosić, to są ciuchy samuraja. To są osobiste buty Silverhanda, to są osobiste, osobista, albo na zamówienie, wiecie, robiona podróbka, replika kurtki Silverhanda. To są, to są jego spodnie, to jest jego koszulka i ostatecznie dostajemy nawet okulary i Porsche. I stajemy się Silverhandem poprzez mechanikę. No i gry. broń,
0: i broń. Tak, i broń. i broń.
2: Więc de facto właściwie jesteśmy Silverhandem.
1: Poprzez samą mechanikę. To jest genialny zabieg. Znaczy, to... znaczy ja tak tego nie odczułem, bo akurat ja byłem taki przypakowany, że mam mocniejsze rzeczy niż Znaczy ja, nawet,
2: ja, 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 ja też nosiłem, bo też czułem się, nie wiem, bo chciałem je nosić. Bo dlatego to też jest fajne, bo oni wprowadzili to w, mar w materiałach marketingowych. Jesteś właśnie ubrany w ten sposób. I też jest taka, tak. że część graczy dąży do tego, żeby być ubranym tak jak typ z tego. Z reklamy, nie? <śmiech> co też fajnie się wpisuje w ogóle w taką późniejszą, jeszcze sobie pogadamy odnośnie tego właśnie, odnośnie nieśmiertelności, że to jest jakiś element nieśmiertelności, ehm, ta, ta sława, czy no, generalnie czy, przyjmowania tutaj tożsamości poprzez modne ubranie, noszenie tego, co gwiazda nosi, no wiecie, jakby utożsamianie się z pewnymi innymi, e, jakby wyrażanie w siebie w, w taki sposób i mi to zagrało niesamowicie. I później jak wchodzą te motywy Wchodzenie, czy, y, odcinania własnej y, to, y, świadomości i wpuszczania Silverhanda na to miejsce i z, y, zbierania razem zespołu, no to jest geniusz, to że wi razem z, z tym z Silverhandem mówią razem, no po prostu mega mi się to podobało. Nie wiem, czy, czy lubi, lubiliście te fragmenty. Tak. To było tak, bardzo tak, fajnie tak. wyreżyserowane
3: i, i, i naprawdę były mocne te sceny. Bardzo, i to, to też jakby sam fakt, że ja na przykład w momencie, kiedy miałam do podjęcia decyzję, Silverhand mówi, musisz mi oddać kontrolę. I ja nie miałam problemu z tym, żeby to zrobić, mimo że tak. A widzisz, a ja miałam jeden, jeden ja raz. Ja nie, nie miałam problemu, dlatego że już na tym etapie ja byłam do niego przekonana. Gdyby to nastąpiło wcześniej, to pewnie bym mu powiedziała, żeby spadał na drzewo i nigdy w życiu tego nie zrobię. Ale to się zadziało już no, w takim dobra, momencie, Ale że, pierwsza sekwencja e, wiesz, jest tak zrobiona
0: że ja że wiedziałam, on jakby... że on.
3: Chodzi mi o to, że ja wiedziałam, że on nie zrobi niczego, co byłoby dla mnie jakieś, nie wiem, niebezpieczne, czy nie przejmie tej kontroli nad moim ciałem na stałe. W sensie, że mogę mu zaufać, że zrobi to, co obiecał. No i dobra, no, odwalił tam kilka rzeczy, zrobił sobie tatuaż, no tak? właśnie, to ja mówić, że pierwsza
0: sekwencja jest tak zrobiona, żeby pokazać ci, że zaszalał trochę za ostro, prawda? Zrobił Ale inaczej też, niż wiesz, obiecał. Jakby
3: pomyślałam sobie potem, wiesz, zrobił to, co obiecał, w sensie załatwił to, co obiecał i też sobie potem pomyślałam, że z drugiej strony też byłam w stanie trochę zrozumieć, że to zrobił. Nie mówię, że to pochwalam, ale byłam w stanie zrozumieć, dlaczego się akurat tak zachował. Dobra, było to trochę zabawne i, i trochę była mnie pocieszona i, i faktycznie jak potem była ta rozmowa, gdzie się z nim rozmawia i mu to wypomina, tak, że no ale <śmiech> trochę, trochę chyba przesadziłeś i on mówi, no ale musiałem zrobić to wszystko, żeby zdobyć te informacje, które, które mam, tak no i faktycznie jakby ma też rację w tym, co mówi, tak, więc nie, nie, nie czułam się jakoś, nie wiem, oszukana, wykorzystana i nie nie, miałam, nie było moją myślą to, żeby raz na zawsze zerwać kontakt z Silverhandem, czy fajnie by było, gdyby można było to zrobić, a, <laughs> w takim sensie, żeby, żeby wiecie, zamknąć się na niego kompletnie i już nigdy więcej mu na to nie pozwolić, bo mimo, że on faktycznie trochę przegiął, to nigdy nie miałam poczucia, że on chciał źle dla, dla mojej wi. właśnie Ja też, ja czułem, już,
1: że w sumie trochę mu się należało w sensie... tego szaleństwa. Tak, no, no. właśnie też
3: tak o tym trochę pomyślałam i na tym etapie już miałam takie poczucie, że on jest jak jest, ale że faktycznie jak on, jak on mi powiedział, tam była ta rozmowa właśnie, tak jak Tomek mówiłeś przy tych nieśmiertelnikach i to chyba było tam, gdzie on mówił, to, to chyba właśnie tam powiedział, że on zrobi wszystko, co jego w mocy, co w jego mocy, żeby pomóc jej odzyskać to ciało, mhm. to ja mu uwierzyłam, że on mówi szczerze. Ja też. W sensie, że on nie mówi tego, żeby dać mu spokój, że, że mi ściemnia, tylko już na tym etapie uwierzyłam, że on to mówi szczerze i że on naprawdę dla tej mojej wichce dobrze i, i dlatego nie miałam problemu z tym, kiedy on mówi, oddaj mi kontrolę nad swoim ciałem. Mówię, no dobra, no, wiesz co robisz, miał też jakiś pomysł na to, miał jakiś koncept, który ostatecznie okazał się słusznym konceptem w kontekście mojego zakończenia, tak? To, 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 co on wymyślił się, jakby sprawdziło, więc nie mam, nie, nie, nie mam tutaj żadnego argumentu, wiesz,
0: innego. Ja miałam z tym problem innej natury. E, e, całkowicie się Ania z tobą zgadza, znaczy ja miałam też podobnie, że mu ufałam i tak dalej, w jakiś sposób przywiązałam się do niego, no bo tak ta jest zbudowana, żeby tak to wyglądało, ale ja mam problem ogólnie też w życiu, że się boję utraty kontroli i po prostu to się przełożyło też na, wiecie, rzutowało na moją postać w grze. Ale no, wiecie, to, jak to, nie to, 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 tak jak to ja jak to. nie będę kierować? Jak to?
3: Ale teraz hmm. sobie o tym, Kasia, pomyślałam, co powiedziałaś i wiesz, że ja też mam ten problem w życiu, ale miło było poczuć, że w grze nie muszę go mieć. O, może tak. Mhm. E, może tak, bo faktycznie jakby, wiesz, gdyby mnie to spotkało, coś podobnego na przykład, to, to miałabym z tym duży problem. Ale w grze miałam takie poczucie, że akurat w przypadku Silverhanda nie muszę mieć z tym problemu. I myślę, że to też było fajne i też świadczy o tym, że jednak ta, ta relacja jest dobrze napisana, dobrze poprowadzona. Jeżeli on mnie na tym etapie już był w stanie do siebie na tyle przekonać, że ja nie czułam aż takiego dyskomfortu, nie? Ale faktycznie, wiesz co, tak jak o tym mówisz, to też sobie o tym myślę trochę z tej, z tej perspektywy i może i, i to, to tym bardziej moim zdaniem przemawia na plus.
2: Do, Dominiku, bo ty jeszcze powiedziałaś, że tak masz tak samo.
1: Nie, no ja mam tak samo dokładnie jak... Yy, zaraz, muszę sobie poukładać, bo nie spodziewałem się takiego pytania w ogóle. Mówię, mam tak samo, że ja też jakby nie lubię generalnie oddawać kontroli i też nie bardzo chciałem oddać kontrolę w, yy, w V, ale nie wiem, bo to teraz chciałbym przejść do, do, zakoń, do zakończenia, ale to pewnie za szybko jeszcze. Dowiesz
2: yy, co, no dobrze, to dajmy teraz powiedzieć jeszcze Grześkowi odnośnie Silverhanda, bo się zdaje się, że się nie wypowiadał, a na pewno... Jakoś relacje z Kijaną tudzież Żebrowskim zbudował.
4: Tak, ja tak jak wspominałem, dla mnie to była gra głównie o Silverhandzie. I jeszcze nawiązując Tomku, do tego od czego zacząłeś, od tego jak na początku nie lubimy Silverhanda, a także jak poznajemy, poznajemy tę jego przeszłość. To ja co do, do tej przeszłości też mam taką teorię trochę. To co się wszyscy zgodzimy, że te sceny, które gramy jako Silverhand, to to... Silverhand jest Bogiem w tych scenach, szczególnie w scenach mm -hmm. walki, bo on tam wchodzi na środek, wszyscy do niego strzelają kule go mijają niczym w Matrixie, on tylko wymierza, wymierza skrzały, każdy się kończy wybuchającą głową. Ja mam trochę teorii na temat tych retrospekcji, że my tak naprawdę nie, nie rozgrywamy tych retrospekcji w czasie, kiedy one faktycznie się dzieją, tylko te retrospekcje są nam pokazane tak, jak pamiętaje Johny. Mianowicie to, co jest zapisane na konstrukcie, to my tam widzimy. I to, co mówiłeś też odnośnie relacji z Alt, jak on się tam zachowuje, to mam wrażenie, że to też może być trochę jego wizja wykrzywione przez to, jaki Johnny ma żal sam do siebie za to, jak to wszystko się skończyło. Że on sam w siebie w którymś momencie gry zaczyna widzieć jako tę osobę, która była toksyczna za to, jak wiele relacji zburzył po drodze i to też może zostało przez ten, przez ten konstrukt trochę nagięte. I szczególnie to widać, że on stara się te relacje, które zburzył, odbudować, co widać szczególnie z roku W mojej ulubionej chyba misji, czyli mianowicie w klinie samochodowym, jak Johnny stara się naprawić jedną z tych rzeczy, którą spieprzył wtedy. Dlatego ten, jak ten gniew który był na początku, to co wszyscy mówią, że na początku nie lubimy Silverhanda, bo on jest po prostu dupkiem, jak ten gniew trochę przechodzi w taki czysty ludzki smutek i za tęsknotą za to, co, za to, co było. I moim zdaniem to bardzo fajnie buduje tę postać właśnie od takiego, że kiedy my poznajemy te przyczyny, czemu on jest takim dupkiem, to on nie przestaje nim być, tylko my zaczynamy go rozumieć. Ha, wie, dobre. Wie, w, wie,
2: wie, czy w ogóle ta misja, ja jeszcze grałem kobieco i ta misja w, w, z rok i to, że oddaliśmy typowi kontrolę, który jeszcze idzie na randkę z kobietą i ta kobieta wchodzi w interakcję z ciałem, które nie jest ciałem jej dawnego kochanka, ale jednocześnie w środku jest jej dawny kochanek, więc tak naprawdę kocha się z, ze swoim... Znaczy, ko, to nie dochodzi do skutku ostatecznie, ale są jakieś tam romantyczne relacje, seksualne kontakty, yy, jest to zainicjowane z, ze swoim kochankiem, ale nie w jego ciele, tak jakby totalnie odrzucając ciało jako element yy, tutaj w ogóle znaczący w, ty, w tym wypadku. Tomku, przepraszam, wejdę ci w słowo, ale to jest uwierz w ducha. Okej, yy, okej, okay, okay, tak. Ja, no, nie, spoko, nie będzie, tylko chodzi o to, że to też jest niesamowicie cyberpunkowy mindfuck i, do, mhm. jakby, i poruszający temat... Yy, takiej właśnie tożsamości własnej. Człowieczeństwa. czy tak, no, świadomości, tożsamości, który się pojawia tutaj wielokrotnie, bo mamy misję w domu lalek, gdzie, gdzie, które, jakby sam koncept lalek zaczerpnięty zresztą bezpośrednio od Gibsona jest, też jest niesamowicie taki poruszający, bo to są, to są, jakby ludzie oddają własne ciało na użytek tak jak tam to prostytucja, ale oni też oddają własną, własną świadomość, własną duszę niemalże, bo, bo jest w nich wgrywana jak, jakiś koncept, który, którego sobie życzy yy, klient. Więc właściwie to ciało jest sprowadzane już w ogóle do takiej czystej marionetki.
0: Mm -hmm. Plus pamięć jest tak, wymazywana po spotkaniu. Tylko,
4: tylko powiem, że tu dochodzimy do modyfikowanego węgla.
0: No, tak, jak najbardziej.
2: Hmm, też, bo, dobre. Tak, tak, dlatego że, że, że właśnie, że tam też to, to, Dlatego też właśnie Alternat Carbon mnie tak, tak ujął, bo, bo on też sprowadzał ciało do, do tej powłoki. Zresztą sam konstrukt z jednej strony, no wiecie, no to, to są zapisane dane, to nie jest jakby żywy człowiek, a jednocześnie po jakimś czasie, jakby obcując tym, no, to nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia tych danych po prostu, tak. E, bo, bo my wchodzimy, z, to jest jakaś osobowość i tylko tyle, że ona jest na takim, że na innym nośniku czy jest cielesna, czy jest niecielesna z drugiej strony jednak to ciało ma ogromne znaczenie no bo jednak obcujemy z tymi bytami czy w domu lalek, czy e, Rogue z Silverhandem właśnie obcuje przez jednak w cielesności czyli nie wystarczy sama e, sa, sam konstrukt, sama dusza sam umysł, sam, sama myśl ta, ta świadomość, tożsamość, ale jednak musi być opakowana w ciele. Jednak potrzebuje... A z, dru a z drugiej strony to ciało jest może wymienne, może nie masz takiego wielkiego znaczenia. To są mega cyberpunkowe rzeczy, dlatego ja właśnie uważam, że ta gra jest wcale jej tego nie odmawiam. I ona nie, ona nie zajmuje się nimi w sensie w taki sposób, jakby to zrobił Kojima, że wiecie, a teraz mamy 30 minut rozmowy na ten temat <laughs> e, i, i ciało i dusza, i tak dalej, tylko ona po prostu ci rzuca te tematy, ty sobie możesz z nimi zrobić co chcesz, możesz je kompletnie olać, albo się właśnie pod nimi, tak jak my teraz to robimy, pochylić e, i zacząć to rozkminiać. I Jasne, to nie są też super, niesamowicie nowe rzeczy w tym temacie, ale czas, czasami sobie warto przypomnieć, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy ten cyberpunk nas coraz bardziej dosięga. Jak jesteśmy przy tym Silverhandzie, to wiecie co, ponieważ y, y, Dominik y, musi się niedługo zmywać, to w takim razie chciałbym przejść do zakończenia, y, do zakończeń, y, ale głównie pod kątem tego, bo jak już rozmawiamy o Silverhandzie i to, że on się staje równorzędnym bohaterem, to chciałbym porozmawiać o waszych ostatnich, bo niezależnie od tego, jaką tam ścieżkę wybraliśmy, jaki mieliśmy epilog i tak dalej, znaczy y, wszystkie inne wybory, to i tak dochodzi do tego momentu, w którym musimy podjąć decyzję, czy my zostajemy czy, czy, Johnny. czy Johnny. Więc zajmiemy się tym, a potem sobie, jak się wyrobicie, wyrobimy to jeszcze Nowakowie em, nie niespokrewieni, żeby było w żaden sposób... E, Jakiś mój zaginiony kuzyn, nie wiem, czy coś. No. E, z, może, może jeszcze zostaną i sobie opowiemy o, o epilogach i tak dalej, e, a jak nie, no to, no to trudno. E, no ale tak, ale przede wszystkim wybór. E, czy wybieraliście siebie, czy Silverhanda i dlaczego? i niech będzie na przykład, a niech będzie Grzesiek.
4: Ja zrobiłem wszystkie zakończenia, żeby nie było, więc wszystkie wiem, jak się rozwiążą.
2: Ale y... to, które było najbliższe twojej pierwszej myśli emocji.
4: A to było zostawienie yy, zostawienie, yy, że Johnny odszedł z alt na drugą stronę. Yy, I dlaczego to zrobiłem? Zrobiłem to do lat tego, że wydawało mi się, że właśnie ta gra na końcu tej wędrówki, co zresztą widać też w epilogu tym, jeżeli Johnny przeżyje, ta gra kończy się tak, że Johnny już trochę za bardzo nie ma czego szukać. Szczególnie kiedy ja robiłem, dochodziłem do tego epilogu yy, z zakończeniem z, z Rogue, Rogue. Kiedy, kiedy Rogue ginie, Johnny już po prostu w tym świecie nie ma czego szukać. I Smasher i zostaje jedyn... też zabity. Tak, Smasherowi, Smashera kończysz. Jego misja się skończyła. My job here is done i, i rozpływa się w powietrze. No, dla mnie to było tak najbardziej naturalne zakończenie, że Johnny zrobił wszystko to, co chciał zrobić. Bardzo dużo rzeczy stracił po drodze. Wie, ile go to kosztowało. I wie, że być może ten, to takie pojednanie z Alt może być no. dla niego tą, tą taką jedyną drogą. To już Bo nie było Alt w no, Night Nike... City. No ale w Night City już nic na niego nie czeka. Ewentualnie mógłby wrócić do samuraja z Kerem i mogliby dalej grać, ale, no ale czy to jest to, czego chciał żony? Samuraj był tylko tak naprawdę nie celem samym w sobie, a drogą do tego celu.
3: A reaktywacja samuraja zresztą była tylko dla Kerego i sam to, sam to mówił Silverhand, nie? E tak, no, no okej. Okay. Ja, ja, ja właśnie wybrałam, bo mam pierwsze swoje zakończenie świeżo za sobą, bo skończyłam dzisiaj o godzinie trzeciej w nocy, e, więc w moim zakończeniu e, obecnym też właśnie poszłam na tę misję z Rogue i też Rogue zginęła i Adam Smasher został przeze mnie bezlitośnie zabity e, i wybrałam pozostawienie V. Tak jak, tak jak Grzegorz opowiadał i pozwoliłam odejść Silverhandowi, ale nawet nie dlatego, że już nic na niego nie czekało, tylko że wiem, że, to, że on tego chciał, bo on mówił V, że wszystko co robi prowadzi do tego, żeby ją uratować, żeby się z tej jej głowy usunąć, żeby jej kontrolę nad ciałem oddać i chociaż faktycznie podczas tej ostatniej sceny rozmowy wyszły na jaw też inne fakty, mianowicie takie, że, że V jakby nawet jeśli zostanie w tym swoim ciele, to umrze, i że sama to jest i konstruktem tak, już. Tak, że, i, że, i że sama tak naprawdę jest już konstruktem, to i tak to było to, co Silver obiecał. I ja uznałam, że tą swoją decyzją też jestem mu to trochę winna, żeby mu pomóc dopełnić tej obietnicy ostatniej. Dominik? Aczkolwiek nastawiałam się na dobre zakończenie, że, o, że wszystkich się będzie dało uratować. <głosy> Ale to nie jest tak, że jestem rozczarowana, że go nie było. To się nie mogło inaczej zakończyć. Zresztą tak jak z Tomkiem rozmawialiśmy jeszcze o tej trzeciej w nocy... Y to się nie mogło inaczej skończyć, ale gdzieś tam się tliła taka iskierka nadziei, że a może jednak, w... a może jednak.
2: Ja się, do, ja się później do tego odniosę, bo ja uważam, że to akurat jest bardzo pozytywne zakończenie, prawdę mówiące. Znaczy tak, tak ja uważam, to, że,
3: że, że to jest, że to jest do, może nie dobre, ale pozytywne zakończenie z takim pozytywnym wydźwiękiem, ale też myślę, że tam po prostu nie było miejsca na takie klasyczne dobre zakończenie i nawet pewnie bym nie była rozczarowana, jest... gdyby było.
0: Chyba najbardziej, ja zrobiłam wszystkie, ono jest chyba najbardziej pozytywne z wszystkich.
1: Najbardziej pozytywne jest dla mnie to z Aldecaldos, jak sobie wyjeżdżasz i tam... To a
0: właśnie jest, dla mnie
1: tak nie, nie, ale to powiem za chwilę. Na razie... Odnośnie mojego wyboru pomiędzy V, a pomiędzy y, y, Johnem Silverhandem, więc kiedy ja doszedłem do tego momentu, to i, i dla mnie tak naprawdę najmocniejsze tak naprawdę to, co było w tej grze, to, ta, to dlaczego ta gra mnie tak potwornie usatysfakcjonowała, to było to, że dostałem w komunikat pod tytułem Twoje ja zostało właśnie wypalone swojego ciała. Ty jesteś konstruktem i John jest konstruktem. Mm -hmm. I nie ma znaczenia, który was tak naprawdę trafi do tego ciała. I to jest to. To jest właśnie to, co jest najlepsze w historiach. Czyli przebywasz całą tą drogę, tylko po to, żeby się dowiedzieć, że cel, o który walczyłeś właściwie nie ma znaczenia. Biegniesz napędzany wściekłością przez całą tą rzecz z mieczem w ręku. I kiedy dochodzisz do swojego oprawcy, okazuje się, że nie wiem, że ty jesteś oprawcą. Ktoś ci po prostu wyjmuje ten twój miecz z ręki. I ta sytuacja, kiedy czujemy taką totalną bezradność, nieważne w którą stronę pójdziesz, i tak to już nie ma znaczenia, zmiotła mnie totalnie z planszy. I ja się absolutnie akurat wzruszyłem tym, kiedy przejmujemy właśnie Johnego, kiedy jest ta historia z tym chłopakiem i tak dalej, to Ania jeszcze sobie tam pewnie zobaczy. W każdym razie yy, to jest bardzo wzruszające, ale tak naprawdę najmocniejsze jest nie to, kogo wybieramy, ale to, że ten wybór nie ma znaczenia. Kasia?
0: Um, no już tak dużo powiedzieliście, że... No, mów o swoich odczuciach. Um, mów co wybrała dobrze, się do czego. Zastanaw... Właśnie coś ciekawe, bo tak jak powiedziałam jakieś 10 minut temu, ja się bałam podczas gry oddawać kontrolę Johnemu e, i... E... Zakończenie dla tego z Rogue zrobiłam na samym końcu, ponieważ ja do samej ostatniej chwili chciałam ja być decyzyjna, nie mogę oddać ciała przecież żonemu. Zrobiłam sobie różne zakończenia i tak naprawdę to, które chciałabym, żeby było moim, to jest uwaga to, w której oddaję jednak ciało Silverhandowi. Uważam, że tak się z nim moja postać zżyła yy, i ja też jednocześnie, że na sam koniec on chce się dla nas poświęcić, ale możemy powiedzieć halo, no my mamy, przecież ja mam tylko trzy miesiące, a mogę oddać Kurde. mu to jego stracone całe lata. I wiecie co? I tak bym zrobiła. I uważam też, że to było piękne i super wzruszające zakończenie i takie najbardziej filmowe. Tak trochę taki, taki dramat, taki indie film, takie kinodrogi trochę. Bardzo mi się podobało to zakończenie i kurde, ja nie jestem altruistką, ja jestem ego-egoistką, a nie wiem dlaczego, ale chciałam to zrobić i, i to byłoby moje zakończenie.
2: To ja tylko krótko, że ja po potroszę ze wszystkich tych powodów, które wymieniliście, wybrałem, jeszcze dołożę swój, wybrałem niestety, zatrzymanie ciała. W sensie uznałem, że John Silverhand osiągnął wszystko, co chciał. On jest konstruktem, może przebywać swobodnie w tej cyberprzestrzeni razem z ALT. Ale ja cały czas myślałem o Jackim? cały czas myślałem o tym, że ja muszę jeszcze wrócić i zrobić to, co, to, co zaczęliśmy z Jackiem dla, dla niego. nie? Że jakby skoro i tak już jestem i tak konstruktem, to tak jak powiedział Dominik, nie ma żadnego znaczenia, które z nas w tym ciele będzie. Po prostu chodzi o załatwienie jednej, mhm. jed, albo wybraniu, jakby zrobieniu dobrze jednemu bohaterowi, albo drugiemu. Uznałem, że trzeba zrobić dobrze WI, po to, żeby, żeby mogła dalej po prostu do, do ich wspólne dzieło z, z Jackiem co de facto właśnie się stało, bo w moim epilogu Wi y, mm, zostaje szefową Afterlife y, legendą i wyrusza na ostatnią mega kozacką misję, kiedy już umiera. I to mi się tak naprawdę na początku może tego tak nie przeżywałem, ale im dalej od tego finału, tym bardziej emocjonalnie uważam, że to było jedyne słuszne zakończenie, co nie znaczy, że innych no nie chce Ale to właśnie
0: to za najbardziej pozytywne. Tak, bo, Z wszystkich. bo de facto. I chciałam odpowiadamy... powiedzieć tylko jedno zdanie. Tak. Chciałam odpowiedzieć Dominikowi, dlaczego nie uważam zakończenia z Panam. E, całkowicie osobiście, bez żadnych spoilerów, bo wiem, że niektórzy nie zrobili wszystkich zakończeń. Ale, ale, ale... Moja postać, mm, jako street kid Dominiku, mm
1: -hmm.
0: nigdy nie zgodziłaby się na to, żeby opuścić miasto. W sensie ja czułam się związana z Night City e, i nie, nie czułabym się dobrze jako osoba, która opuszcza Night City, żeby żyć gdzieś na pustyni, żeby żyć z nomadami. Hmm. Może wybrałam to zakończenie, gdybym grała ścieżką nomadzką, a nie grałam. A, toż... e, i, a po drugie, e, w tym zakończeniu traciłam swojego chłopaka, swoją miłość, <śmiech> <śmiech> a w zakończeniu a, z tak, Rogue mogłam no tak. z nim żyć. A w zakoń... Bo to jest tak, że e, w jednym z zakończeń nie możesz żyć z, z Judy, w jednym z nie możesz żyć z... E... Riverem, tak wymiennie. Więc.
2: Tak, no hmm. ja niestety, jakby Judy mnie opuściła, to się ładnie rymuje z tym, co Judy zrobiła. Opuściła mnie tuż przed moją ostatnią misją, ponieważ jej z kolei miasto zawadzało i chciała żyć właśnie poza miastem, <śmiech> tak co prawda No
0: co i właśnie mówiąc, wyjechałaby, wyjechałaby z tobą z, z w innym zakończeniem. Złamała,
2: złamała mi strasznie serce, ponieważ, yy, no, gdyby jeszcze powiedziała, że nie może patrzeć na umierającą kolejną blisko jej osobę po Evelyn, to jeszcze bym to zrozumiał, ale no po prostu tuż przed moją śmiercią po prostu mówi, że e, wiesz co, to na nie? <grywa> Więc oh. niech, niech to, trochę to było przykre, ale w, jeszcze chciałem to powiedzieć, że tak naprawdę em, cyberpunk jest o bardzo dużo różnych rzeczach i właściwie każdy może sobie trochę wybrać, o czym on jest i, i jest trochę o byciu tym cyberpunkiem, chociaż można się czepiać, że ten, to credo nasze uliczne, to właściwie nawet jeśli dobijemy do 100%, to świat na to za bardzo nie reaguje i trzeba czekać dopiero do tego epilogu, żeby być osiągnąć coś, i żeby być kimś, no bo jednak żyjemy sobie dostatnie i prowadzimy afterlife, czyli jesteśmy de facto nową rog, czyli nową legendą. Już nie mówiąc o tym, że zniszczyliśmy przecież wiecie, największą, yy, największą nowy jakiś postęp technologiczny, czy tam największą atrakcję, czy z, sprzedażową, czy w ogóle, no, gigantyczne przedsięwzięcie, czyli właśnie tego, ten yy, handel... Mikoshi. Słucham? Mikoshi. Heikoshi. Tak, 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 czyli handel tożsamościami. Mhm. To sobie jeszcze o tym, jeszcze do, do, do tego wrócimy, ale... Generalnie odpowiedziałem w ten sposób trochę na pytanie, które na początku jak pada, i o, zadaje je deks. I ono jest takie. Po pierwsze, że zadaje je deks, a po drugie jest takie. A, taki taki totalny kicz, jakiś tak pierdolety. On mówi: czy chcesz umrzeć jako legenda, czyli szybko spłonąć, ale, ale, ale jasno, czy spokojnie żyć po prostu takim spokojnym y, życiem? i de facto po prostu mu odpowiedziałem w ogóle to pytanie, które wydawało mi się idiotyczne ostatecznie przy w tym wyborze, kogo zostawić przy życiu yy, w ciele yy, i co, co ze sobą zrobić yy, podjąłem właśnie odpowiadając tekstowi na to pytanie więc w ogóle w ogóle screw you, Dex, <śmiech> w ogóle spadaj a jeże <śmiech> tak, więc to, więc to tak a zresztą,
0: a zresztą tak by the way, misja ze znalezieniem jego ciała jest też, jest też fajna
2: no dobrze, to, to, to w takim razie jeśli jeszcze, jeszcze, jeszcze mamy 10 minut, to może Nowakowie powiedzą w takim razie, jakie mieliście te epilogi i co, jak się z tym czuliście. Co oprócz, bo rozumiem, że wszystkie misje poboczne, te główne, które wpływają na możliwość jak największego wyboru, bo tak jak Grzesiek powiedział, że w momencie, w którym możemy decydować jak, jak się potoczy finał, czyli cały ten duży segment ostatni, to to, jakie mamy tam opcje, zależy od tego, jak graliśmy właściwie przez całą grę. Więc rozumiem, że wy, wy i tak zrobiliście te wszystkie misje poboczne i z Panem, i z Judy, i z Riverem. Tak. No to dobrze, to jak, wasze, to jak wasze
1: epilogi? No Aniu.
3: No mój epilog, czy ja podobnie jak Kasia, bo już o tym rozmawiałyśmy, byłam trochę rozczarowana misjami pobocznymi z moim chłopakiem, czyli Riverem i... Jakby myślałam, że może ten epilog troszeczkę mi to wynagrodzi, bo wiedziałam, że River się pojawia w epilogu. Po pierwsze, można do niego zadzwonić tuż przed wyruszeniem na misję. Ale też później, w momencie, kiedy ja podjęłam decyzję, że zostawiam Vivi w jej ciele, to tak naprawdę budzę się tak razem z nim w łóżku i potem jest cała dyskusja na temat tego, że on nie rozumie, co się dzieje, że on niby wie, że zostało mi jeszcze te, te kilka miesięcy życia, ale że to nie jest powód, żeby się od niego odsuwać. I ta dyskusja jest taka w miarę przyjemna, ale mimo tego... Znaczy ogólnie ten epilog mi się bardzo podobał, ale sam ten wątek z Riverem... Byłam trochę rozczarowana też pod tym względem, że ja uważam, że to jest fajny wątek z fajnym potencjałem, ale jest strasznie krótki, i ja nie zdążyłam się z nim na tyle zżyć, żeby mieć poczucie, że to ma jakieś bardzo duże znaczenie, co się dzieje wokół niego, w tym epilogu, na przykład.
2: Mhm.
3: I, i trochę, trochę mi było przykro tych z tego bohaterów tytułu. bohaterów
1: romansowych, że tak powiem, oni ka każdy z nich ma dokładnie tą samą. Bolączkę, chyba tylko z Judy mamy trochę bardziej pociągnięty ten wątek, nawet z Panem jest jakby za krótki. Ale
3: mówisz w kontekście epilogu, tak?
1: D tak, no, w kontekście tego, jak można się zżyć z tymi, z tymi potencjalnymi chłopakami. Znaczy, powiem Ci czynami. szczerze,
3: ja się zżyłam o wiele bardziej z Panami z Judy niż i z Kerem niż się zżyłam z Riverem, bo po prostu River mm. ma dwie misje i możesz do niego raz zadzwonić i przegadać z nim kilka tematów. Mm. A przy no, tego, z Judy ale gotowanku było super. Właśnie mi nie chodzi o to, że to, co było, było złe. Mi chodzi o to, że to, co było, było super i było tego za mało. Ja bym chciała mm -hmm. mieć mniej więcej tyle kontentu, ile miał choćby Kerry, który miał kilka mm -hmm. tych misji pobocznych, tak? Rzeczy
1: tak? rzeczywiście Kerry miał zaskakująco dużo w, w, w stosunku do Ward'a, który jest też znacznie bardziej lubię River'a niż, niż Kerry'ego.
3: Ja mam wrażenie i, i to będzie jakby moje ostatnie słowo w tym temacie. Już gdzieś o tym pisałam, ale niestety mam wrażenie takie, że ten wątek River'a po prostu został doklejony jako... Mamy niby jakieś baby, które grają w tę grę, więc dorzućmy im wątek romansowy. On będzie, no, no, on będzie fajny, będzie taki, wiecie, miły, przyjemny, ale nie, nie poświęcajmy mu za dużo czasu.
0: No, A dokładnie szkoda. o tym chyba we dwie rozmawiałyśmy. Tak, tak, tak,
3: e... Rozmawiałeś tak, A szkoda, bo, bo ja nie mówię, że on jest zły. Ten wątek jest super, tylko że on jest takim ochłapem, mam wrażenie, rzuconym żeńskiej części graczek, tym, które oczywiście wolą romansować z mężczyznami w grach. I ja na przykład czułam się trochę rozczarowana, bo liczyłam na to, że tego kondetu będzie więcej, bo to co jest, jest super, ale jest tego strasznie mało i też przez to, że tego jest strasznie mało, ja w tym epilogu nie potrafiłam się tak z tego cieszyć, że ten, że ten River się tam jednak pojawia i że on jednak ze mną jest mimo tego, co się stało i planujemy sobie wypad na, na obiadek do siostry i w ogóle, znaczy planujemy jak planujemy, no w, pewnie niedługo umrze, ale... Ale wiecie, to, to wszystko było takie, nie wiem, jakoś brakowało mi w tym takiego ducha, brakowało mi w tym jego przekonania, że wszystko jest ok, bo, bo, bo moja wie jest przy tej osobie, której na niej najbardziej zależy. No, no nie. No ehm, nie.
2: Dobrze. <grym> Okej, okay. a, a jeszcze <grym> tylko finał w, w, w Kosmosie, jak ci się podobał?
3: Fino w Kosmosie bardzo mi się podobał, bo moim zdaniem to się kończy w momencie, w którym już nic więcej nie trzeba dopowiadać. W sensie wszystko zostało powiedziane Jest to takie trochę, że zostawiacie z emocjami Nie zostawiacie znaczy, Fajnie by było zobaczyć tą rozpierduchę, która by się tam zadziała Pewnie w tym kasynie Ale, ale to jest takie, wiecie, ja akurat lubię takie zakończenia Które e, kończą się w momencie Kiedy ja wiem, że wszystko jest Tak jak, jakby być powinno tak Wszystko jest na swojej drodze I ja już nie muszę widzieć tego, co się dzieje po tym, żeby wiedzieć, co się wydarzy I tak. dla mnie to tak, było bardzo ja, fajne Ja się
0: też zgadzam, to był po, bardzo po prostu mi się idealny moment Na no. e, napisy końcowe 100%. Do, do
1: Dominiku a twój twoi... Wiesz co ja powiem tak ja nie mam że nie, nie mogę powiedzieć żeby które z nich było moim ulubionym ja do wszystkich mam takie mogę je tylko bardzo na szybko skomentować Wydaje mi się najbardziej pozytywne to, kiedy sobie wyjeżdża Pana, znaczy wyjeżdża sobie Willi razem z Panem, tam wyjeżdżają, po prostu zostawiają to miasto, które jest tak potrubowało tego głównego bohatera. No i może on tam sobie kipnie, może nie, ale generalnie on ma przynajmniej jakby coś w rodzaju chwili oddechu. I tam jest taki moment, kiedy on tam czeka na moście, ptak przylatuje, kiedy to miasto jest już w oddali i czujemy, że tam sobie od tego odejdziemy, to było dla mnie jakiś taki najbardziej taki dający oddech, natomiast to jest zakończenie, które zrobiłem na końcu. Ja pierwsze zakończenie, jakie w ogóle zrobiłem, to było zakończenie to na stacji kosmicznej, kiedy przejmuje nas Arasaka. Te, I... Te jest,
0: Najsmutniejsze. I ono Jezu, dokładnie,
1: więc straszne. ja zacząłem po prostu, ono jest, ono jest strasznie depresyjne. Na maksa depresyjne. Anioł, wybacz, ale właśnie teraz pojadę ci spoilerem. ponieważ kastrujemy totalnie i mordujemy zwyczajnie Johnego. Z, no. z nami jest w ogóle coś mocno nie tak. To w jaki sposób to jest prowadzone, też mi się kojarzy w ogóle z Odyseją No i Dominik, wzmacniamy
0: korporację tym, co robimy. Stajemy się człowiekiem na maxa, korporacji.
1: Wzmacniamy tak. na maksa korporację, nie? więc to jest po prostu ono jest depresyjne po całości. Strasznie. Jest strasznie mocne. Drugie jest to, kiedy właśnie robimy tam ten najazd i wychodzimy w afterlife, <śmiech> więc po prostu to, to, to jakby wrażenie. Natomiast e, później jeszcze robiłem zakończenie to, kiedy zostajemy Johnem Silverhandem i patrzymy tam, kiedy stwierdzamy, dobra, mam to miasto, po prostu wyjeżdżam gdzieś tam w sinon, albo tu już mnie nic nie czeka, a na końcu zrobiłem właśnie to z, to z Alde kaldos. Natomiast to, o czym jeszcze chciałem powiedzieć, co było dla mnie potwornie ważne, więc mam trzy minuty, to powinienem zdążyć, to jest to, jak w każdym z tych zakończymy to jest to, o czym już mówiłem wcześniej, rozmawiałem z Tomkiem, że w każdym z tych zakończeń, tak, bo całą tą grę obserwujemy. Z z punktu widzenia pierwszej osoby i mnie dlatego wkurza dorabianie moduł trzeciej osoby, dlatego, że ta imersja, widzenie tego wszystkiego jako osoba pierwsza i widzenie też Johnego Silverhanda jako osoba, która stoi obok, nie licząc tam tych sytuacji, kiedy się wcielamy, jest bardzo istotne dlatego, że kiedy kończymy tą całą opowieść pełną emocji, wkurzenia, smutku, rozgoryczenia, radości i wszystkiego innego i na końcu widzimy swoją twarz, który, po której widać, że już jestem, jestem pogodzony. Ja po prostu normalnie myślałem, że tam się rozpaczę, bo to było potwornie wzruszające. Ja się was, rozpłakałam, ta dziękuję. Tak, to jest dokładnie ta sytuacja, kiedy nagle widzisz siebie z bliskiej odległości. Kojarzy mi się z jakimś teledyskiem chyba Radiohead. Kiedy nagle po prostu widzimy twarz tego bohatera. Jest parę seriali takich, w których nagle widzimy twarz bohatera przez dłuższy czas. I to jest dokładnie to. I to jest tak fantastyczne, bo widzimy siebie w trybie foto, no ale to są tam fotki ale nagle jako jeden raz tak naprawdę widzimy siebie w tej sytuacji, kiedy jesteśmy my i patrzymy na siebie i nagle się okazuje, że jednak się rozdzielamy z tym bohaterem, patrzymy na niego, że to jest jednak ten bohater, to nie jesteśmy my. I to nas tak rozdziela z tym światem i to łamie serce i, i scala je od nowa. To jest to taki jest, moment katarsis. Jest, to było wspaniałe jest
2: bo, bo ja akurat miałem wcześniej możliwość zobaczenia siebie oczami Silverhanda właśnie. Kiedy, kiedy już tam zalt i tu siedzisz tam przy tym stole tak, i tak dalej. Ale
1: ja wtedy się czułem jednak przez chwilę Silverhandem, natomiast jakby czujesz się tą nieważne kim jesteś, tą osobą, która jest w V i nagle się z nią rozstajesz i ona już tam zostaje gdzieś w tym autobusie, czy w tym. w tym stroju kosmonauty, czy na tym czołgu, to nieważne, nie zawsze jesteś tą osobą, już widzisz siebie z daleka, nabierasz nagle wreszcie potem wszystkim do siebie dystansu.
0: Uważam, Dominik, że naprawdę pięknie to powiedziałeś i bardzo też daje to, co, to, co ja wtedy czułam. Kiedy po prostu pierwszy raz w grze widzimy siebie z innej perspektywy i sprawia, że z... strasznie jest to wzruszające. Mnie też to bardzo wzruszyło. W każdym możliwym zakończeniu, a zrobiłam tak. wszystkie, za każdym razem się wzruszałam.
1: Tak
2: jest to dzięki, trzymaj się. Hej, Hej. Hej, Hej. Teraz może yy, Grzegorz o
4: swoich... Ja, moje, moje opinie o zakończeniu Superpanka, czy chcemy już podsumowywać ogólne wrażenie? Nie nie, nie, nie,
2: nie, nie, bo ja bym chciał jeszcze totalnie uważam, że... I
0: jeszcze, jeszcze ja bym chciała też potem Dobrze. pogrzeć ku, jest, o zakończeniu. Jasne, ja tam... oczywiście,
2: jest, jest mega ważna rzecz, którą chciałem jeszcze przedyskutować, w sensie, no bo Rozmawiamy tutaj o tym, że Cyberpunk jest taki, siaki i tak dalej, ale uważam też, że on jest bardzo konkretny i skondensowany w odnośnie niektórych tematów, które porusza. I chciałbym też znać Waszą opinię na ten temat.
4: Dobra, to ja ogólnie, jak Dominik, y, uważam, że najlepsze jest zakończenie Pana. Może dlatego, że my obydwaj graliśmy korpusami i dla nas wyrywanie się z tego świata było jednak czymś pozytywnym. Natomiast wszystkie trzy pozostałe zakończenia ja traktuję jako zakończenia złe. A Rosaki, wiadomo, to jest moim zdaniem zakończenie najciekawsze. Najbardziej dopracowane, ale... Ale no wiadomo, depresyjne, bo ono kończy się dla naszej postaci i dla Johnego bardzo źle. Za złe uważam zakończenie Johnego. Bo Ty Kasia mówiłaś, że Ty jako wiczyłaś się bardzo wrośnięta w to miasto, a dla mnie właśnie Johnny był wrośnięciem w to miasto. Był takim wrośniętym w tym miasto. On był takim nieodłącznym elementem. Night City, a Night City było nieodłącznym elementem jego, dlatego ja również traktuję to zakończenie jako złe. I to też trochę nawiązując do tego, co wspominałem wcześniej, że Johnny już wszystko stracił. I to jest taka postawienie kropki nad i, nad tym faktem, że on po prostu nie ma już czego szukać w Night City. Natomiast zakończenie legendy Afterlife, kiedy... Kiedy my dalej lecimy na tę najlepszą akcję, to jest dla mnie, tak jak Tomek o tym powiedział, może trochę inaczej to teraz odbiorę, że to zakończenie jest fajne ze względu na Jackiego, na tą taką misję, że chcemy zostać tą legendą, ale to z kolei było takie zakończenie dla mnie bardzo stagnacyjne, że wracamy, John'ego już nie ma, ale my cały czas jesteśmy na najemnikiem. Cały czas bierzemy misję od jakichś ludzi, których spotykamy pierwszy raz w życiu i to może być najbardziej epicka misja ten, 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 na świecie, ten,
2: ten, ten człowiek ale... pojawia się w grze wcześniej, wiesz, podobno. Ja go nie spotkałem, ale on się pojawia w wątku z y, y, Alvarezami, y, z tymi... Y... Peralezami. Peralezami. Tak, że on, ten człowiek o niebieskich oczach, więc to nie jest taki nikt... I to też wychodzi trochę, przepraszam, że, że przerwę, ale wychodzi trochę problem... Problem tej gry, jak w dyskusji o niej w ogóle w konsumpcji. I mam wrażenie, że jak po prostu każdy ma totalnie inne doświadczenie, ponieważ mnóstwo zależy od przypadku, od rzeczy, które zrobiły się albo nie zrobiło i w jakiej kolejności. I że bardzo dużo rzeczy nam umyka, i możemy mieć o niej jakieś określone zdanie. Stąd też dużo krytycznych opinii już po jej premierze odnośnie treści. A kiedy się w nią zagłębiamy i poznajemy, to okazuje się, że te treści tam są,
4: że można je uzupełnić, że coś się dzieje. Tak, i tak... tak zgadzam się, ale, ale Ania powiedziała moim zdaniem zdanie, które najlepiej podsumowuje całego cyberpanka, omawiając akurat romans z Riverem, że to, co jest, jest super, ale to jego jest mało. To jest poucinane, ja mam takie wrażenie. I nie wszystko może się spiąć. Nie wszystko się spina po prostu na niektórych gruntach. No, ale wracając do zakończeń, no to było dla mnie takie stagnacyjne, kiedy, kiedy V zostają mu trzy miesiące życia, a on tkwi tak naprawdę w tym samym miejscu, w którym był na początku. Yy, no, a to z Panem, no to takie trochę cukierkowe zakończenie, ale no to było jedyne takie, że tak powiem, wiejące jakimś optymizmem, moim zdaniem.
0: A widzisz, dla mnie wszystkie zakończenia były smutne. To znaczy, mam wrażenie, że w tej grze nie ma dobrych i złych zakończeń, no dobra, jest jedno całkiem złe, ale no, ja go nie zrobiłam. Ale jeśli mowa o tych takich fabularnych, to każde jest jakieś takie refleksyjne i właśnie smutne na swój sposób. To z Rogue ja uważam za najbardziej pozytywne, no bo kontynuujemy spuściznę Jackiego i stajemy się legendą, ale z drugiej strony rzeczywiście stajemy się bogaci, co dla mnie też jest takie dziwne, że jakby coś, co przez całą grę uważamy za negatywne, a jakieś, wiecie, walczymy z korporacjami, z bogaczami, nie, no, i no, ale, ale hajs, to my. ale to hajs
2: zarabiamy, no przecież cały czas się liczy to, jak, jak
0: no jak my, no...
2: Kasia, ile masz tak. samochodów w tej grze? No błagam, no ile normalny człowiek ma samochodów, a ty masz, ile jest? 30, 50, ile jest? No dobra,
0: ale jakoś, nie wiem, cały czas w tym zakończeniu też czułam smutek, to co Ania mówi w tej relacji z Riverem, mam wrażenie, że budujemy w tej, o, trochę odejdę od zakończenia, ale do nich dojdę, że budujemy w tej grze relacje z różnymi postaciami. I tak na samym końcu te postacie mają nas gdzieś. I, I dzwonimy do tych osób na koniec gry i mówimy im, to jest moja walka, nieważne, nie przyjdę coś tam. A już szczególnie w zakończeniu korporacyjnym, które jest zakończeniem domyślnym, jest w ogóle przeraźliwie smutne, co się dzieje, kiedy wtedy dzwonimy do wszystkich postaci. Każdy po prostu widzi tylko czubek własnego nosa i nie obchodzi ich jakby nasz los. No ale to jest, to wrażenie, jest konsekwentne. Wszystkie zakończenia jakby do tego prowadzą, że zostajemy sami, nieważne czy mamy chłopaka, dziewczynę, partnera, przyjaciółkę, zostajemy sami z tym wszystkim, czy zostaje to Johnny, czy zostaje to wi one wszystkie są takie smutne i to zakończenie właśnie z panem dla mnie też było bardzo smutne i, i takie Ale refleksyjne. Może, może
2: właśnie to się też wpisuje w jakąś wymowę ogólną, bo moim zdaniem ta gra jest, nawet jeśli wydaje się miejscami niekonsekwentna i bewa też niekonsekwentna i niedokończona i ma pourywane wątki i ewidentnie pachnie takim wstępem do tego świata. No bo taka prawda jest, jakby ten, ten wątek cały główny Chociaż, kurde, jak rozmawiamy tutaj, to ja mam wrażenie, że rozmawiamy o tylu rzeczach, jeśli chodzi o samą fabułę, A przecież nie poruszyliśmy nawet 50, nawet 20% tego, co tam się dzieje. E,
0: Tomek, ale ja nie mówię, że to, nie, 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 że nie, nie, nie ma pozytywnego ja, jest, za, ja, nie. zakończenia, że to jest najlepsze. Ja negatyw. robię teraz bridża. E, dobra, tylko że chciałam sprostować, że to nie jest, ja nie narzekam na to. One są refleksyjne, są smutne. Zakończenie Hanako to jest w ogóle tak depresyjne, że ja trzy dni potem o tym myślałam. E, ale okej. Okay. I... Niektóre historie się kończą smutno. No właśnie, bo, 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 właśnie,
2: bo chciałem powiedzieć, że, że mimo tych rzeczy, które są niedorobione i które ewidentnie można skrytykować, moim zdaniem należy docenić tą grę za to, jak bardzo ona jest konkretnie o czymś i ona porusza kilka konkretnych tematów i bardzo mocno skupia się na śmierci. I ta śmierć jest w grze obecna non-stop. Już nie mówiąc o tym, że my ją zadajemy, ale już sam fakt, że możemy jej nie zadawać, to, że ktoś nas o to prosi, ale przede wszystkim Uczestniczymy w tej grze w kilku pogrzebach. Był pogrzeb Jackiego, ja też uczestniczyłem w pogrzebie um, jednego z Alde Caldos. Swoją drogą dostajemy tam jako... Znaczy po całym po, 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 po tym pogrzebie dostajemy pamiątkę po nim, która, którą jest fi, figurka Skorpiona z Mortal Kombat.
3: I można ją postawić na stoliku tak. e, w salonie. Tak. To jest wspaniałe. Tak.
2: A, ale można chyba ją też sprzedać, bo, bo, bo tam ta postać, która nas zaprasza na pogrzeb, czy znaczy prosi o uczestnictwo w pogrzebie, to ona mówi, żebyśmy jej przypadkiem nie sprzedali gdzieś tam, więc, więc może ona... No, nieważne, ale generalnie chodzi mi o to, że obcujemy z tą żeby ją sprzedawać. Bardzo istotny jest motyw w ogóle po, cmentarza w tej, w, w tej grze, ponieważ, nie wiem, czy wiecie, ale wszystkie postacie, które umierają, lą, tak te mistrza ta te fabuły lądują na tym cmentarzu i Ja pójść na jej grób. Ja poszedłem na grup Evelyn. Czułem potrzebę i po tym, jak zadzwoniła do mnie Judy i powiedziała po prostu o tym, że, że Evelyn nie żyje, ja czułem potrzebę pojechania na jej grup. Pojechałem na jej grup i tam byłem świadkiem rozmowy, jak rozmawiał ojciec z córką odnośnie matki i konstruktu, ponieważ ten motyw, konstruktyw się pojawia w tym świecie, on istnieje. Są reklamy, są rozmowy w telewizji na ten temat, wypowiadają się tam duchowni, generalnie z różnych stron na to, na to jest patrzone i my jesteśmy w całym środku tego zamieszania i tam jest ten motyw tego konstruktu odnośnie tego, że ta matka, wiesz, jakby może z nimi zostać. To jest bardzo przemyślana sprawa, bardzo, ba, ba, bardzo jakby na, na wielu, w wielu miejscach po prostu do, do rozmawia to, co wspominała Kasia, że rozmowa z Misty, to, że chodzimy po pustym garażu i doświadczamy tej pustki po śmierci osoby. To, że, to, że gra bardzo często porusza temat, yy, w jaki sposób można stać się nieśmiertelnym poprzez sławę. Yy, wchodzi w to wszystko jeszcze religia. Religia, która porusza temat tam, zmartwychwstania, cierpienia, oddania życia za kogoś w, w kwestii tam misji, tak? Znaczy, w sensie w misji, yy, w misji pasja, przepraszam dosyć kontrowersyjny, ale, 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 ale myślę, że uczciwie przedstawione, bo można w niej nie brać po prostu udziału. Na każdym etapie można się z niej wycofać, ona się gra też pozwala zachować się wobec niej, w, w tej misji zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi, więc to nie jest tak, że gra do tego zmusza i też jest, mimo tego, że jest... może być jakby sam akt jest kontrowersyjny, ona, ta, ta misja też nie jest oceniana w jakiś sposób jednoznacznie przez grę, tak mi się wydaje. Zresztą ta misja łączy w sobie Kilka spojrzeń na śmierć, kilka tematów związanych ze śmiercią, bo oprócz tego oddania życia za mniej lub bardziej dosłowne zbawienie ludzkości, mamy też element komercjalizacji śmierci. W końcu cały ten performance ma zostać wykorzystany przez korporacje. Do tego jeszcze w ogóle ta misja zaczyna się od motywu, Zemsty za śmierć bliskiej osoby, co zresztą nie jest e, takie rzadkie w tej grze i ten motyw, się po, po, ten motyw powraca chociażby y, w misji Skler, całym, w całym wątku Skler, która też się chce y, zemścić za śmierć męża. Zresztą y, ta śmierć y, pojawia się w grze nie tylko w odniesieniu do osób, do ludzi, bo mamy też śmierć przestrzeni, mamy też śmierć miejsc bo mamy całą Pacyfikę, która umarła jeszcze zanim się zdążyła narodzić, czy chociażby mamy całe to zatopione miasto, z który, w którym, do, które odwiedzamy razem z Judy. Więc ta śmierć jest tutaj wszechobecna. Pytanie, czy wy też tak to odebraliście, tą, że, te, że jednym z tematów przewodnich jest śmierć? Jestem sam?
3: Nie. tu, Ale czekamy, kogo wywołać do odpowiedzi bo, jako pierwszego, chociaż jak te, w szkole. Ten, który
2: się zgłosi, bo, ja, bo dlaczego, dlaczego ja zacząłem mówić jeszcze a propos samotności? Właśnie to, że ostatecznie idąc na śmierć jesteśmy sami. Nikt z nas nie pójdzie do Alt. Ani Judy, ani y, Panam, ani River. Ani nikt inny nie stanie oko w oko ze śmiercią, jak, czyli Alt, gdzie musimy sami jakby gdzie musimy podjąć ostateczną decyzję. Gdzie my już i tak już umarliśmy i idą, idzie tam... Y, Idziemy tylko sami z, z, z Silverhandem. No jest Panam, czy jest Rogue, ale ona y, też z nami tam, tam nie pójdzie. Na, 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 na ten, y, na ten na to ostateczne spotkanie, bo nie niemalże tutaj Alty prawie jak, 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 jakby była Bogiem. No i właśnie, jakie jest wasze zdanie na temat przemyślenia? Czy macie w ogóle jakieś emocje, czy też ja po prostu nadinterpretuję?
3: Wiesz co, ja nie myślałam w, o tym w taki sposób, w sensie nie zastanawiałam się nad tym, jak gra mówi o śmierci, chociaż o niej mówi, bo jakoś tak jakoś tak ogólnie nad tym wątkiem się nie pochylałam zbyt dużo, ale faktycznie te wątki poboczne i główne, które kręcą się wokół śmierci są związane ze śmiercią, gdzieś tam w jakiś sposób próbują ją pokazać na różne sposoby i też przypomina mi się pierwszy quest, jaki ja w ogóle zrobiłam w tej grze. Pierwszy quest jest taki, że dwójka policjantów w bloku, w którym ja mieszkam zresztą, w sensie w którym mieszka moja Wii, zagaduje mnie i mówi, że nie może się skontaktować ze swoim sąsiadem, e, że się o niego martwią, bo zginął jego kolega. No i od słowa do słowa rozmawiamy też z tym, z tym właśnie człowiekiem i dostajemy się do niego do mieszkania i pytamy go tak, jak, co, o co chodzi, o co chodzi z tym kolegą. No i on opowiada, tak, że że czuł taką wielką niesprawiedliwość i że ten Andrew, do tej pory pamiętam jego imię, był takim był jego wielkim przyjacielem, jedyną jego ostoją w tym świecie. I mamy wtedy dwie opcje do wyboru. Możemy albo porozmawiać z tymi jego znajomymi i powiedzieć im, jaka jest sytuacja, że on tam cierpi, albo pojechać na cmentarz i odwiedzić grób Andrew. Tylko, że w momencie, kiedy my jedziemy na cmentarz, okazuje się, że Andrew był żółwiem, a nie człowiekiem. Że... To nie był jego przyjaciel, taki, wiecie, z krwi i kości, ale on był w tak złym stanie psychicznym, że jego najlepszym przyjacielem był żółw, i śmierć tego żółwia ruszyła go tak bardzo, że jakby załamało mu się wszystko. I mam wrażenie, że tutaj o śmierci jakby mówi się trochę w taki sposób, jako o takim, o czymś, co nie, z jednej strony jest ostateczne, ale z drugiej pokazuje, że jeżeli nie jest, to nie do końca może jest to dobre, nie do końca powinno to tak wyglądać, że może ta śmierć powinna być ostateczna, nie wiem, to tak teraz jak sobie o tym myślę, ale faktycznie te wątki, które się wokół śmierci kręciły były, były dość interesujące i gdzieś tam pokazywały taki, wiecie, no w ogóle sam koncept tego, że nie musisz umrzeć, tak, że, że twoja... Dusza, twój konstrukt. No właśnie, może właśnie, że... dusza. W jakimś tam sposób żyć. Właśnie dusza
2: konstrukt, bo pokazałabym
3: cudzysłów, pokazałabym tak. cudzysłów, ale nie mogę, bo to, tak? Bo, to, bo że... to nie jesteś
2: ty, tylko właściwie to jest taki tak, że... twój klon, prawda? Cyfrowy. To jest
3: konstrukt ciebie, tak, że to, to jakby. I, i czy, czy to w ogóle jest coś, co powinno się dziać, czy jest to dobre, czy nie jest to dobre. Nie w kontekście tego, czy to jest, wiecie, dobre w oczach Boga, Stwórcy itd. itd. tylko czy w ogóle dla człowieka jest to dobre. Czy tak powinno być? Nie wiem, ale myślę, że właśnie też w tym o to chodzi, żeby nam tego tej odpowiedzi nie dać, tylko dać nam materiał, żebyśmy się nad tym zastanawiali.
0: Ten wątek właśnie jest poruszany w jednym zakończeniu, zakończeń, ale no, nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, czy to dla was nie będzie spoiler,
3: już było tyle spoilerów dzisiaj, Kasia, że myślę, że możesz no,
2: to, Ja zdałem słuchawki, a ty powiedz.
0: E, bo to jest w, w zakończeniu korporacyjnym, w zakończeniu Hanako. Widzimy w telewizji, że, i uwaga, bo tutaj jest wątek podobny jak z Altered Carbon, że stary Arasaka został wgrany do ciała Saburo. E, no, no. Okej. Okay. I widzimy to tylko w telewizji. Bo w tym zakończeniu my wspieramy korporację, tak? Więc nie niszczymy koszy i wszystko się toczy wspieramy, dalej. Jest pięknie.
4: Wszystko wspieramy Hanako, a okazuje się właśnie, że Hanako cały czas jest sterowana przez konstrukt swojego ojca, cały czas się z nim konsultuje. Yy, tak. I faktycznie na końcu ten konstrukt tam jest taka scena dość emocjonalna pomiędzy... Ojejku, wypadło mi teraz imię z głowy, powiedziałem przed chwilą. No, no, to... Hanako, Saburo.
0: Hanako,
4: Hanako, Hanako i Saburo. Między nimi jest taka emocjonalna scena, a później się dowiadujemy właśnie, że to jest moment, że on został zastąpiony Saburo, przez ten... Yorinobu został zastąpiony przez Saburo. Tak, moim zdaniem Jest to na, najbardziej cyberpunkowe, za... cyberpunkowe zakończenie. Yy... I... I...
0: I, no. Ale właśnie mówi o tym, co powiedział Tomek, i to jest takie mówi. rozwinięcie, te, e, takie strasznie smutne tego tematu, że jakby e, ten konstrukt e, sterował właśnie poczynia, poczynaniami tej bohaterki, i na końcu jest wgrany w czyjeś ciało. A co się w takim razie stało z duszą i świadomością Jorinobu? E, w sensie, wiecie, spowodowało u mnie to takie myśli. Co się dzieje, jeśli wgrywamy w czyjeś ciało czymś konstrukt? Czy oni obaj funkcjonowali tak jak Vee i Johny? Zastanawiam się nad
3: Przez jakiś czas, a potem konstrukt zaczął przejmować to ciało, tak jak to było właśnie z, z, z i Johnem.
0: Pewnie i Johnym. pewnie się możemy no, tylko zastanawiać
3: no... tak naprawdę.
0: Straszliwie smutna wizja przyszłości, moim zdaniem. I jakby w... to jest taka... Mam wrażenie, że... W tym programie telewizyjnym jest to przedstawione jako taka rewolucja, jako coś nowego, ale też z drugiej strony jako zwiastun tego, co być może będzie codziennością w tym świecie już niedługo. Czyli, że może śmierć teoretycznie przestanie istnieć, bo będziemy wgrywali konstrukt wszędzie. No ale w
2: Tak, tylko, że to właściwie nie... to i tak i to, i to właśnie... Miałeś nie podsłuchiwać. Tak, ale już teraz włączy, włączyłem, ale... No bo coś długo gadaliście, <gadaliście nie? <gadali> chodzi mi o to, że <gadali> to nie znaczy, że Śmierć przestanie istnieć, bo tak naprawdę ten pierwowzór, ten człowiek, który się urodził, um, on jako pierwszy, który, który nasiąkł tymi doświadczeniami, on przecież umiera. To, że przenosimy swoją, swoją świadomość do konstruktu w tym świecie, nie oznacza, że się przenosimy tam. To jest po prostu nasza kopia, nasz klon, nasze dziecko, nie okay, wiem. Okej,
0: no dobrze, ale ten konstrukt, który jest wgrany do ciała on jakby ma w pewnym sensie życie wieczne. No, wiesz, no już tak,
2: jasne, no już później tak, tylko to, tylko to kosztem tych pierwszych nosicieli. Mm -hmm. e, więc więc to tutaj też tutaj też wkracza na przykład właśnie religia, tak, i rozumienie, jakby to uruchamia jakby ca, 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 może uruchomić całą dyskusję na temat tego, czy w tym świecie właśnie religia tym bardziej by nie, nie, jej, jej, jej na znaczeniu nie zyskała. No bo w momencie, w którym Jesteśmy tylko jakimś tam, jakąś tam świadomością, zapisem danych i tak dalej. Potrzebujemy może czegoś więcej, żeby nadać sobie jeszcze więcej właściwości, być tym kimś wyjątkowym, tym żywym. To właśnie to i, i wtedy odróżnia nas od innych ta dusza.
0: No i dlatego y, fajne było pokazanie tego wątku w Alter Carbon, gdzie osoby wierzące nie zgadzały się na przenoszenie, prawda, swojej świadomości więc być może w tym świecie cyberpunka też coś takiego, jakby... Bo to jest taka zapobiec przyszłości. Mamy konstrukty, mamy potencjalną nieśmiertelność, a coś się z tym będzie działo, to już zostaje w naszej wyobraźni. Oczywiście ona to też tak
2: zrównać do tego, co żeśmy nawet ostatnio, Kasia, rozmawiali odnośnie tego, że właściwie my tworzymy własne konstrukty w sieci, prawda? To są jakieś obowości, zostawiamy jakieś big data w wielkich, wielkich korporacjach, właściwie wszystkiego, wszystko, co robimy, cokolwiek piszemy, jesteśmy analizowani. Ostatnio było, słyszałem w telewizji, że istnieją boty, które rozpoznają po naszych zdjęciach i to z rewelacyjną skutecznością nasze poglądy polityczne, wyobrażajcie sobie. W zdjęciach? Tak, że jesteśmy, że patrząc po prostu na, na osobę. Więc e, nawet nie musisz nic spisać już. Więc...
3: Ale słuchajcie, przypomniał mi się odcinek Black Mirror przecież, w którym Właśnie, można było stworzyć e, tak. tworzyć klona człowieka e, z osobowością odtworzoną na podstawie wszystkiego, co zostało w social mediach, tak. Tak? tak? Zresztą jeden z moich ulubionych odcinków.
2: Z drugiej strony Pytanie, czy ten odtworzony z konstruktu yy, człowiek, byt, nie jest może nawet prawdziwszym człowiekiem niż ten zrodzony. No bo skoro, tak jak powiedział Grzesiek, yy, jeżeli oglądamy wspomnienia Silverhanda filtrowane przez niego, czyli doświadczamy tego, jak on się czuł, a nie jak faktycznie to miało miejsce, no to ci ludzie, te konstrukty są jeszcze bardziej tak jakby na wierzchu. W sensie to one wiecie, nie, jest, nie są opakowane przez... Y, ich osobowość jest jeszcze bardziej nasza, bo, bo wszystko, od czego doświadczyły, są... Jest
0: bardziej subiektywna. Jest bardziej jeszcze.
2: subiektywna jeszcze. Uh -huh. Jeszcze bardziej taka, no, być może egoistyczna, chodzi. być może... W ogóle jeszcze chciałem tylko dodać właśnie do, do tego, że to jest niesamowite, jak w tym, w tym świecie jest, jest, panuje taki dosyć srogi dualizm, czyli na przykład y, gra jest dosyć... To znaczy jest bardzo poetycka w, w wielu momentach y, i ma wiele wyciszonych momentów. Uwielbiam misję z mnichem y, gdzie się medytuje. Medytację? Tak, kocham je. Czekam na niego i szukam go, żeby, żeby tylko z tego hałaśliwego świata trosz, na chwilę uciec.
0: A ja nie wiem, czy ja zrozumiałam zakończenie. Ja nie, ale... ja nie
2: zrobiłem, jeszcze mi, jeszcze mi zostało no. jedno. <laughs> to, to możecie, możecie przedyskutować o, na chwilę.
0: Nie, nie, to nic ważnego. Po prostu coś dostajemy od niego i ja nie wiem, po co to jest i co mam z tym zrobić. A może nic, nie wiem.
2: E, w każdym razie ta, ta chwila ucieczki. Bardzo mi się podoba też te, te, wiecie, te, te, te rozmowy, czy z Misty, czy z, y, w domu lalek, w którym w ogóle świetny jest też zabieg, że jest, jakby wybieramy sobie, y, większość ludzi nieświadomie wybierze Angela y, jako, jako tą swoją lalkę i nagle się okazuje, że musimy, jesteśmy niektórzy może zmuszeni do tego, żeby obcować w jakiś sposób y, blisko mężczyzny. Jeżeli zakładamy, że większość graczy to mężczyźni, tak jak Ania powiedziała, że, że można to czuć, że, że twórcy zakładali, y, że, to, że to są mężczyźni, to w ten sposób twórcy zmuszają trochę być może nawet tych, którzy nigdy z żadnym mężczyzną w żaden sposób blisko nie rozmawiali, tak od serca. Tu nagle leżymy obok takiego mężczyzny i musimy, jakby i, i, on, i rozmawiamy bardzo intymnie. I to, jest, to też jest świetne doświadczenie. Wydaje mi się, że to też. Więc ta gra jest bywa niesamowicie poetycka w wielu momentach i się totalnie zgubiłem. A, ale w, 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 ale, w, ale w kontrze właśnie w programach telewizyjnych, w tym jak korporacje to widzą, w tym jak, jakie są reklamy, które są wulgarne, głośne, napastliwe, że to wszystko, że jakby ten człowiek jest w, w, tej, w tym świecie przedstawiany z jednej strony jako karykatura niemalże siebie, odarta z, z właściwości i, z, i sprowadzona do takich e, nagich instynktów, a z drugiej strony, i niektórzy im ulegają, nie? A, 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 a z drugiej strony usilnie się stara w tych cich momentach pokazać to człowieczeństwo. I wydaje mi się, że to jest mega zaleta tej gry. Mimo wszystkich wad, które ona ma, i niedokończonych rzeczy, i wszystkich tych rachunków krzyw, które z nią mamy, chcielibyśmy, żeby robiła więcej. Bo chcielibyśmy, prawda? Byśmy bardzo, to prawda. Ja nie wiem ile. Ja tam...
0: skończyłam tę grę ze dwa tygodnie temu? Nie wiem, a jakoś nadal nie potrafię się zaangażować w żadną inną. Naprawdę. Ja skończyłam wczoraj tak, i nie mogłam zasnąć, bo
3: myślałam o niej. i mimo, że to była trzecia w nocy i myślałam o niej i potem mi się śniła ta gra i dzisiaj od rana też o niej myślę i już sobie myślę tak, że chyba w przyszłym tygodniu zacznę drugie przejście, bo bo tyle mnie ominęło. A ja rzadko to robię, więc myślę, że to też bardzo dużo mówi o tym, czy, czy ta gra mi się podoba, czy nie.
0: Tak, ja prawie nigdy nie gram w grę drugi raz, a w te, oczywiście, że planuję, ale myślę, że za jakiś czas. Jeszcze dam sobie trochę czasu odpoczynku.
2: Gdzie się ty brutalnie o porzuciłeś po prostu, po tym, jak cię zawiodła.
4: Znaczy, ja nie to, że ją brutalnie porzuciłem, tylko, tylko no, mnie ta, trochę, ta niedoróbka techniczna trochę zepsuła mi, zepsuła mi zakończenie ostatnie, które, które odbierałem dość, dość emocjonalnie. Mhm. Dość emocjonalnie, ponieważ no to całe rozważanie o śmierci zgadzam się jak najbardziej, że to wszystko, co powiedziałeś, tam jest aczkolwiek uważam, że trochę spojrzałeś przez nią, na nią przez pryzmat całego gatunku, a ona zdecydowanie bardziej opowiada o ludziach. I ludzie byli mi bardzo bliscy i dlatego ja na końcu trochę, trochę ta niedoróbka techniczna, która mnie spotkała, szczególnie że Rogue była jedną z moich ulubionych postaci w tej grze, to ta niedoróbka trochę mnie, trochę mnie zniechęciła. Ale ja do tej gry na pewno wrócę. Tylko aż się naprawiam.
2: Ona opowiada o ludziach, bo opowiada też, oprócz śmierci, opowiada też o życiu. I wydaje mi się, że ona w momencie, w którym jesteś postawiony przed, w sytuacji, w której zostało ci określone liczba dni, jakiś czas. Swoją drogą, co z nim zrobimy? Bo ludzie zarzucają tej grze też taki zły złe tempo, że z jednej strony tu się śpieszymy, bo jest, w, bo możemy umrzeć i tak dalej, a z drugiej strony, hej, biegaj za panem, i rób dla niej misję. Ale gra tego w ogóle nie każe robić. Nikt ci nie każe robić. Nie każe. To jest świetne, że właściwie to sobie sam możesz sobie tą historię. Jak chcesz, to ten czas, który ci pozostał, poświęć na zbudowanie relacji z innymi. Zaangażuj się, zbuduj coś, yy, rozwiąż jakieś sprawy, yy, dokończ jakieś sprawy, cokolwiek. Zrób z tym życiem, co chcesz. Ten czas, który ci pozostał, ten wycinek, albo biegnij prosto do celu. I to jest, tak. moim, i to jest moim zdaniem też bardzo trafna decyzja i bardzo mi się ona podoba. Graci nie każe robić niczego po prostu możesz iść jak po sznurku 20 godzin y, tym głównym trybem, chociaż ja nie wiem, jak wtedy walka z ODO wygląda, bo przyznam szczerze, że skurczy sen napsuł mi trochę krwi, a wydawało mi się, że jestem OP, takim podpakowanym typem, a tu, typiaro. a tu się okazuje, że jednak nie. Więc tutaj zrobię sobie jedno przejście, takie zupełnie pozbawione tych y, elementów pobocznych. Jestem ciekawy, jak mi pójdzie wtedy walka z
4: mnie... Żaden przeciwnik w tej grze. Jeden, którego nie mogłem pokonać, to był ten ostatni w walce na pięści, ale on był, moim zdaniem, to on, on jest nie do pokonania. E... A to
0: mnie też tylko pięściarze e, na psury krwi, szczerze mówiąc, ale... bo wszystkich innych hakowałam i nie było od najmniejszego problemu.
4: Ale jeszcze wracając do tego, czy co misje poboczne, że robić, nie robić, to ja uważam, że jak się na wejdzie się w te misje poboczne, e, to ta gra bardzo dużo opowiada rozwijając główny wątek również, o samotności. Bo zauważ, że każda z czterech opcji romansowych tak naprawdę bardzo ociera się o temat porzucenia, bo River został zdradzony przez partnera, ta jego żona jest w jakimś takim dziwnym stanie, on jest sam zostawiony z jakimiś takimi rzeczami. Kerry mieszka sam w domu na wzgórzu, w ogóle nie wie co się dzieje wokół niego. Judy też, no Evelyn Ginie też trafia do bardzo ciemnego miejsca. Ta gra jest, bardzo dużo czasu poświęca takim o odejściu, odejściu. odejściu Czyli tak. samotność I... jako
2: śmierć za życia
4: Dokładnie I że właśnie ta śmierć jest jednym, jednym z... z jednym z narzędzi Ale że ona opowiada też o tym Jak sobie radzimy z samotnością bardzo Jak ci ludzie sobie różnie radzili I także jak z tą samotnością radzi sobie żony
2: Tak, tak, tak To, jest, to też jest, świetnie się to wpisuje Wydaje mi się, że to jest to jakby Niemalże zostawia tożsame Właśnie tą śmierć i samotność Um, i dlatego właśnie ona jest też o, 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 o życiu, o, o, o relacjach o, o żywych o tym co zrobimy y, kogo poznamy i jak zbudujemy własną historię i czy <śmiech> zapuścimy jasno, ale krótko czy będziemy się tlili na spokojnie bardzo ładna klamra dziękuję wam bardzo <śmiech> Przeszułam się. <laughs> e, przepraszam, Nie, niektóre rzeczy. Nie, no to dobrze, jeszcze... ja się lubię wzruszać, wiesz, się lubię wzruszać. Jeszcze niektóre rzeczy. Myślę, że ta gra też trafiła w taki mój osobisty dosyć trudny czas, więc też ją odbieram trochę, może bardziej emocjonalnie niż niektórzy. Ale wydaje mi się, że mimo tych wszystkich niedoróbek i rzeczy, które isk absolutnie skandalicznego wydania jej w takiej formie, znaleźliśmy w niej tak dużo rzeczy, które nas poruszyły, y, że warto było.
3: Zdecydowanie warto było. Tak.
2: Tak. I abyśmy sobie y, zawsze mogli to powiedzieć. Na koniec y, na koniec po prostu. Mam nadzieję, że warto było słuchać tego odcinka kolaudacji. E, dziękuję Aniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Kasiu. Dzięki. Dzięki Grzegorzu.
4: Również dziękuję.
2: E, I dzięki Dominiku, gdziekolwiek jesteś i co teraz robisz, nie no został konstruktem z, tylko w tym nagraniu. Został konstruktem, jesteśmy przez niego opuszczeni i osam, e, osamotnieni. ale myślę, że jakoś dowieźliśmy do końca. E, dzięki raz jeszcze, e, trzymajcie się i do usłyszenia, niebawem.
0: Pam 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 pam